0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 204 des Nur-der-FCM-Podcasts. Unser heutiger Podcast-Pate ist der Mario. Ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung und viele, viele Grüße nach Wernigrode. Überhaupt, habe ich jetzt festgestellt, ist der Harz ja recht stark im Pod Podcast-Paten-Game. Das äh, freut uns natürlich sehr. Genau, ähm, Ja, weil wir jetzt kein Spiel nachzubesprechen haben für die heutige Folge, haben wir ähm, uns heute mal wieder eine kleine Sonderfolge für euch überlegt. Es wird um Daten im Fußball im Allgemeinen gehen und um einen datenbasierten Blick auf den ersten FC Magdeburg im Besonderen. Außerdem blicken wir natürlich vielleicht ja auch mit dem einen oder anderen Dateninsight auf das anstehende Spiel gegen den FC Ingolstadt voraus und müssen natürlich auch über die Dokumentation über Dietmar Hopp reden, über die offensichtlich ja im Moment gerade alle sprechen und was dann doch das ein oder andere Gemüt Deutlich erhitzt hat. Ich bin da sehr gespannt, äh, wo wir da landen. Ähm, heute ist die Runde ein bisschen größer als gewohnt und äh, ja, mit dabei ist natürlich der Thomas. Grüß dich. Guten Abend. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, du steigst mit was anderem ein, aber das... Äh, Ach
1: nein, 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 das kommt nachher. Ach
0: also, alles klar, sehr schön. Ähm, so, dann äh, wieder mit am Start, mal wieder mit am Start ist der Jeremy. Grüße dich. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Hallo und äh, ebenfalls heute zu Gast von Create Football ist der Mats Beckmann. Hallo Mats, schön, dass du dabei bist. Ja, schönen guten Abend auch von mir. So, und dann, ähm, ja, sind ja drei Viertel der Menschen, die jetzt hier ähm, in der Aufnahme sind, äh, wahrscheinlich dem einen oder anderen schon eher bekannt. Der Matz noch nicht so. Also äh, Matz, hau mal raus. Wer bist du? Was treibst du so? Was macht Create
2: Football? Und ja, ähm, warum bist du heute hier? Ja, sehr gerne. Also erstmal danke für die Einladung, dass ich heute dabei sein darf. Äh, genau, mein Mann, mein Name ist Matz, äh, ich bin 23 und komme vom Fußballportal Create Football wo wir ähm, immer diesen datenbasierten Blick auf den Fußball werfen. Also wir beschäftigen uns viel mit internationalen Themen, also gar nicht mal so mit dem ähm, deutschen Standard-Bundesliga-Mainstream-Fußball, sage ich mal, sondern wir blicken gerne mal so einen Blick auf interessante Teams, auf interessante Spieler, gerne auch aus dem Ausland und bewerten sie eben anhand von Daten. Und ähm, das ist das, was wir so machen. Das ist das, was wir auch bei Instagram ähm, sehr viel zur Schau, sage ich mal, stellen, ähm, wo wir auch unsere Community dann haben, wir haben auch selber einen Podcast, wo wir dann immer über internationale Themen im Fußball sprechen, uns da immer einen Part mal raussuchen, eine Liga beispielsweise. Zuletzt haben wir über die Schweizer Super League gesprochen. Und wer möchte, kann da auch gerne mal reinhören. Crit Football, der internationale Fußball-Podcast, so heißen wir. Und ja, wir wollen heute mal so einen Blick auf den FC Magdeburg gleich werfen. Und ähm, ist für uns auch eine spannende Herausforderung, immer mal sich in ein neues Team reinzudenken. Dort zu schauen, was sind da so die Herausforderungen, wo ist das Team stark, wo sind Spieler stark, wo, haben, wo bestehen vielleicht auch Schwächen, gerade in der Kaderzusammenstellung und ja, freue mich sehr über die Einladung von euch. Ja und wir sind
0: natürlich äh, ganz gespannt, was du uns an, äh, an Einblicken liefern kannst. Die Frage, die über allem schwebt, äh, ist natürlich auch klar: Wie gut ist Daniel Steininger wirklich? Aber ähm, darüber. Oh, was denn?
3: Oh, oh. Was denn? Ei, ei, extra
0: ei. für dich, Thomas. Extra für dich. Uh, uh, okay. Genau. Und äh, ja, aber bevor wir darüber sprechen, ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen allgemeiner so zum so zum Thema äh, Fußball und Daten und so weiter. Der Jeremy nutzt ja auch ganz gern mal die eine oder andere Datenbank, um äh, ja, auch seine Sachen so zu visualisieren. Aber Mats, vielleicht kannst du aus deiner Perspektive einfach nochmal ganz kurz erklären, ähm, was genau äh, ihr meint, wenn ihr sagt, ihr guckt euch Daten im Fußball an ähm, und auch so interessante Sachen und äh, ja, was habt ihr da so für, ja keine Ahnung, für Quellen und äh, also erzähl doch einfach nochmal so ein bisschen drumrum.
2: Ja, gerne. Also wir haben ähm, zunächst mal begonnen mit frei zugänglichen Tools, uns da ein bisschen Wissen anzueignen. Also wer gerne mal nebenbei googeln möchte, sollte mal bei whoscored.com vorbeischauen. Das ist so die Standardplattform, da findet man jetzt vielleicht nicht allzu viel zum FC Magdeburg, aber dafür zumindest mal über die Top 5 liegende ganze Menge. Ähm, dort findet man beispielsweise Statistiken darüber, über welche Seite angegriffen wird, wie viele Tore aus dem Spiel herausfallen, wie viele Standardtore auch erzielt werden. Und wo eine Mannschaft einfach besondere Datenpunkte hat, dass sie zum Beispiel viel ins, ins Dribbling gehen ähm, oder auch viel übers Passspiel kommen, dann lassen sich schon ganz interessante Sachen feststellen. Und wir bei Create Football sind dann so ein bisschen tiefer reingegangen, arbeiten mit Y-Scout und Insta zusammen. Das sind die beiden größten Datendienstleister im Fußball, mit denen auch sämtliche profi arbeiten. Und wir nutzen eben beide Tools, um quasi das Beste aus beiden ähm, Datendienstleistern herauszuziehen, äh, um wirklich da Erkenntnisse zu gewinnen, wie eine Mannschaft jetzt agiert, wo sie eben im Liga-Vergleich besonders gut oder auch besonders schlecht abschneidet. So Und das ist was, was man recht gut eben sehr objektiv auch darlegen kann, wo man jetzt auch nicht unbedingt diese, diese Fan-Meinung, sage ich mal, vertritt, sondern im Prinzip mehr so mal von oben drauf schaut, ganz nüchtern quasi betrachtet. Und viele denken auch, dass dieses Datenthema ein sehr trockenes ist. Finde ich eigentlich nicht, weil ich finde, das macht auch vieles ein bisschen greifbarer und ähm, macht, lässt auch berechtigte Kritik mal zu oder lässt einen Spieler auch mal vielleicht ein bisschen besser dastehen, als er in der subjektiven Wahrnehmung manchmal wegkommt. Und ähm, das lässt sich eben anhand von Daten sehr, sehr gut machen. Und wir haben da vor uns entdeckt, dass es halt wirklich eine Marktlücke ist, was sowohl die Profivereine anbelangt, als aber auch Medienanstalten und so arbeiten wir jetzt eben auch schon mit einigen zusammen in dem Bereich, weil eben sehr viel übers Video geht heutzutage, dass sehr viele Spieler auf Basis von Videos verpflichtet werden oder auch abgelehnt werden und dass die Statistiken eine komplett untergeordnete Rolle spielen und aus unserer Sicht macht es durchaus Sinn, sich die mal zu Gemüte zu führen und die mal heranzuziehen, um wirklich festzustellen, wie ein Team jetzt performt, so, vor allem Stichwort Überperformance, Unterperformance, kann man beim FC Magdeburg gleich auch nochmal drauf eingehen. Aber das ist, finde ich, schon immer ein recht entscheidender Punkt. So, wenn eine Mannschaft unten im Tabellenkeller steht, ist sie vielleicht völlig zu unrecht da, müsste sie viel besser stehen, weil die Leistung eigentlich gut ist. Auch das lässt sich anhand von Zahlen ja ganz gut feststellen. Ähm, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt den Trainer wechseln äh, oder auch mehrfach das ganze Team äh, durcheinander würfeln, sondern vielleicht auch mal so ein bisschen auf Kontinuität setzen. Und umgekehrt natürlich genauso, wenn man viel besser da steht in der Tabelle, äh, als man eigentlich spielt, sollte man sich vielleicht doch die ein oder andere, äh, an, an ein oder anderen Stellstraube mal drehen, ähm, weil ja auch im Fußball dieser Faktor Glück und Faktor Zufall eben eine ganz schön große Rolle spielt.
0: Genau. Ja, und dieses äh, dieses Ding äh, hier, Jeremy, mit man hat sozusagen ein Gefühl und dann sind die Zahlen aber doch, sagen doch ein bisschen was anderes. Das hast du, das also die Erfahrung hast du auch gemacht, ne, mit dem, was du so, was du so machst. Also ich erinnere mich da so an das ein oder andere, an die ein oder andere Bildtafel von dir, die dann auch so ein bisschen kontroverse auslöste, ähm, weil die Leute dann dachten, ne, kann ja gar nicht sein, aber äh, die Zahlen, wie sagt man so schön, Zahlen lügen ja nicht, ne? So irgendwie.
4: Nee, die die Zahlen setzen das meistens schon ganz gut in, in den Kontext. Also es gibt ja halt verschiedene Benchmarks, mit denen man gerne arbeitet, die jetzt äh, Stück für Stück auch in den öffentlichen Diskurs so ein bisschen geraten. So beispielsweise der Kicker hat jetzt äh, innerhalb der letzten Woche mal ein bisschen Bezug auf Expected Goals und Expected Points äh, genommen. Und ne, man kriegt halt immer noch mit, dass in der, im öffentlichen Diskurs sich viele so komplett sträuben äh, gegenüber so datenbasierter Arbeit im Fußball. Und ähm, das ist ja jetzt auch nicht so, dass grundsätzlich damit alles erklärt werden kann, weil immer auch noch ein gewisser Spielfaktor ähm, mit inkludiert ist. Und vor allem am Ende ist es ja so, der, der mehr Tore schießt, äh, der gewinnt dann auch. Äh, geht jetzt übrigens was ins Phrasenschwein. Aber gerne, mit den gerne. Daten kann man vor allem Fehlerquellen halt finden. Und äh, genau in dem Bereich, ähm, finde ich, ist vor allem in der Datenarbeit noch viel Potenzial, äh, auch in der, im journalistischen Bereich.
0: Naja, ist vor allem auch krass, also wenn du gerade sagtest, dass, dass der Kicker jetzt erst irgendwie mit Expected Goals und so anfängt. Also ich habe mich, das heißt gesträubt nicht, aber habe mich auch lange mit so statistischen und Datensachen eher nicht befasst. Aber also ich meine, dieses Expected Goals-Thema, das gibt es ja, ja schon länger, oder Thomas? Du bist doch da auch, auch so, ein, so ein bisschen so nerdig unterwegs mitunter und äh, guckst dir diese Sachen an.
1: Ja, aber ähm, ja, grundsätzlich ja. Ich finde das, weil ich das halt auch mal ganz interessant finde. Aber gerade das Thema Expected Goals ist in meiner Meinung auch ein Bisschen überwertet, ähm, weil eben wie gesagt kannst ich weiß nicht in welchem Spiel das war vor kurzem da hatten wir einen relativ hohen Expected Goals Wert der lag aber auch deswegen so hoch, weil eben ein Elfmeter da auch sehr 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 hoch zu Buche schlägt ja und das ähm, deswegen muss man das in Meinung auch immer ein bisschen relativieren ich weiß nicht vielleicht redet mir Mats das jetzt gleich aus ähm, aber ich bin schon der Meinung dass das, dass das Thema also gerade das Thema Expected Goals der Meinung ein bisschen hoch hängt ähm, letzten Endes, du hast es ja gesehen <lacht> letztes Spiel ja ich glaube, das ist, ein, das ist eine Expected Goal-Chance, wenn er da aufs Tor schießt, die ist relativ hoch von, von unserem ähm, geradeaus ins, in Seitenausrenner oder ins Tor ausrenner <lacht> ähm, Okay. Aber er ja, macht halt nicht, und das ist immer noch das Entscheidende, ja, einfach das Tor zu machen. Und, ähm, und da kannst du noch so, schön, noch so viele schöne Zahlen haben. Äh, wenn, wenn, wenn du das Ding aus drei Metern nicht reinmachst, machst du es halt nicht rein. Ja? Und mhm. ähm, das ist eigentlich eine Phrase. <lacht> Und äh, deswegen ist das, ist das immer ein schöner, interessanter Ansatz, so Spiele auch mal auch mal zu bewerten, weil ich glaube schon, dass das, dass das viele Erkenntnisse bringt. Aber wie gesagt, bei dem Thema Expected Goals bin ich persönlich der Meinung, das ist ein bisschen, wird in Meinung teilweise ein bisschen zu hoch gehängt. Mhm. Naja, und äh,
0: dieses äh, ganze zahlenbasierte, äh, zahlenbasierte Analysen, also mir fällt da immer, wie heißt dieser Film? Moneyball Hessertell, oder?
1: Mann genau.
0: in genau, wo es da irgendwie um den Baseball ging und ähm, da eine Mannschaft, die da wirklich zahl, also sozusagen rein aufgrund von Statistiken irgendwie zusammengestellt wurde, ähm, eigentlich total interessant. Aber Mats hat es ja auch gerade schon gesagt, im Fußball offensichtlich ähm,
1: ja noch nicht so lange irgendwie so etabliert irgendwie. Ähm, oh, ja, interessant. Interessant ist aber bei dem Thema. Äh bei dem Thema Moneyball, da geht es ja um die, die Oakland äh, Athletics. Und ähm, interessant ist dann trotzdem, sie erreichen dann mit mit ihrer, mit ihrer, äh, ich sage jetzt mal ein bisschen bisschen despektierlich, nicht nicht falsch verstehen, mit ihrer Zahlenspielerei erreichen sie dann die Playoffs, fliegen dann aber in der ersten Playoff-Runde raus, weil eben im Sport auch noch andere Dinge entscheidend sind. ja Und und das ist eben das Interessante daran. ja äh, Deswegen ist das, finde ich, das wirklich schon ein sehr, 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 sehr schönes Feld, wo man auch sehr, sehr schön drüber diskutieren kann. Aber letzten Endes zählt dann eben immer noch so der Faktor Menschheit halt mit rein. Und ähm, das ist halt so das, dass, äh, das was es dann auch so so spannend macht, in meinen Augen.
0: Genau. Und äh, wo du jetzt gerade schon sagst, diskutieren, dann sollten wir vielleicht mal, äh, mal auf unseren Verein schauen und äh, mal gucken, was da so los ist. Ähm, und äh, also Mats und ich hatten vorher so ein bisschen äh, ja telefoniert, gemailt auch und ähm, hatten da so vier Felder so ein bisschen so angeschaut, was man was man vielleicht mal angucken könnte. Und da spiele ich jetzt den Ball <lacht> mal äh, mal wieder zurück zurück zu dir, Mats. Oh, ist schlecht, ne das war schon echt schlecht. naja, egal. Und ähm, Überleitung aus der Hölle, aber ist egal. Überleitung aus der Hölle kann ich äh, ist mein Finishing Move tatsächlich. Ähm, genau. Und da wollten <lacht> wir da wollten wir ja äh, zuerst mal so ein bisschen auf den Kader gucken. Ähm, und ja, wie gesagt, also ich glaube, ich kann mich jetzt hier, äh, kann mich jetzt hier erstmal ganz gut zurücklehnen. Mats, hau mal raus.
2: Wie, äh, wie sieht's denn aus beim ersten FC Magdeburg so in Zahlen insgesamt? Genau. Also be bevor ich damit anfange, wollte ich nochmal kurz äh, was zu dem sagen, was Thomas jetzt auch gesagt hat, um so darauf Bezug zu nehmen. Ähm, also generell der Film Money Boy, also alle Hörer, die jetzt gerade hier dabei sind, sollten die sich durchaus mal anschauen. Ähm, ich finde es auch total eine ganz spannende Sache. Wir haben uns auch viel daran orientiert. Ähm, klar gibt es noch andere Faktoren die dann eine Rolle spielen, aber ich finde gerade ein Team mit einem extrem niedrigen Budget, das muss man ja dazu sagen, dass da sehr, sehr wenig mhm. Geld auch gezahlt wurde bei den Oakland A's und dafür ist die Platzierung natürlich gemessen daran ein tolles Ergebnis. Absolut. Also, auch wenn man dann in den Playoffs früh raus, rausfliegt, aber das ist ja das, worum es geht, dass du eben effizient, auch sehr kosteneffizient dein Team zusammenstellst und dort das Maximum dann rausholst. Um, und bezüglich der Expected Goals, ja, das stimmt, also ich finde es grundsätzlich gut aus unserer Sicht, dass das jetzt mehr gespielt wird, dass es mehr Beachtung findet, um, wenn wir Spieler bewerten, gehen wir aber auch schon einen Schritt weiter, dass man mhm. sich dann anschaut, die Non-Penalty Expected Goals, die gibt es zum Beispiel auch, da werden dann ah, okay. Elfmeter eben rausgerechnet, ähm, spielen da keine Rolle, mhm. das ist ein durchaus sinnvoller Wert, gerade bei Stürmern, die auch sehr gerne ja Elfmeter schießen, da macht es durchaus Sinn, sich das mal anzuschauen und ob jetzt ein Spieler den Ball reinschießt oder nicht, kann man auch ganz gut ermitteln, weil es gibt ja den Expected Goals Wert und es gibt ja den tatsächlichen Torwert und wir ermitteln daraus dann häufig mal die Differenz. Das mhm. heißt, hat ein, hat ein Stürmer jetzt mehr Tore erzielt als Expected Goals als ein als sein Expected Goals Wert, dann überperformt er quasi, spricht für seine Effizienz, spricht für seinen Abschluss, ist es andersrum, bringt er sich in tolle Positionen, aber nutzt die Chancen nicht. So, Das kann man dann daraus ableiten, das ist dann schon ein Schritt weiter, so müssen die Interpretation. Und äh, da leite ich auch direkt mal über äh, zum Kader vom FC Magdeburg, weil da gibt es eine Sache, die gleich mal extrem ins Auge fällt, ähm, und zwar ist das die Chancenverwertung der Stürmer. Genau das, was ich gerade eben angesprochen habe, man hat mit äh, Kai Brünker, mit Christian Beck und mit Sadio Sané im Prinzip drei Stürmer, ähm, alle drei liegen bei höchstens 18% Chancenverwertung das ist ein extrem niedriger Wert also normaler Wert ist so bei, in den hohen 20ern so bei 27, 28 rum, da kann man von einer soliden Quote sprechen ähm, und die liegen alle drei halt massivst drunter und sind zudem auch noch sehr sehr ähnliche Stürmertypen also alles so Targetmans, alles Zielspieler und da ist schon sehr wenig Varianz drin äh, im Kader
3: Mhm. Hm. Hm? <lacht>
2: Thomas, möchtest du was zu Sanieren sagen? Ja, nee? ähm, ähm, Verkleide ich mir lieber. Äh, ja. Ja, ja. Doch, also sagt gerne mal, wie ihr die Spieler seht, weil ich finde es ganz interessant, ähm, dass zum Beispiel Christian Beck, der ja auch lange Zeit Kapitän bei euch war, jetzt zuletzt auch kaum noch eine Rolle gespielt hat. Liegt's daran, hat das Verletzungsgründe oder liegt es daran, dass er nicht mehr so verwendet wird?
1: Hm. Das fragen wir uns auch alle. Ja, naja Na ja,
2: also woran das liegt.
0: genau. Also der ist im Prinzip ach längere Geschichte, äh, wäre wäre wahrscheinlich ein eigenen Podcast wert, aber ähm, der das ist Podcast wert. Ach, Ja, also <lacht> er ist genau, er ist jetzt im Prinzip ähm, ja, kann man das so sagen, als Stück für Stück aufs Abstellgleis geschoben wurden. Ich glaube, das kann man so formulieren. Ähm, ja, und wir rätseln da, rätseln da tatsächlich auch alle. Ne? Also weil äh, irgendwann gab es unter Thomas Hossmann mal eine Phase, wo er äh, rausgenommen wurde und es dann irgendwie hieß, ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir den wieder, wieder aufbauen, wieder zu alter Stärke kriegen. Äh, das resultierte dann darin, dass er einfach nicht mehr gespielt hat, wo du natürlich dann auch nicht zu alter Stärke zurückfinden kannst. Und ähnlich war das jetzt unter Christian Tietz irgendwie auch, der sagt, ja, wir haben drei gleichwertige Stürme und wenn man sich jetzt aber mal die Minuten anschaut, die die die, die drei spielen, dann ist es ganz klar, dass Christian Beck da einfach gar keine Rolle mehr spielt und ähm ja, kann äh, sportliche Gründe haben, kann andere Gründe haben. Keiner weiß es so richtig. Ähm, und es ist sehr, sehr schade, weil Christian wecker ja eben wirklich ähm, ja eine Vereinsikone, Vereinslegende. ist. ich glaube, das kann man schon auch so sagen. Und ähm,
2: Vertrag jetzt auch ausläuft und das alles irgendwie nach einem nicht so schönen Ende aussieht, muss man einfach so einfach so sagen. Ja, also ich finde, was wirklich auffällig ist, wenn man davon spricht, dass man drei gleichwertige Stürmer hat, der die Empfindung liegt, glaube ich, daran, dass wie gesagt alle drei Stürmertypen sehr, sehr ähnlich zueinander sind. Also man hat im Prinzip kaum eine Möglichkeit, mal einen anderen Reiz zu setzen, indem man mhm. den Stürmer austauscht. Also das wird da schon sehr deutlich ersichtlich. Haben ein paar Qualitätsunterschiede, gerade wenn man sich so die gewonnenen Offensiv-Zweikämpfe anschaut. Also im Prinzip sind es dann Zweikämpfe, die mit dem Ball des Stürmers äh, geführt, geführt werden. Da gibt es schon ein paar Abstufungen. Da ist Christian Beck der Beste von den dreien mit 53 Prozent, die gewonnen werden, also knapp über die Hälfte. Kai Brünker kommt danach mit 46 Prozent und Sadio Sané mit nur 38 Prozent, bildet da das Schlusslicht. Bei Sané muss man dazu sagen, ich weiß nicht, wie er von euch gesehen wird, er hat zwei positive Stats. Das sind zum einen die Tatsache, das ist zum einen die Tatsache dass er mit 0,6 die meisten Chancen pro Spiel kreiert. Mhm. Das allerdings ist aber immer noch ein sehr schwacher Wert. <lacht> und das spricht halt nicht gerade für den Rest der Mannschaft. Weil eigentlich sollte es, es ist schon durchaus Möglich, dass ein Targetman auch Chancen kreiert, das gehört auch zu seinem Aufgabengebiet. Aber eigentlich müsste aus dem Mittelfeld da auch Spieler kommen, die zumindest mal an der Einserquote oder sogar über die Eins pro Spiel rankommen. Und da schließt sich ja schon der Fakt an, dass Magdeburg generell zu wenig Chancen sich erspielt. Ja es sind 4,2 pro Spiel. Der Ligaschnitt sind 5,2, also eine Chance mehr. Um, und das ist natürlich auf eine Saison gerechnet eine ganze Menge. So kann man sich ja ausrechnen. Also einmal alle Spiele, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele sind es jetzt, die absolviert worden sind? Ich glaube 29. 29. 29 Ach, so. ja, das, sind, das sind natürlich 30 Torchancen, ähm, gut, gut und gerne, ähm, die Magdeburg einfach fehlen, weil sie nicht erspielt werden. Äh, und das liegt halt, wie gesagt, einfach daran, dass Kreativität lange Zeit fehlt. Äh, und wenn dann eben dein Stürmer derjenige ist, der noch am meisten auflegt, ähm, ja, ist nicht unbedingt von Vorteil. Ja, aber erklärt sich nicht so
0: vielleicht auch ein kleines bisschen diese, ähm, diese erste Statistik der drei der drei Mittelstürmer, dass die, also sozusagen nicht, also dass die ja auch abhängig sind von dem, was sie bekommen. So, also quasi an, was, was sie aufgelegt kriegen, um dann überhaupt erstmal in Abschlussgelegenheiten zu, zu gelangen? Oder habe ich da jetzt irgendwie was, was
2: falsch? Durch durchaus, durchaus, aber das ähm, heißt natürlich nicht unbedingt, dass die Chancenverwertung so schlecht sein muss. Also auch wenn man wenig Chancen hat, kann man die ja nutzen. <lacht> so ist es ja nicht. Also also das gibt's ja auch, dass Stürmer auch tendenziell eher wenig Chancen haben, aber dafür eine extrem hohe Quote. Ähm, da bist du ja letztlich auch so ein bisschen von dir selbst abhängig, wie einfach dein Abschluss ist, wie viele du aufs Tor bringst, wie deine Schussgenauigkeit ausschaut. Ähm, und da machen alle drei letztlich einfach keinen guten Job. Mhm. So dazu kommt eben diese Eigenschaft als Targetman, dass sie natürlich in viele Luftzweikämpfe auch involviert sind. Da ist auch wieder bei Sané zu nennen, dass er nur 38 davon gewinnt, das auch wirklich kein guter Wert ist. Das ist halt auch einfach, einfach zu wenig. Also muss dann auch sehen, dass du den Ball mal festmachen kannst oder für einen Mitspieler ablegst. Und wenn der Ball da quasi dann wieder verloren ist, ja, ist es halt generell ziemlich schwach. So bei allen Stürmern muss man sagen, unter 60 erfolgreiche Aktionen. Also da kommt keiner auf 60 oder mehr. Ähm, auch das, also die Gesamtanzahl der Aktionen, da spielt dann alles mit rein, ist immer ein ganz guter Indikator auch für Spieler, ähm, wie gut sie insgesamt einfach performen äh, und sind, ähm, ist einfach schwach. So kann man, kann man nicht anders sagen. Das einzig Positive, wie gesagt, bei Sané es am meisten Punkte, die man zu ihm nennen kann, äh, ist, dass er tatsächlich der Spieler ist in der Liga mit den meisten Ballkontakten im gegnerischen 16er mit 4,9 pro Spiel, also er hat durchaus die Ballkontakte, bringt sich selbst aber nicht wirklich in gefährliche Situationen.
4: Mhm.
2: Ja. Jeremy, wenn du,
4: wenn du was hast, du kriegst einfach zwischen. Ne? So. Ja, ja, alles in Ordnung. Ähm, ich würde vielleicht auch noch eine Sache ähm, jetzt auf die Frage von Mats, äh, ob wir aus unserer Sicht noch ein bisschen was sagen können, woran das vielleicht liegen könnte. Ähm, vor allem in der ersten Saisonhälfte war halt immer wieder auffällig, dass wir eine total geringe Strafraumbesetzung hatten. Das heißt, wir sind sehr schleppend nachgerückt, waren meistens auf defensive Absicherung besinnt. Und das heißt, egal wer jetzt unser Zielspieler war, in der Hinrunde war es ja größtenteils Christian Beck oder ja. Kai Brünker, weil seine nähe erst im Winter dazu kam. die waren ja meistens ziemlich allein auf weiter Flur. Stellvertretend dafür sei, glaube ich, das Hinspiel in Dresden genannt, wo einfach der Abstand zwischen, also da haben wir im 4-4-2 gespielt mit Bertram und Beck im Sturm. Weg noch etwas weiter vorne. Und der Abstand zwischen dem Mittelfeld und den Stürmern war einfach so unglaublich riesig, dass ähm, ja einfach es unglaublich schwierig war, äh, dass die Stürmer dann irgendwelche Chancen kreieren konnten. Also da gab es kaum eine Möglichkeit, irgendwie einfach den Ball mal nur abzulegen oder über ein einfaches Passspiel eine äh, Chance zu kreieren, weil einfach ja, ungenügend nachgerückt äh, wurde. Das hat sich dann in der Rückrunde etwas gewandelt, wovon, glaube ich, auch ähm, Salio Sané profitieren konnte wodurch man das ganz gut in den Statistiken sieht, weil wir beispielsweise in Duisburg schon äh, offensiver gespielt haben. Äh, ich glaube, wenn, wenn ich es richtig gesehen hatte in den scout daten war Duisburg schon so ein, so ein Spiel, was äh, Sadio Sanes Werte sehr gepusht hat. Und ja, also ich glaube, das, das lässt das grundsätzlich äh, ganz gut einschätzen, warum unsere Stürmer so allesamt unterdurchschnittlich, äh, unterdurchschnittlich performen, äh, weil einfach diese ungenügende Strafraumbesetzung äh, vorkommt. Das wurde da ja auch jetzt zuletzt besser, das hatten wir ja auch hier im Podcast schon ein paar Mal betont, seit Christian Tietz Trainer ist, ähm, dass wir teilweise auch mal mit mit vier, fünf, sechs Leuten an oder im Strafraum stehen und dann bietet sich natürlich für einen Zielspieler auch oder bieten sich einfach viel mehr Möglichkeiten äh, eine Chance zu kreieren oder den Ball mal abzulegen und man ist auch seltener an der Doppeldeckung. Mhm.
0: Ähm, jetzt hat er, Mats, jetzt hattest du schon äh, ein, zwei Mal diesen Begriff Targetman äh, verwendet, also äh, Zielspieler würde ich das jetzt mal würde ich das jetzt mal übersetzen. Ähm, was haben wir denn noch so für Stürmer oder für so Offensivtypen? Und was gibt's denn da überhaupt eigentlich? Also was was kann man sich da angucken? Was, was gibt es da so für Unterschiede?
2: Ja, genau. Also ich muss dich leider enttäuschen, mehr Stürmertypen habt ihr nicht. <lacht> okay, sehr gut. Also es, ist, sehr gut. Ah, ja. es ist halt wirklich so, dass ähm, die alle drei, die da wirklich in Frage kommen, für die vorderste Front äh, im Prinzip demselben Spielertyp dienen, sozusagen alles Targetments sind, also Zielspieler, wie gesagt. Ähm, es gibt natürlich noch den Mobile Striker. Das ist so einer, den man bei Magdeburg, finde ich, schmerzlich vermisst, weil da so ein bisschen Räume ähm, auch mal in die Tiefe geht. Räume schafft auch für den Targetman oder lässt quasi den Targetman für sich arbeiten, hm. weil der Targetman ja auch jemand ist, der gerne Gegenspieler bindet und auch binden soll äh, und dann lieber auch nochmal ablegt äh, auf, auf den mit, mitspielenden Stürmer sozusagen, auf den Mobile Striker. Und wenn du so einen natürlich nicht hast, der vielleicht auch mal ein bisschen Tempo mitbringt, bist du halt auch ein Stück weit ausbrechenbar. So, ich habe da jetzt keine Tracking-Daten, aber ich gehe mal stark davon aus, dass alle drei Stürmer jetzt auch nicht die allerschnellsten sind. Wenn man sich die Konstitution da anschaut und das deckt sich auch mit, den, mit der Performance im Konterspiel, auf die ich gleich nochmal eingehe, ähm, Ja, ist halt kein Wunder, weil du hast einfach keinen Spieler, der mal dieses Element reinbringt. Ähm, das gibt sonst noch den Spielertyp des Poachers, das ist im Prinzip ein reiner Knipser. Ähm, Christian Beck hatte mal die Eigenschaft in seiner Prime, sage ich mal, mhm. ähm, dass er da auch eine extrem, da ist einfach der der Fakt da, dass er eine extrem hohe Chancenverwertung dann hat und auch sehr viele Schüsse aufs Tor bringt und sehr viele gefährliche Schüsse abgibt. Der Wert lässt sich durch Expected Goals per Shot ganz gut ableiten, also wie gefährlich waren die Schüsse, die abgegeben wurden. Das dann so Eigenschaften von einem Poacher, der ist aber auch am Aussterben, sage ich mal, durch den modernen Fußball, weil der normalerweise auch sehr wenig Ballaktionen hat und halt ein reiner Strafraumstürmer sozusagen ist. Dann gibt es noch den Pressing-Forward, den gibt es bei Magdeburg auch nicht, also im Prinzip ein Stürmer, der vor allem gegen den Ball seine Stärken hat, der auch gerne mal im Pressing-Bälle erobert und so gefährliche Chancen einleitet, gibt es auch nicht, deckt sich auch damit, dass das Pressing nicht besonders gut ist. <lacht> ähm, ja, es ist halt alles kein Wunder es halt alles kein Raus! <lacht>
3: Oh
0: Mann, ja, ja, krass. Ja, das ist schon, das ist schon krass. Ähm, ich überlege jetzt aber nur gerade, ähm, also wir haben ja auch noch so Leute wie, ja, also ist ja so, ne, Daniel Steininger, ähm, Sir Lott Conté, Sören, Bertram und so, die jetzt in meinem Kopf auch eher, also auf jeden Fall Abteilung Offensive und schon auch eher Offensivspieler sind Ja, ja Offensivspieler sind, wie würdet denn also wie kategorisiert ihr, ihr äh, die dann, Mats? Also sind das dann Ja, offens
2: Offensivspieler sind sie schon, aber für mich sind es jetzt keine, keine Stürmer okay. in dem Sinne. Okay. Also für mich hm. sind es dann äh, Flügelspieler. Also Bertram kann man schwer greifen, finde ich, weil das ein Spieler ist, der sehr variabel, sehr polyvalent einsetzbar ist. Bei ihm sich festzulegen, er ist schon eine Art Advanced Playmaker, lässt sich aber schwer bewerten, aufgrund der Anzahl an Einsätzen in dieser Saison. Bei Conte ist es ganz klar so, dass es ein Spieler ist, der stark übers Dribbling kommt. Auch bei ihm nicht so viele Einsätze vorhanden. Sehe ich aber auch auf jeden Fall gute Ansätze, dass er Magdeburg weiterhelfen kann auch gerade Hä? auf der Position, <lacht> denke ich schon, okay. rein, rein jetzt äh, von der Konstitution her, wie gesagt, okay. muss ich gleich nochmal ein bisschen einhaken, wenn es um die anderen Mannschaftsteile geht, weil es um die Verbindung ja auch geht hm. und gehen soll. Ähm, wen hast du noch genannt? Daniel Steiniger. Steiniger. <lacht> Steiniger. ja Steiniger ist für mich halt auch, ist aus meiner Sicht auch kein Mittelstürmer. so Also nee, für mich nee. auch jemand, der eher über den Flügel kommt. Vielleicht bei ihm der ganz interessante Fakt äh, interessanter Fakt, wie seht ihr ihn denn im Bereich der Schüsse. So rein jetzt mal ohne, bevor ich was sage
1: dazu. Thomas war ja, Also, wenn, wenn er mal schießt äh, und es steht in der Regel ein Torwart drin, oh, also ich würde sagen, boah, also wenn du schon so anfängst, denke ich mal, dass es, dass es statistisch wahrscheinlich ordentlich ist, äh, aber wenn man das sieht, was er auf dem Platz abliefert, ist es eher eine Katastrophe. Und ich ich würde jetzt fast sagen, der schießt kaum.
0: So, also, jetzt nicht nur, weil er in Kaiserslautern mit dem Ball ist ausgelaufen, gegen Kaiserslautern im Ball ist ausgelaufen ist, so, aber ich versuche jetzt gerade mir zu überlegen. Also, ich, pff, hm, weiß ich nicht. Jeremy, wie ist, wie ist es bei dir?
4: So? Ich, ich, sehe bei ihm eine richtige, richtige Abschlussschwäche. Also, ich, also spontan fallen mir da, glaube ich, die Szenen beim 2 zu 5 in Mannheim ein.
1: Kurz nach der Halbzeit ja. hat er eine Riesenschance vergeben. Wo er aufs Tor zuläuft, wenn er tatsächlich und, am Tor vorbeischießt, ja, genau. Und, und die ersten zehn Minuten in Duisburg, jetzt in der Rückrunde,
4: Stimmt, die Wo er, glaube ich, nicht. drei Chancen hatte oder so. Dann natürlich äh, das, das ewige, ewige GIF, was jetzt aus dem Kaiserslautern-Spiel entstanden ist. Ähm, also oh. ja, ich, ich glaube, ich hatte ja schon mal gespoilert, Anfang Februar war das, glaube ich, dass er irgendwie 1,77 Expected Goals hatte äh, bis zu dem Zeitpunkt. Also er, ist jetzt, er strahlt halt auch einfach in seinen Chancen jetzt nicht so viel Gefahr aus äh, und ich sehe ihn schon als der schwächsten bei uns in der, so. in der Offensivreihe. werde noch noch äh, warte, warte ganz kurz, ich würde noch eine Sache sagen, weil das äh, für die Zuhörer vielleicht interessant ist. Äh, Mats hat ja so zwei, drei Spielerrollen im Sturm genannt. Und zu dem Thema Mobile Striker, ähm, also mit diesem mobilen Stürmer, damit äh, sich, sich die fcm äh, zuhörerinnen das etwas besser vorstellen können, das wäre so ein Spielertyp wie Low Camper. Genau, der hätte ich auch. Äh, das bei uns war. Genau. Hm. Genau, das, das wäre diese ja. Spielerrolle. Das stimmt.
3: Mhm.
2: So, na dann mal, zauber wir raus zu Daniel Steininger. Ich bin gespannt. Also, Daniel Steininger hat eine Schussgenauigkeit von 22 Prozent. Okay, gut. So, das, die ist verdammt niedrig, ähm, ist auch die zweitniedrigste im Team. Ähm, so, und das, daran kann man es oh. ja ungefähr. Kann wer, ja ist ja ungefähr wer ist noch schlechter? Ja, was denkt ihr denn, wer noch schlechter das ist? Keiner der Stürmer. Oh, nee, keiner, keiner der Stürmer. Der
1: Stürmer. Boah. Oh, ja häufiger? Oder nicht so häufig. Ich, ich gebe euch noch einen <lacht>
2: Tipp dazu. Ähm, es ist der, sogar der Spieler mit den zweitmeisten Schüssen pro Spiel. Boah. dann, dann euch. Tore Korrekt. Ja, hätte ich ja. Jetzt auch gesagt. Jacobsen, genau. Stimmt. Bei Jacobsen sind 20 Prozent. Und das ist natürlich auch fatal. Also wenn du der Spieler bist mit den zweitmeisten Torschüssen, aber bringst nur jeden Fünften aufs Tor, boah, ist auch verdammt wenig einfach. So ist ziemlich ineffektiv. Aber zu ihm kommen vielleicht später. Jetzt sind wir noch bei der Offensivabteilung so ein bisschen weiter vorne. Genau. Also Steininger hat ansonsten keine wirklich auffälligen Stats, ähm, die ihn da zu irgendwie hervorheben oder irgendwie Ui. unterstreichen, dass er in die Mannschaft gehört. Ähm, so hat man das auch auch sagen müssen Entschuldige muss. bitte.
1: Ja, bitte. Nee, alles gut, Ich muss ähm, das bestätigt mich halt nur und das ist, ja, okay. Also von meinem
0: inneren Auge sehe ich Thomas jetzt gerade durch seine Wohnung tanzen, ich weiß nicht genau warum, aber <lacht> aber irgendwie, aber irgendwie äh, ja, weiß ich auch nicht. Ja, das ist krass. Also, okay,
1: entschuldige bitte, mach weiter, äh, das ja. tut mir leid. Ansonsten,
2: ja, wie gesagt, Sören Bertram ist schwer zu bewerten, einfach zu wenig Einsätze, als dass man da wirklich jetzt ein Urteil fällen könnte, auch auf welcher Position äh, er da Magdeburg wirklich helfen kann, auch bei ihm eigentlich nichts, was wirklich auffällig ist. Genau das Gleiche gilt auch für Sebastian Jakubiak. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr ihn überhaupt seht. Ich kann bei oh. ihm noch nicht mal die Position so richtig oh, das definieren. Ist,
1: das ist spannend, weil, ähm, da, da, da möchte ich mal ganz kurz, das ist spannend, weil ja, tatsächlich den Sebastian Jakubiak, äh, wir alle eigentlich, also zumindest wir drei hier noch, die jetzt mit dir hier gerade quatschen, ähm, den eigentlich schon immer stark sehen. Aber wenn erzähl mal, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Also wie gesagt, zu ihm kann ich auf, aufgrund der wenigen Einsätze einfach, einfach wenig so, sagen. So, okay. Ich weiß nicht, wie oft hat er gespielt. Erst, jetzt, jetzt spielt jetzt erst so regelmäßig in der Rückrunde. Also in der Hinrunde hat er, glaube ich, gar keine Rolle gespielt. Ja, ja. Und, und, der Christian und jetzt in der Rückrunde, halt, ja. in der Rückrunde äh, hat, er, hat er dann endlich mal Spielzeit bekommen. Mhm. Ja. War es waren jetzt
2: 15 Einsätze mit ja, 600 Minuten Spielzeit. Das ist halt... ja. Ist halt jetzt, genau, in der Rückrunde ist mehr geworden, aber ist im Prinzip noch einfach zu wenig Spielzeit, das ist, dass man ah, jetzt okay. sagen kann, man nagelt ihn jetzt auf irgendeine Rolle fest, da würde ich mich ein bisschen verscheuen. Es mhm. ist generell so, dass wir versuchen, Spieler erst ab wirklich zehn volle Spiele, also so 900 Minuten Spielzeit, ähm, ab da sagen wir wirklich, okay, jetzt können wir es auch echt bewerten. Und jetzt kann man da auch okay. wirklich mal so ein Fazit ziehen. Wenn es nicht erreicht, ist es immer so, bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil es auch einfach sein kann, dass du mal eine gute Phase hast von einem Spieler oder mal eine schlechte Phase ähm, und da ist man ja auch recht schnell bei Baris Artig, mhm. äh, den ihr da im, im Winter geholt habt. Mhm. Äh, ihn habe ich hier jetzt trotzdem mit reingenommen, obwohl er natürlich auch noch nicht so wahnsinnig viele Spiele gemacht hat. Aber aus meiner Sicht ist er ein extrem wichtiger Transfer gewesen mhm. für den FCM. Ähm, sie haben ja auch bei der Vorstellung gesagt, er passt genau ins Profil. Das stimmt definitiv, weil so ein Spieler natürlich massiv gefehlt hat im Offensivbereich. Ähm, gehört zur Gattung der Shadow Striker. Ähm, wenn er eben als eine Art falsche 9 eingesetzt wird, also quasi als, als verkappter Stürmer, kann aber auch eine Position tiefer auf der, auf der 10 beispielsweise so eine Art äh, Advanced Playmaker abgeben. Und auch den Spielertypen sucht man ansonsten vergeblich im Team. Ähm, also ist im Prinzip eine gute Mischung jetzt, um, um mal so ein bisschen was aufzufangen, was einfach fehlt im Kader, ähm, in der Zusammenstellung. Und ähm, ich habe mir hier noch, noch notiert, dass genau, die, die Tatsache habe ich ja eben auch schon angesprochen, dass kein Spieler mehr als 0,6 Chancen pro Spiel kreiert. Ähm, das ist natürlich was, wo Artik jetzt extrem mithilft. Also nicht nur mit Assists und Toren, sondern auch generell mit kreierten Chancen. Ähm, und das ist eben ein Element, was dem FC Magdeburg total gefehlt hat. Und aus meiner Sicht, korrigiert mich gerne, wenn ihr es anders seht, aber aus meiner Sicht ist er auch eine der größten Hoffnungen im Offensivspiel, ähm, mhm. dass er den Klassen halt noch
1: packt. Ja, bloß nicht verletzen, genau. Mhm.
0: Genau, also das äh, ja, bestärkt mich genau auch in dieser, äh, in dieser Aussage, die ich neulich irgendwo schon mal hatte, den müssen wir eigentlich einpacken in Watte und nur rauslassen, wenn ein Spiel ist. Und ansonsten darf der auf gar keinen Fall irgendwo irgendwas selber machen. Ähm, und also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, Mats, dann ist das auch ein Spieler, der sich auf keinen Fall verletzen darf, weil wir keinen kein Ersatz haben, ja? also kein Backup. so.
2: Nee, überhaupt nicht. Also mhm. im Prinzip ist die Spielanlage dann eben auch eine andere, ähm, weil man mit Artig auch viel mehr Optionen hat, sage ich mal, die Mannschaft zu formieren, auch taktischer Natur. Kannst ihn, wie gesagt, hinter die Spitzen stellen. Er ist, glaube ich, auch schon über den linken Flügel so ein bisschen gekommen. Hm. Hat dann ja sehr viele Freiheiten in seinem Spiel, die er natürlich auch braucht. Wie gesagt, auch als falsche Neun eine denkbare Option. Und wenn man einen sehr spielerischen Ansatz fährt, den ja Christian Titz ähm, durchaus auch vollzieht. Also ja, auf jeden Fall ein extrem hoher Impact jetzt schon aufs Offensivspiel der Mannschaft, weil er eben Facetten mitbringt, die der Mannschaft total abgehen sonst. Aber was
1: ich, was ich bis, bis hierhin bis hierhin schon mal sehr interessant finde, ist, ist äh, dass äh, scheinbar dann doch ähm, das, was man sieht und was man einigermaßen, wo ich mir jetzt einfach mal einbilde, dass, dass man das einigermaßen vernünftig einschätzt unsererseits, ähm, dass man doch schon gar nicht so verkehrt liegt. Also ähm, so der erste Eindruck, den du jetzt so geschildert hast zum einen oder anderen Spieler, der bekräftigt mich halt komplett in dem, was ich bis jetzt so für mich da rausgezogen hat bei dem einen oder anderen Spieler, also sei es Sané, ähm, sei es Steininger äh, oder auch ähm, Artig. Also es ist schon interessant, dass man dann doch ähm, das auch zum großen Teil auch sieht, was du jetzt gerade so an, an Zahlen auch ähm, äh, so hier so lieferst. Also das ist schon ganz spannend, mhm. dass man bis jetzt dann noch gar nicht, also so für mich jetzt, dass man so noch gar nicht so Daneben lag bis jetzt mit den Spielern. Also so krass daneben. Aber vielleicht kommt da noch einer, wo ich der Meinung bin, der hilft uns gar nicht, und dann kommst du jetzt gleich um die Ecke und sagst, und der bringt uns, der bringt euch total weiter.
2: Ja, bin ich, bin ich mal gespannt, was noch, was noch passiert. Aber grundsätzlich gilt hier auch, was ihr vorhin schon gesagt habt: also die Zeilen lügen einfach nicht. So, man denkt sich das Ganze ja nicht aus <lacht> oder sagt jetzt: So sind die Daten und jetzt, jetzt, ähm, jetzt drehe ich mir es mal so, wie es halt passt, sondern es ist halt einfach Fakt so Also das sind halt einfach, einfach die Fakten. Um, und normalerweise deckt sich das ja auch mit, also ein guter Spieler, der einfach gut performt, wird auch gute Daten haben. Und ein schlechter Spieler, der halt nichts taugt, so ganz, ganz hart gesprochen. Bei dem wird sich das auch in den Daten widerspiegeln. Also dass es da mal eine Differenz gibt, mm. ist allenfalls das Einzige, wo, wo wir wirklich häufig so den Punkt haben, wo man sich uneinig ist, auch gerade mit Fanmeinung und auch mit anderen Blogs, ist die Position des Innenverteidigers, weil da gibt es halt einige, die extrem starke Quoten haben, aber darüber hinaus halt einige Aussetzer. Das ist so das Einzige, was du natürlich kaum messen kannst, dass du jetzt sagst, er hat den Fehler gemacht vom Gegentor, weil das ja meistens eine Verkettung ist. Das heißt, du kannst es an einem, einem Datenpunkt schwer ausdrücken. Und das kann natürlich sein, dass ein Spieler mal Gegentore massiv verschuldet, sodass die Fanmeinung dann eher negativ ist. Er aber ansonsten vielleicht zehn von zwölf Zweikämpfen gewinnt und halt ansonsten alles wegverteidigt, was kommt. So, und da ist natürlich die Diskrepanz manchmal da. Aber normalerweise ist das was, was uns häufig begegnet, dass man sich dann eher noch mal bestätigt sieht und vielleicht noch mal einen Aspekt noch ein bisschen mehr untermauern kann.
1: Oh, das ist ja, das ist ja auch ganz spannend. Ähm, ich weiß nicht, wie, also, da muss ich jetzt noch ein bisschen abschweifen. Ähm, wie gucken wir drauf? Man sagt ja nicht ohne Grund. Ähm, also ich finde ja das Thema Zweikampfstatistik äh, an sich, finde ich persönlich, grundsätzlich erstmal ähm, unnötig. Für mich entscheidend ist, tatsächlich, ähm, die entscheidenden Zweikampf müssen halt gewonnen werden. Ja. Also was hilft mir ein Zweikampf, oder was hilft mir ein Defensiv-Zweikampf ähm, in, der, in der gegnerischen Hälfte, 10 Meter weg vom, vom 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 Tor, den ich dann jetzt auskläre? Der hilft mir ja nicht wirklich. Aber also Das ist halt ein Zweikampf, der in der Statistik auftaucht. Aber ein Zweikampf, den ich im 16er gewinne und damit einem Gegner äh, eine Chance verwehre, der ist ja dann schon auch entscheidender. Und das ist halt das, für mich immer noch das Entscheidende. Du kannst auch mit 35 Prozent Zweikampfquote Spiele gewinnen. Du musst halt nur die richtigen Zweikämpfe gewinnen. Und mhm. Das ist halt immer so, das, ist, das ist so bei der Thema für mich immer so ein kleines Missverhältnis noch. Und das ist ja das, was du gerade auch sagst. In der Bewertung des Innenverteidigers. Klar kann der 10 von 12 Zweikämpfen gewinnen. Wenn der aber diesen einen Zweikampf gegen den Stürmer im 16er verliert und der Stürmer dann das Tor erzielt, dann hat er halt diesen einen wichtigen Zweikampf nicht gewonnen. Und das ist dann, also das, dieses, dieses, dieses Spannungsfeld, so, das finde ich, das, das ist so das, was mich eigentlich dann so am meisten fasziniert in dieser ganzen Diskussion.
2: Ja, kann man, kann man drüber diskutieren. Also in der Bundesliga gab es zum Beispiel das Beispiel in dieser Saison von Salio San, sorry, von Sal, Salif Sane, ähm, vom FC Schalke 04. Der haben sie zu Hause gegen Bielefeld gespielt und der hat wirklich überragende Statistiken gehabt, aber stand halt beim Gegentor nicht besonders gut. Also stand halt einen Meter zu weit weg von seinem Gegenspieler. Für mich jetzt klar war ein Fehler von ihm, aber jetzt auch kein, wer weiß wie grober Schnitzer. Kickernote vier oder fünf sogar. Ja, das Wo man sich dann gut. fragt, boah. <lacht>
1: ja das also
2: ja. das ist schon echt sehr, extrem hart in der Bewertung finde ich weil dann finde ich es einfach ungerechtfertigt so das passt ja. halt dann einfach auch nicht zum Gesamtkontext generell kann man natürlich auch da Statistiken bemühen die ähm, dir ja anzeigen wie viele Zweikämpfe im eigenen 16er gewonnen worden sind ähm, sowas gibt's da kannst du durchaus differenzieren und generell ist die Zweikampfstatistik halt nicht für jede Position elementar. Also ein Offensivspieler genau. wird ja auch nicht daran bewertet, wie viele Defensiv Zweikämpfe er jetzt gewinnt. Da sollte man jetzt nicht unbedingt ja. das Hauptaugenmerk drauf legen. Allerdings, bei, wie gesagt, bei zentralen Spielern, bei Innenverteidigern, bei Sechsern, würde ich da schon mal den Blick drauf wagen, weil du häufig auch, wenn du siehst, dass die Mannschaft generell schwach ist, dann liegt sie auch an einigen ausgewählten Spielern und meistens nicht an allen sondern mhm. meistens an ein oder zwei Spielern. Und andere haben vielleicht sogar gute Quoten. Und das herauszufinden, ist dann ja so das Entscheidende, dass du mhm. weißt, woran liegt es jetzt konkret? Welche Spieler sind der Grund dafür? Mhm. Womit wir wieder beim FCM wären. Mhm. Ähm,
0: ja,
4: Entschuldigung. Nee, alles gut.
0: Nee, alles gut. Jeremy, hau' aus.
4: Okay. Ja, äh, einerseits wollte ich vorhin, als, als Mats gesagt hat, dass wir ähm, keinen anderen Spieler im Kader haben, der die Uh, der die Rolle von Artic ausfüllen könnte. muss uh, musste ich gerade noch dran denken, dass ja unser Spielmacher der vergangenen Saison, uh, Mario Kvesic, ich weiß gar nicht, ob das alle mitbekommen haben, der spielt jetzt übrigens in Südkorea. Mhm. Es ist schon, ist schon ganz lustig, wie, wo er ihn seinen Weg hin verschlagen hat. Ähm, aber ansonsten habe ich zwei konkrete Fragen an Mats. Die erste mhm. wäre, ähm, bei Daniel Steininger, ich glaube, da sind, der wurde jetzt auch schon ziemlich erkannt, dass das Offensivpotenzial äh, relativ begrenzt ist. Ich glaube, vier oder fünf Mal wurde Daniel Steininger in dieser Saison als Rechtsverteidiger eingesetzt. Siehst ja. du in seinen Daten irgendetwas, was äh, ihn vielleicht für diese Position mehr qualifiziert als für eine, eine Offensive? Jetzt sagen wir mal, Flügelposition?
2: Ähm, kann ich gleich mal, gleich mal parallel reinschauen. Ähm, muss ich jetzt tatsächlich mal, mal reingucken, weil ich mich da eher auf seine Position ein weiter vorne konzentriert habe. Aber ich gucke gleich mal parallel rein. Ähm, was, oh. Stell mal so lange vielleicht die zweite Frage. Vielleicht ja, Die, die, die so zweite
4: Frage äh, wäre, du hast vorhin ein äh, bisschen angeteasert, dass du bei uns Potenzial in ähm, Sir Lord Conte siehst. Das, das hätte ich gerne oder würde ich gerne näher erörtern, äh, worin du da sein, sein Potenzial siehst, jetzt mal abseits von der äh, krassen Geschwindigkeit.
2: Ähm, vor allem im Zusammenspiel, und damit können wir vielleicht schon mal so ein bisschen auf die, auf die Schienenspieler überleiten, äh, die es ja bei euch im Kader auch äh, gibt, gerade wenn man mit Dreierkette spielt, ähm, das ist da, da geht es vor allem um das Zusammenspiel dann mit Dominik Ernst, ähm, wo ich glaube ich in den beiden ganz gutes Paar sehe, ähm, mit, mit Conte davor, weil er einfach diese enorme Geschwindigkeit reinbringt, auch gerne ins Eins-gegen-Eins geht. Und Dominik Ernst, der ein Spieler ist, der vor allem sehr viel auch über über Flanken kommt und sich über Flanken definiert und damit ja auch die Außenbahn für sich beansprucht, jetzt eher weniger selber in die Box geht oder selber den Abschluss sucht. Und ich glaube, dass die Kombination aus beiden da ein guter Ansatz wären, weil sonst ist halt die Frage, wer füllt die Position ansonsten aus? Also so gerade der rechte Flügelpart, finde ich, ist einfach ja, ist nicht so wirklich klar, wer den am besten spielen kann in Magdeburg. Ähm, Gerade wenn man in einem 3-4-3 spielt.
1: Das 3-4-3, glaube ich, unter Christian Tietz jetzt äh, der Vergangenheit anhört. Also das war eigentlich eher so das System, was der Thomas Hossmann hat spielen lassen. Bei Christian Tietz sehe ich eigentlich eher hinten definitiv Viererkette. Also, mhm. also im, im, im Defensiv. Im Offensiv ist das ja nachher sowieso noch mal alles was anderes. Aber sondern in, in der Grundordnung sehe ich bei Christian Tietz eigentlich eher die Viererkette äh, mit mit, mit ein beziehungsweise zwei zentralen äh, Sechsern dann davor, je nach, je nach Gegner auch. Also da sind wir eigentlich eher weg vom 3-4-3. Vom mhm.
4: Und allgemein im 3-4-3, da haben wir auf dem rechten Flügel dann tendenziell mit Nico Granatowski gespielt, mhm. ähm, der da glaube ich schon gerade in den etwas besseren Spielen in der Rückrunde ganz gut mit äh, Dominik Ernst harmoniert hatte, wenn man jetzt beispielsweise an die Spiele gegen Odaring oder Duisburg denkt. Das ist ja gar nicht Rückrunde, Mensch, das ist ja nur ist ja noch Hinrunde gewesen, aber äh, in diesem Kalender ja. Mhm, genau.
2: ja, ja. ja. Also, ich habe mir jetzt hier bei Steininger mal nochmal die Statistiken angeschaut. Das sind äh, ungefähr drei Recoveries, also Balleroberungen äh, pro Spiel. Kein wirklich hoher Wert. Zweikampfquote ist auch jetzt nicht berauschend, knapp unter 50 Prozent. Tackles gibt es zwar ein paar, Interceptions auch relativ wenige. Also, <lacht> halte ich auch für nicht unbedingt nicht unbedingt äh, vorteilhaft Ihnen dann vielleicht eine Position weiter hinter äh, einzusetzen glaube ich nicht dass das so viel bringt oh mein ähm, ja, aber das ja das hatten wir jetzt hier schon ja ein paar mal also das stützt
0: schon sozusagen die naja, die die Bewertung, die man kriegt, wenn man ihn wenn man ihm einfach zuguckt, ne? dass das da irgendwo äh, ja, ja hapert definitiv. an äh, vielen, vielen Stellen. Ich möchte übrigens <lacht> an der Stelle nochmal noch mal einbinden oder nochmal äh, fragen, äh, Jeremy und Thomas, der kam doch in der Wintertransferperiode, in, Krämer entlassen in der Krämer entlassen worden ist, nicht wahr? Ja, mit Zusammen der, mit Patrick Möschel. Zusammen mit Patrick Möschel, mit der Idee, wir greifen jetzt die zweite Liga an.
1: Ja, ja, nee, was, er kam ja aus der zweiten Liga. Was, Deswegen, also, was zum
0: Teufel? aber ja. äh, also oh man aber da habe ich nachher noch mal eine Frage vielleicht äh, kommt der Matze aber ähm, sowieso drauf bei dem was er vorbereitet hat aber ähm, ja, also da drängt sich mir extremst was auf aber da stelle ich noch mal ein bisschen äh, noch mal ein bisschen da hinten. Ähm, genau, weil wenn ich das jetzt richtig nachverfolgt habe, sind wir jetzt bei den Flügelspielern
1: angekommen, nicht wahr?
4: Aber bei, bei Steininger ist vielleicht einfach witzig, vielleicht fühlt okay. er sich unterfordert in der dritten Liga, er hat ja in der zweiten Bundesliga eine bessere Torquote als in der dritten.
1: Ja, da haben sie ihn halt zweimal angeschossen, mein Gott. <lacht>
0: Möglich, ja. Naja, da müsste man jetzt wird angucken, ja. Komischerweise kommt mir jetzt immer dieses Bild in den, in den Kopf hier mit äh, freiem, nee, freiem Oberkörper nicht, aber freien Oberarmen und hast ein T-Shirt irgendwo in so einem naja, egal. Äh, ist egal, anderes Thema. Ganz, ganz anderes Thema. Ähm, genau, womit machen wir weiter? Beziehungsweise nicht anders. Jeremy, sind jetzt deine Fragen erstmal überhaupt beantwortet?
1: Äh, ja, schon so so. Na, Matz war gerade bei Schienenspielern, glaube ich. Genau, genau. also
2: Granakowski, okay. vielleicht nochmal ganz kurz dazu. Ähm, 77% Prozent Dribbelquote ist extrem hoch, 3,1 pro Spiel. Ich ähm, glaube schon, könnte da auf jeden Fall, also du brauchst auf jeden Fall vor Ernst einen Spieler, der gerne ins Dribbling geht, äh, vielleicht ein bisschen Tempo mitbringt, damit das bei, mit den beiden halt ganz gut funktioniert. Wie gesagt, auch hier wieder Granatowski, äh, sorry, Granatowski, ist ja kein K drin. Ähm, auch nicht so wahnsinnig viele Spiele gemacht, einfach. Das sind jetzt hier, glaube ich, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist natürlich auch da noch einfach schwer zu bewerten aufgrund der der Spielzeit, die er absolviert hat. Aber prinzipiell ähm, schon eine Option. Ja, und das
0: Problem, was, im, was bei Conte immer so ein bisschen äh, zumindest äh, von dem, was man sehen kann, so halt aufschlägt, weil du sagst Dribbling und so weiter, da sieht halt vieles einfach auch oft super unglücklich aus. Ne? So, also der ist halt schnell. So, und dann kommt aber wahrscheinlich erstmal eine Weile, zumindest sieht es so aus, kann auch sein, dass es das einfach ein falscher Eindruck meinerseits ist, die anderen beiden können ja da auch gleich nochmal kurz was zu sagen, dann kommt erstmal nichts mehr. So, ne? Also außer, außer eben Tempo. Äh, beim Abschluss, ja, ist er auch so ein bisschen. Ausbaufähig. So ausbaufähig, so. Und ja, wie gesagt, auch dieses, dieses ganze Dribbling-Thema. Ja, weiß ich nicht. Äh, so. Also, ich meine, die Idee ist, mit ihm, keine Ahnung, den lang zu schicken oder so. Ähm, das funktioniert schon. Und er äh, hat er, ich glaube, gegen Türküchi auch seinen äh, Sprint des Jahrhunderts, wo den, das war doch der Sarah ne, den er dann noch upgradet, ja, glaube Ja, den er noch abläuft. So, wo er halt quasi aus der Umkleidekabine losläuft, als Sarah eigentlich schon im 16er ist und den halt trotzdem noch kriegt. Ähm, ja, aber ansonsten, ähm, also ist das so vom Eindruck her irgendwie, irgendwie so die äh, so diese Geschichte, ja. Und ich würde da auch vom Bauchgefühl her sofort sagen, also wenn ich mich, äh, also wenn wir jetzt mal sagen, Ernst, äh, Ernst ist mal auf rechts gesetzt und dann überlegen wir, wer vor ihm spielen kann. Und ich müsste mich zwischen Granatowski und Sané entscheiden, würde ich, glaube ich, immer Granatowski nehmen. So aus dem Bauch heraus.
1: Ähm, wie ist denn das, Mats, wie ist denn das, wenn ihr das jetzt auswertet, wenn ihr jetzt so einen Spieler wie Dominik Ernst habt? Der spielt ja bei uns. In der Viererkette dann eher so den Rech den Part des rechten Verteidigers. Ähm, wie ist denn das? So, so Dinge wie, also was mir bei ihm persönlich, was mir persönlich auffällt, ich weiß nicht, Alex und Jeremy, wie ihr das seht, aber was mir bei ihm persönlich auffällt, ist, er hat im Spiel immer mal zwei, drei richtig krasse Böcke drin, was das Thema Stellungsspiel angeht. Ähm, das resultiert dann auch häufig in Freistößen für den Gegner in, in, sehr, in sehr vielversprechender Position. Wird sowas äh, auch dann berücksichtigt in eurer, in eurer, äh, statistischen Erfassung? Hm, Statistische Erfassung? Nicht, also nicht
2: zwingend. Also wo jetzt zum Beispiel gefoult wird, kannst du nur sehen, wenn du jetzt einen Report konkret für den Spieler anforderst. Okay. Als Feindsverantwortlicher ich ja durchaus mal so pro Halbjahr vielleicht mal machen. Okay. Das Geld ein bisschen investieren, weil dann weiß man sowas, aber ähm, mhm. nee, prinzipiell nicht. Aber was bei Ernst halt direkt auffällt, also er ist zum Beispiel ein Spieler, den ich datentechnisch immer aufstellen würde. Und dann auch versuchen würde, ihn auf jeden Fall ins System reinzubekommen. Aber aus meiner Sicht ist er auch in einer, äh, als Schienenspieler, also quasi vor einer Dreierkette auf der, auf der Flügelbahn, deutlich besser aufgehoben, weil das ganz eindeutig ein Wingback ist. Also ein sehr offensiver mhm. Außenverteidiger, ähm, der auch viel mit Risikopässen operiert. Das sieht man auch an seiner Passquote, die nicht die höchste ist. Ähm, aber dafür hat er eben extrem starke Statistiken im Bereich der Key Passes. 0,7 pro Spiel ist für einen Außenverteidiger ein extrem hoher Wert, also wirklich Schlüsselpässe, die er da spielt, und auch 1,7 Throughboids, also Schnittstellenpässe, die nach vorn gerichtet gespielt werden, ist auch ein sehr, sehr guter Wert. Also man sieht, dass er gerade im Offensivspiel ganz klar seine Stärken hat. Wie seht ihr denn seine Flanken? Das würde mich mal interessieren, ob wie da euer Eindruck ist, bevor ich aus Datensicht was dazu sage.
3: Boah,
1: wechselhaft. Wechselhaft. Also mal also mal sind sie wirklich überragend. Also da hat er wirklich Dinger drin, wo du denkst, wow. Aber dann auch wieder Flanken dabei, die er dann aus, aus, aus dem Halbfeld unbedrängt äh, hinten Richtung Eckfahne kloppt. Also andere Seite. ja. Ähm, also, da, also ich finde, da ist eine extrem hohe Streuung bei ihm drin. Also da ist wenig Konstanz zu sehen in meinen Augen.
0: Ja, und ich erinnere mich bei Dominik Ernst irgendwie immer äh, an seine ersten <lacht> Spiele, weil mir da irgendwie aufgefallen ist, dass der sehr viele so scharfe, flache, flache Bälle in den Strafraum gespielt hat. Und das war eine Sache, die mir irgendwie vorher bei Spielern ähm, auf der Position beim Club nicht so aufgefallen ist. Ähm, ja, ansonsten das, was Thomas sagt. Jeremy, wie ist es bei dir?
4: Ja, ich glaube, bei Dominik Ernst darf man immer nicht vergessen, dass er letzte Saison einfach äh, was Flanken angeht, enorm krass performt hat. Der hat, glaube ich, acht oder neun Torverlagen in der letzten Saison gehabt. Mhm. Äh, was er ja für einen für Außenverteidiger in der Vierer, also wir haben ja größtenteils Viererkette gespielt, äh, vergangene Saison, das war, schon, das war schon sehr, sehr stark. In dieser Saison kommt das ein bisschen abhanden. Also äh, ich finde auch, wie Thomas das schon ganz gut gesagt hat, so seine Flanken sind sehr wechselhaft, sind schon ein paar gute dabei, aber er hat auch immer wieder Situationen, wo er aus einer wirklich, wirklich guten Flankenposition äh, das Ding halt ins Seiten auskloppt. Äh, ja, aber allgemein sind jetzt Flanken bisher nicht, nicht unsere größte Stärke gewesen in dieser Saison. Wir sagen zwar relativ viele, aber äh, die, die Quote ist teilweise ausbaufähig.
3: Genau. Ja.
2: ja, man muss dazu sagen, ich meine, wenn man mit einem Targetman vorne spielt, sei es jetzt Beck oder auch Sané oder auch Brünker, dann musst du natürlich auch Flanken schlagen, weil das absolut. sind ja Spieler, die absolut davon leben, dass da Flanken kommen, mhm, aufgrund okay. ihrer Körpergröße und aufgrund ihrer vermeintlichen sagen wir es mal so, Kopfballstärke, Klammer auf Sani, nee, Klammer zu. Ähm, ja, also tatsächlich ist Ernst einer der Spieler mit einer extrem hohen Genauigkeit bei Flanken. Ähm, also ich habe mir da sowohl die Wisecout als auch die Insta-Daten angeschaut, die sich immer auch ein bisschen, ähm, teilweise ein bisschen anders sind, weil sie anders erhoben werden. Aber bei beiden hat er extrem hohe Werte. Also bei beiden ist er um die 40 Prozent seiner Flankengenauigkeit. Eine gute Flankengenauigkeit oder eine halbwegs vernünftige liegt so bei 30, 33 rum. Okay, ähm, also man sieht da schon, das ist schon ein sehr starker Flankengeber. Ähm, schlägt auch 3,7, also die meisten im Team äh, von Magdeburg, auch eine recht hohe Anzahl, ähm, dazu eine hohe, hohe Genauigkeit und passt natürlich zu einem Targetman. Also da sieht man auf jeden Fall die Connection, wenn Ernst spielt, gemeinsam im Targetman, macht auf jeden Fall Sinn. Wenn du jetzt vorne drin mit Artik spielst, ähm, gut, musst du natürlich sagen, eher die flachen eingaben so macht natürlich dann deutlich mehr Sinn vielleicht auch mal den Rückraum einzuvisieren, aber trotzdem er in Kombination mit dem Spielsystem macht sehr sehr viel Sinn also ihn würde ich auf jeden würde ich auf jeden Fall in der Mannschaft drin behalten wollen
4: mhm. um, wenn ich da kurz noch einhaken dürfte also ich, ich arbeite nur mit ähm um, nicht mit Ähm um, habt ihr da vielleicht noch irgendeine Kennzahl die oder irgendeine Benchmark die ein bisschen Hinweise darauf gibt in ja, wie, wie groß die Chancen sind, die mit diesen Flanken kreiert werden können, weil ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema, was uns abgeht. Ähm, unsere flankgenauigkeit an sich ist nicht so schlecht, aber wir erreichen halt meistens die Spieler in solchen Positionen, äh, dass wir daraus nicht direkt eine Torchance kreieren können. Ähm, also hast du, also gibt es da irgendwie einen ganz guten Step? Man kann das bestimmt mit, mit kreierten Chancen irgendwie kombinieren bei einem Außenverteidiger, aber ich weiß nicht, ob es da vielleicht noch irgendeinen anderen guten Indikator gibt. Um. Ja,
2: eher eher weniger tatsächlich. Also man kann so ein bisschen darauf eingehen, wie viele ähm, Kopfbälle letztlich auch abgegeben werden äh, aufs gegnerische Tor. Aber da gibt es natürlich dann auch die Flanken, die flach eingespielt werden, die dann da keine Berücksichtigung finden. Hm. Generell muss man sagen, dass das noch eine Schwäche ist, die einige ähm, Tools auch innehaben, sei es jetzt Wisecout oder Instant, aber auch andere Tools, dass man nicht weiß, wie die Anschlussaktion aussieht. Ähm, das ist tatsächlich noch was, was flächendeckend nicht so richtig verfügbar ist. Und natürlich eine sehr wichtige Information bietet, was daraus wird, ähm, sieht man am allenfalls an den Expected Assists. Ähm, da sind es bei Ernst jetzt 3,2, ähm, die er auf die Saison gerechnet äh, geben müsste. Also im Prinzip drei Vorlagen, die aus seinen Flanken dann resultieren aufgrund der Positionierung der Stürmer, wo, wo sie erreicht werden. Aber letztlich ist es ja so, die Flanke wird ja schlicht, schlichtweg dahin geschlagen, wo der Stürmer steht. So, und wenn die Schlanke dann an, auf eine Position kommt und der Stürmer bekommt den Ball, aber die Position ist nicht so ausrichtsreich, würde ich den Fehler eher beim Stürmer suchen als beim Außenverteidiger. Weil, wenn der ihn vors Tor schlägt, scharf vors Tor, schön in den Fünfer rein, wo du nur noch einschieben musst, aber der Stürmer ist da nicht, dann hilft es dir ja auch nichts, dass die Flanke dahin kommt. So, also das würde ich dann eher bei den Stürmern so ein bisschen das, das Problem mhm. suchen an der Stelle.
3: Mhm.
1: Genau. Mhm.
2: Ja. Thomas?
1: Hey, äh, ja, müsste, müsste jetzt, müsste jetzt Mats extra nochmal nachgucken. Ähm, aber, also, was mich interessiert, in den paar Spielen, die er gemacht hat, fand ich das beim, beim äh, Henry Rohr, sehr auffällig, ähm, zumindest so, was man, was man so gesehen hat. Also, er hat in meiner Meinung relativ viele Bälle äh, flach, flach auch gerne mal den Rücken äh, der, der Abwehr im, im 16er gespielt. Aber dann müsstest du jetzt, musst jetzt endlich extra nachgucken. Also, das ist, äh, das war nur was, was, wir jetzt, weil du gerade gesagt hast, das ist dann auch mal auf der flache Bälle gespielt werden. Das fällt mir persönlich beim Henry Rohrich sehr auf, ja. dass er gerne mal auch ähm, flach und gerne auch in Rücken der Abwehr dann spielt.
2: waren auf jeden Fall recht viele Flanken bei ihm. Also wenn man das auf 90 Minuten rechnet, sind es äh, 4,2, also nochmal mehr als jetzt bei äh, Dominik Ernst. Ähm, von der Genauigkeit her lag er jetzt hier bei gut 30 Prozent, also auch ein, ein ordentlicher Wert, sage ich mal. Ähm, aber auch, auch da wieder Anzahl der Spiele ist auch nicht besonders hoch hm, gewesen, ja, ja. Ähm, ja. würde ich auch mal mit so einem kleinen Fragezeichen versehen, aber es könnte jemand sein, der perspektivisch da auf jeden Fall aufgebaut werden kann.
3: Mhm.
0: Ja, und der jetzt leider, leider verletzt ist. Das ist, sehr, sehr ärgerlich, weil die das ist auch so ein Spieler, der glaube ich von, der, von dem Trainerwechsel zu Christian Tietz gut äh, profitiert hat, weil er dann die Spieler einfach auch gemacht hat und da eigentlich wirklich einen guten Eindruck hinterlassen hat. Ja, aber dann leider äh, mit muskulären Problemen jetzt, äh, glaube ich, immer noch ausfällt, oder? Der ist doch noch nicht wieder dabei. Weiß ich nicht genau. Nee, scheinbar nicht. Nee. Schade, ja. Genau. Naja, und was jetzt auf der rechten Seite bei uns, Dominik, äh, ernst ist, da
2: würde ich jetzt fast vermuten, äh, links gucken wir uns da Raphael Obermeier an, oder? Ganz genau. Also die rechte Seite ist ja schon auch die stärkere in Magdeburg. Ähm, 32 Aktionen laufen im Spiel oder vielmehr Angriffe laufen über die rechte Seite. Das ist auch der vierthöchste Wert der Liga. Also sehr viel geht über rechts. Ähm, über links hat man mit Ralfall Obermeier einen Spieler, der aber ein ganz anderer Spielertyp wieder ist. Mhm. Ähm, so wie seine Daten das aussagen, erfüllt er zwar die Grundvoraussetzung eines Wingbacks, ähm, ist aber vielmehr ein Inside-Forward aus meiner Sicht. Also jemand, der gerne von der Flügelposition aus nach innen zieht und auch selber den Abschluss ja. sucht. Ähm, deckt sich das auch mit eurem Eindruck?
1: Ja, absolut. Mhm.
2: Genau. Also ist auch ein extrem effektiver Spieler zur Abwechslung mal ähm, im Gegensatz zu den Stürmern. Der hat ähm, Obermeier hat eine Chancenverwertung von 56 Prozent, also nutzt extrem viele seiner seiner Möglichkeiten. Ähm, geht 3,9 Mal ins Dribbling und hat dabei auch eine richtig gute Quote mit fast 60 Prozent, also 59 Prozent. Erfolgsquote in seinen Dribbelversuchen und das beides in Kombination äh, sind ganz klare Indikatoren dafür, dass es ein Inside-Forward ist, der übers Dribbling kommt, dann selber den Abschluss sucht ähm, und das macht ihn letztlich zu einem starken Spieler. Und deswegen ist auch da so ein bisschen die Frage, wenn man, ich bin jetzt hier auch stark von einem 3-4-3 äh, ausgegangen, weil es eben auch lange gespielt worden war ähm, vom FC Magdeburg, äh, wenn man ihn dann als Schienenspieler einsetzt und man hat noch einen Spieler davor, finde ich ihn auf der Position fast ein bisschen verschenkt, weil ja, ich ja. bin der Meinung, er müsste eigentlich ein weiter vorne spielen. Ähm, und ich finde, dass man gerade auf der Links-, auf der linken Außenbahn, sage ich mal, hinter Obermeier, wenn man jetzt jemanden als Linksverteidiger einsetzt, ich, da müsst ihr vielleicht gleich mal was dazu sagen, wer das überhaupt übernimmt. <lacht> weil so richtig sehe ich da gar keinen Spieler im Kader, der dafür vorgesehen ist, für einen für den Stammplatz auf der Linksverteidigerrolle beziehungsweise als linker Schienenspieler. Also da ist Obermeier ja schon bald die einzig wirklich
1: qualitativ gute Option. Mhm. Belbel könnte das sicherlich, weil er hat das in der letzten Saison gespielt. Und gut, also zum, gut gespielt, also, ja. Und eigentlich auch gut gespielt, wo, wobei er auch eher dann, muss man schon sagen, seine Qualitäten dann auch ganz klar eher im Offensivbereich hat als im Defensivbereich. Ähm, aber das wäre so ein Spieler, aber der hat halt ja diese Saison sehr, sehr wenig gespielt. Ähm, oder fast gar nicht, kann man eigentlich fast sagen und ansonsten gehe ich damit Timo Perzel ist, ist ja ist ja mal so als Linksverteidiger geholt worden aber auch sehr wenig Einsätze ja ähm, ich, das sind so die Kandidaten die ich da noch am ehesten auf der Position sehe ja. aber ich sehe das auch so einen richtig klassischen Linksverteidiger in dem Sinn wie man sich das so sag mal so auf dem Papier halt vorstellt haben wir haben wir nicht ne Jeremy
4: Nö, nee, da habe ich jetzt nichts weiter sozusagen an sich, das hat Thomas gut zusammengefasst.
0: Na, wir haben ja auch äh, sozusagen auch auf der linken Außenverteidigerposition lange, äh, ich sag jetzt mal, fast experimentiert und da gab es doch auch immer so das Ding mit Burger, ne? der da
2: halt gespielt hat, aber da eigentlich gar nicht hingehörte und so. Also, ähm, ja, genau. Der gehört da, glaube ich, definitiv nicht hin. Ich habe jetzt bei Bell -Bell noch mal kurz reingeschaut, auch die Daten aus der letzten Saison ein bisschen mit einbezogen. Das sieht mir schon nach einem Spieler aus, der das erfüllen könnte. Also als Linksverteidiger weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber als Schienenspieler auf jeden Fall. 4,4 ja. Flankenversuche. Flankengenauigkeit lässt dabei ganz schön zu wünschen übrig. So liegt da nur bei 23 Prozent. Da sieht man zum Beispiel auch schon mal den Unterschied zu einem Ernst, der dann bei fast 40 Prozent liegt. Macht sich dann über die Saison hinweg auch ganz schön bemerkbar, gerade bei der Vielzahl an Flanken, die da auch produziert werden. Zweikampfquote von ihm ist einfach ausbaufähig. 52 Prozent ist vielleicht gerade eben noch so im Rahmen für einen Linksverteidiger. Um, und dazu aber noch 5,2 Dribbelversuche versuche um, pro Spiel, auch wieder mit einer guten Quote, also auch ein ganz klarer Wingback, auf jeden Fall ein Schienenspieler, um, aber auch jetzt auch kein Defensive-Back und so. Und gerade wenn man mit einem Linksverteidiger spielt, empfiehlt es sich schon, wenigstens einen Spieler im Kader zu haben, der einfach so diese, ja, diese Aspekte erfüllt von einem Linksverteidiger, der jetzt vielleicht nicht, wer weiß, wie offensiv ist, um so einen Obermeier vielleicht auch mal abzusichern, mhm. dass der sich offensiv mehr ausleben kann, um, macht da, wie gesagt, definitiv würde definitiv Sinn machen. Und ja, Pertel, warum Pertel keine so große Rolle spielt, kann ich euch auch nicht so richtig sagen. Er schließt sich mir auch nicht. Ist ja auch ein Spieler, der durchaus Erfahrung mitbringt. Ähm, ja, und Corbinian Burger da auf der Seite einzusetzen, äh, ja, ist, glaube ich, auch nur ein Experiment, dürfte als ganz klar als Innenverteidiger geführt werden.
3: Genau. Ich
4: könnte dir vielleicht sogar die die beiden Fragen in Bezug auf Belbe und Pette äh, beantworten. Ja bitte. Also bei bei Pate hat sich das Ganze so entwickelt, ähm, dass durch mehrere Verletzungen er ein bisschen im Tempo abgebaut hat mhm. und man ihn äh, grundsätzlich defensiver äh, betrachtet. Und das hat dann dazu geführt, dass wir ihn eigentlich nur noch als Linksverteidiger in einer Viererkette eingesetzt haben mhm. ähm, oder zeitweise sogar als äh, LIV in einer Dreierkette. Also okay. sozusagen schon auf dieser Halbposition in der Innenverteidigung. Und ich glaube ein paar Mal sogar als richtigen Innenverteidiger. Und auch jetzt, wenn er eingewechselt wird, dann spielt er auch meistens sehr defensiv orientiert. Mhm. Es gab halt vor allem in der letzten Saison einige Spiele, wo er wirklich böse auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Und wo gegnerische Flügelspieler mit Tempoläufen fast immer in seinen Rücken geraten sind. Wodurch wir einige Gegentore kassiert haben. Ich glaube, die beiden Spiele von äh, Morris Schröter gegen uns in der vergangenen Saison sind da noch gut in Erinnerung. Also äh, Zwickau gegen Magdeburg, beziehungsweise Magdeburg gegen Zwickau. Ähm, und Perte hat halt große Verletzungsorgen in dieser Saison gehabt. Und äh, zu Leon Belbel muss man sagen, ich glaube, das äh, begründet auch einige Stats in der vergangenen Saison bei ihm. Ähm, er wurde bei uns verpflichtet als äh, Zentrumstürmer bzw. linker Außenstürmer. Ähm, okay. Und wurde dann notgedrungen erst irgendwie, also hat auch die Vorbereitung offensiv trainiert, stand dann in der vergangenen Saison die ersten zehn Spieler oder zwölf Spieler gar nicht im Kader äh, und wurde dann notgedrungen auf die Linksverteidigerposition irgendwie nach dem ersten Drittel der Saison gestellt und hat das dann ganz gut gemacht. Also der war sozusagen innerhalb der vergangenen Saison ähm, noch in diesem Positionsumschwung, äh, also in, noch in diesem Prozess drin, vom Offensivspieler zu einem eher defensiv orientierteren Spieler, der der, dem, der das Spiel vor sich hat, äh, um funktioniert zu werden. Ja, und in dieser Saison ist der Prozess ein bisschen gestoppt worden. Also äh, Obermeier hat sich da dann festgespielt auf der linken Verteidigerposition und Belbe hat da wurde da relativ selten eingesetzt. Dann war er auch in der Hinrunde ähm, sehr, ge ja, hat viele Verletzungen erlitten. Äh, da war irgendwie eine Rückenverletzung, eine Knieverletzung, irgendwelche muskulären Beschwerden, sodass eigentlich die komplette Hinrunde wegfiel. Und dann kam er jetzt äh, 2021 ein paar Mal rein, hat auch gegen Duisburg beispielsweise äh, ein wichtiges Tor geschossen ähm, und wurde dann allerdings, wenn er eingesetzt wurde, äh, wiederum wieder unter Thomas Hossmann offensiv eingesetzt. Also ich glaube, da ist im Wesentlichen das Problem, dass die Position nicht so ganz äh, klar definiert war und dass er, ich vermute, dass er da ein bisschen Anpassungsproblem hat und deswegen momentan auch relativ selten im Kader steht. Mhm, genau. Wo zum Beispiel in Raphael Obermeier das besser wegsteckt, äh, auf verschiedenen Positionen eingesetzt zu werden. Genau,
0: das ist halt bei mir auch so ein bisschen der, äh, der, also das, wo ich Raphael Obermeier auch so ein bisschen äh, so abgespeichert habe, auch als eher flexiblerer, flexiblerer Spieler halt. Aber äh, Bell Bell, äh, Jeremy, hast du komplett recht. Also genau, der ist war jetzt lange, lange verletzt, lange auch raus und naja, hat jetzt ein bisschen schwer. Leider. Ich äh, würde ihn auch ganz gerne mal wiedersehen eigentlich, aber na, naja. haben jetzt ja, ähm, habe jetzt aber gelernt, dass eigentlich äh, an Raphael Obermeier kein Vorbeikommen
1: sein dürfte ähm, aktuell. Ja. Kann man bei Obermeier sogar sagen, dass er auf der Position, auf der er spielt, das ist so mein Eindruck. Ich halte den auf der Position, also auf dieser, auf dieser eher so Mittelfeldposition, sage ich mal, mit doch mit eher so noch Vorrang, also 50-50 so im, im, im Bezug auf die Defensivaufgaben auch. Ich halte den tatsächlich auf der Position für ein bisschen verschenkt. Also ich würde ihn schon gerne noch einen Ticken offensiver sehen. Lässt sich das anhand der Zahlen auch auch sagen? Oder, oder sagst du schon, die Position, wo er spielt, ist schon die richtige für ihn?
3: Nee,
2: habe ich ja eben schon ein bisschen angedeutet, dass er aufgrund seiner Effizienz vor allem weiter vorne eingesetzt werden müsste. Weil ich meine, wenn es ein Spieler ist, der auch Chancen nutzt, wenn er sie hat, macht es ja durchaus Sinn, ihm mehr Chancen zuzugestehen. Und mehr Chancen kriegst du vor allem dann, wenn du generell offensiver positioniert bist und auch die Chance bekommst, halt häufiger dich noch einzuschalten. Also wenn du dann so ein 70-30-Verhältnis hast, kriegst du vielleicht mehr Chancen. Mehr Chancen bedeuten bei dir dann gerade in deiner aktuellen Saison mit über 50 Prozent, Chancenverwertung: jede zweite Chance ist halt ein Tor. So, und mhm. wenn du dann den Spieler in Positionen bringst, ja, wird auf jeden Fall sehr viel Sinn machen. Mhm. Ja. ja, dann haben wir
0: noch äh, eine ganze Menge Spielfeld- äh, ja, oder Positionsbereiche eigentlich noch offen. Ne? Also im Prinzip müssten wir noch reden über die Defensive und äh, ja, über alles, was so in der Zentrale passiert. Also sprich, äh, Jasula, Andi Müller und Malachowski und so Leute. Genau.
2: Also machen wir gerne mal mit dem zentralen Mittelfeld weiter. Mhm. Ähm, da haben wir die angesprochenen Spieler, die du eben schon äh, genannt hast. Wenn wir mal mit äh, Jürgen Giazula anfangen, ist er so der der ähm, def am defensivsten agierende Spieler von den von den genannten. Hat er auch gerne im defensiven Mittelfeld in der Dreierkette ja auch den mittleren Part spielen kann. Ähm, ist da im defensiv-Zweikampf extrem stark. Er hat er eine Quote von über 70 Prozent, was gerade für einen Sechser extrem gut ist. Liegt aber wahrscheinlich auch an den Partien, äh, an denen er einfach Innenverteidiger gespielt hat, dass er sich da die, ähm, die gute Quote quasi besorgt hat, sage ich mal so. Aber ansonsten wirklich ein super super Wert und auch die Passquote ist extrem hoch mit 87 Prozent. Ähm, hier ist ganz klar von einem Holding-Mitfielder die Rede. Also ein Spieler, der hohe Quoten hat, aber nicht so die wirklich vielen Aktionen. Das, also Er definiert sich schon auch mehr über das Passspiel, dass er im Aufbauspiel halt äh, beteiligt ist, aber ist jetzt auch kein Spieler, der den Ball komplett nach vorne trägt oder mal ähm, viel ins Dribbling geht, ähm, viele Pässe abfängt. Das sind alles nicht unbedingt seine Kernkompetenzen. Also Er ist schon eher so ein Stabilitätsspieler, sag ich mal, mhm. der dir halt ein bisschen Sicherheit gibt, ähm, auch mal die Absicherung bildet bei Angriffen, also die eigene Absicherung, so ähm, Insofern glaube ich, gerade im Abstiegskampf ein durchaus wichtiges Puzzleteil, ist jetzt aber nicht der attraktivste Spielertyp, um es mal so zu sagen. Okay, was, mein, was meinst du mit äh, nicht so attraktiv? Ja, ich stelle es mir, also ich, ich, gerade so für Fans äh, sind es meistens jetzt nicht die äh, die Spieler, weswegen man ins Stadion geht. Ah, so. okay, okay, Weil okay. es halt wirklich Spieler sind, die eher wow. unauffällig agieren, aber dafür recht effektiv sind. Also es macht schon durchaus Sinn, einen Spieler ja. da im Kader zu haben oder vielmehr auch äh, im Team zu haben, aber zum Beispiel zwei von diesem Spielertyp macht überhaupt keinen Sinn so weil du dir damit im Prinzip viel blockierst weil es nicht die Spieler sind die auch selber mal die Initiative sage ich mal ergreifen und jetzt mhm. wirklich mal einen And Angriff nach vorne pushen auch gerade so im Konterspiel auch jetzt nicht diejenigen sind die was initiieren ähm, insofern das schon als als Ergänzung zu sehen
1: also ich will ihn jetzt ich will ihn jetzt da nicht nicht mit ihm nicht mit ihm vergleichen weil das sind schon Welten ja aber ähm ich, ich, sehe das auch so. Also, ich bin, ich bin jemand, der schon gerne auf sowas guckt auch. Und ich bin absoluter Fan von so, von so Spielertypen wie Jasula, weil ich mag, ich mag Spielertypen, die wenig Fehler machen. Ähm, und, 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 eine unheimlich hohe äh, Passsicherheit haben. Also, mir kommt da immer, auch wenn der, wie gesagt, der Vergleich hinkt extrem. Aber mir kommt da immer Toni Groß in den Sinn. Ähm, extrem unauffälliger Spielertyp. Aber macht sehr, sehr viel richtig. Und, und das ist so das, das ist so das, wo ich sage, deswegen, deswegen ist, sehe ich den, den, den Jasula auch so gerne spielen. Weil der hat auch was, was, was du, was du Zahlen vielleicht, vielleicht kann man das mit Zahlen auch messen. Aber was mir immer wieder auffällt, wenn wenn der einen Pass spielt, der spielt den Pass zu 98 Prozent so, dass du den als Mitspieler, wenn du den bekommst, dass du den immer so verarbeiten kannst, dass du eine Offensivbewegung hast. Also der spielt dir den Ball immer so, dass du deine Offensivbewegung nicht unterbrechen musst. Und da haben wir eben sehr viele Spieler, die spielen auch gerne mal. Dich, dir den Ball genau in den Fuß, dass mhm. du ihn erst mitnehmen musst, ja. also, und dann, um dann in diese, in diese Situation zu kommen. Oder du hast halt auch Spiel, den bei gerne mal in den Rücken. Und bei Jasula ist es so, der spielt mit dem Rechtsfuß den Ball so in den rechten Fuß, dass er halt offensiv mitnehmen kann. Der spielt mit dem Linksfuß den Ball so in den linken Fuß, dass er das dann offensiv mitnehmen kann. Und das ist für mich halt unheimlich wichtig, gerade auch mit der, mit der Spielweise, die wir jetzt unter Christian Tietz haben. Finde ich, das ist eine unheimlich wichtige Fähigkeit, die, die er da hat, weil das ist mir gegen Karls Louton aufgefallen, da hat er ja nicht gespielt und da hat das extrem gefehlt. Und das, also ich teile das absolut. Also ich finde, Jürgen Dazula ist für unser Spiel ein absolut wichtiger Spieler, eben auch aufgrund dieser Qualitäten, die er da hat.
2: Ja, dass es nicht so funktioniert, wenn er nicht dabei ist, liegt ja auch daran, dass du im Prinzip nicht wirklich eine Alternative zu ihm hast. Also die anderen Spielertypen haben wir jetzt mit Tore Jakobsen und mit äh, Andy Müller. Und das sind beides letztlich Box-to-Box-Player, mhm. ähm, die, die da vorliegen. Also beide recht ähnliche Spielertypen. Ähm, wo man jetzt auch zum Beispiel nicht sagen kann, wenn die beiden zusammen auf der auf einer Doppelseck spielen, in einem 4-4-2 beispielsweise, kann ich mir nicht vorstellen, dass es das besonders gut funktioniert, weil sie sich gegenseitig die Aktion wegnehmen, äh, auch beide so in ähnliche Räume dann reingehen. Ähm, kann jetzt nicht so unbedingt die, die beste Lösung sein. Also in einem Dreier-Mittelfeld kann es schon noch eher gehen, aber zum Beispiel in einem Zweier-Mittelfeld ähm, kann man Jakobsen und, und Müller nicht so gut zusammenspielen lassen. Was aber, glaube ich, in der Hinrunde, also
0: korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege, des Öfteren passierte. Okay? Sehr häufig gemacht wurde.
1: Sehr, ja. sehr, sehr, häufig, sehr, sehr häufig der Fall war. Und, ja. und, und es ist genau das passiert, was Mats gerade geschildert hat. Mhm. Die Räume, die sie sich da gegenseitig geklaut haben, das war schon, also es kam halt wirklich nicht Spielzustand. Ihr könnt euch ja an diese absoluten Grützenspiele noch alle erinnern. Also das ist mhm. äh, ja, wobei Andi Müller ja so ein
0: bisschen, äh, also ich weiß nicht, äh, aber ich habe so den Eindruck, dass auch so ein bisschen hier bei uns im Podcast so der Spieler der Herzen, weil er irgendwie so aus dem Nichts kam und äh, auch viele, viele gute Sachen macht, äh, auch äh, interessante Tore schießt und so weiter äh, und einfach irgendwie... <lacht>
1: Ja, -Tot
0: ja, ist ja so. Schön. Und einfach irgendwie ein cooler, äh, also so, so eine coole äh, coole Verpflichtung war, die sich, glaube ich, ähm, ja, schneller, ich sage jetzt mal amortisierte, als man das vielleicht erwarten könnte. Aber,
4: ähm, ja, ich, ich glaube, wir haben so zwei Spieler im Kader, die du einfach, jetzt mal unabhängig davon, wie sie jetzt äh, nur in dieser Saison performen, aber die du einfach ganz schwer über Statistiken messen kannst. Das ist einmal in Andi Müller und das ist Sören Bertram. Hm. Bertram einmal, weil er sich so in Halbpositionen äh, aufhält. Das ist ein bisschen wie bei Thomas Müller, hm. ähm, der halt auch so ein, so ein Spieler im Schatten ist, äh, der der meistens einfach richtig steht. Das hat, war bei Sören Bertram in der vergangenen Saison noch etwas besser. Jetzt 2021 hat er da äh, wieder deutlich zugelegt, der dann manchmal einfach genau dort steht, dass er nur den kurzen Ball ablegt, sehr gutes Stellungsspiel hat. Und bei Anni Müller, äh, der ist. Also statistisch hebt er sich im zentralen Mittelfeld, was ich geguckt habe, nicht so wirklich ab vom Rest, aber ähm, ist ja auch, glaube ich, immer noch unser bester Torschütze. Ähm, der ist halt, der, der ahnt recht gut, wo das Spiel hingeht und ähm, setzt da gute Impulse. Also den über die oder den seinen Impact auf unser Spiel äh, in Statistiken zu messen, ist relativ schwierig.
1: Mhm. Ja. Was bei Andi Müller, was, was ich da immer wieder faszinierend finde, ist, ähm, trotz seines geringen Alters, äh, der Bengel, der holt sich gerne mal relativ früh im Spiel gelbe Karten ab, aber verhält sich dann, wenn er diese gelben Karten hat, im Zweikampf ist im Zweikampfverhalten dann, was die, was dann danach die Zeit angeht mit dieser gelben Karte im Rücken, unheimlich clever. Also das ist, äh, das macht teilweise richtig Spaß, das zu sehen, mit der in seinem Alter, was der für ein cleveres Zweikampfverhalten dann an den Tag legt. Klassisches, klassisches Dennis Erdmann-Syndrom. Naja, nee, Erde, Erde fliegt dann, Erde ist dann schon. Ach, bei uns ja kaum. Der Unterschied zur Erde. Ne, der, der Unterschied zur Erde ist dann aber, dass, dass Andi Müller äh, keine Freischüsse verursacht, die dann, äh, Tore bürgen. Also, ähm, aber das finde ich schon faszinierend. Also in dem Alter. Erde ist ja auch schon ein bisschen älter, ist auch schon, aber in dem Alter schon so teilweise schon so abgewichst zu sein. Geil. Ja, das stimmt.
2: Ähm, mal so ein bisschen die Frage in die Runde, wenn ihr euch entscheiden müsstet zwischen Tore Jakobsen und Andy Müller und nur einer darf spielen, wen würdet ihr nehmen?
4: Das kommt auch an, wer daneben spielt. Neben Jasula? Dann Andi Müller. Hm, Gehe ich mit? Jeremy? Ich sehe Jürgen Jasula absolut nicht in einem Doppel, in einem ZM mit zwei Spielern. Also würde bei mir gar nicht als Option kommen. Oh, uh,
2: spannend. Okay, okay, interessant. Das heißt, Jasula
4: dann dahinter
2: in der Dreierkette oder wie würdest du ihn einbauen?
4: Ja, ähm, also wenn wir mit Jasula spielen, immer noch zwei andere ZMs auf dem Feld. Das ging in der Hinrunde komplett nach hinten los weil er als ZM dann doch zu wenig Tempo mitgebracht ja, hat Tempo. und er, mhm. äh, glaube ich, auch diesen Spielstil ziemlich mag. So dieses ähm, sich zurückfallen lassen zwischen den Innenverteidigern, das Spiel dirigieren, ähm, den Ball verteilen äh, und dann standen wir jedes Mal komplett blank im zentralen Mittelfeld. Äh, wo dann meistens war es dann Tori Jakobsen, der neben, neben Jürgen Jasula gespielt hat. Äh, da ging dann gar nichts bei uns im Angriffsspiel. Ja. Also grundsätzlich, wenn wir mit nur zwei ZMs spielen, dann nicht mit Jürgen Jasula. Um, und sonst sehe ich eigentlich gerne Tore Jakobsen, oder, beziehungsweise ich sehe grundsätzlich Sebastian Jakubiak in der Stadt F. Um, und dann einen aus der Gruppe Jakobsen, Malachowski und Anni Müller daneben.
3: Mhm.
2: Ja, also wenn ich mal so ein bisschen auf beide eingehe, über Andy Müller wird jetzt ja schon ein bisschen gesprochen. Ihr sagt ja, man kann ihn von Statistik nicht so gut messen. Ich finde schon, dass man das machen kann. Er ist ein Spieler mit extrem viel Offensivdrang, hat auch schon jetzt insgesamt 13 Chancen gehabt in der Saison, was oh, okay. schon ziemlich hoher Wert ist. 38 Prozent davon verwertet, also auch da eine ziemlich gute Quote. Oh. hat ligaweit die zehn meisten defensiv -Zweikämpfe, die er führt, um, und auch die meisten Tackets im Spiel vom, oder im Team vom FC Magdeburg, also jetzt nicht ligaweit, aber im, im, im Team. Also man sieht, der arbeitet defensiv viel, er arbeitet aber auch, geht auch viel nach vorne, sucht selber den Abschluss, bringt sich selber in gefährliche Situationen und, und das kommt jetzt auch noch dazu, bringt auch seine Mitspieler in gute Situationen durch seine 1,6 Schnittstellenpässe, die er spielt. Um, also man sieht, das ist schon ein Spielertyp, der ziemlich spannend ist, auch gerade für die Zukunft mit seinen erst 20 Jahren. Ähm, der schon eine ganze Menge mitbringt. so Also aus meiner Sicht ein Spieler aus der Kategorie Ernst, äh, die man auf jeden Fall spielen lassen sollte, ähm, weil er eben einen extremen Impact haben kann auf das Spiel vom FC Magdeburg und auch so ein bisschen diese überraschende Komponente mit reinbringt, selber mal aufrückt, selber mal in die Box mit reingeht. Ähm, Finde ich das schon ziemlich spannend. Wie lange hat der schon noch Vertrag?
3: Oh. Er
4: hat bis äh, 22 Vertrag, aber... Ähm, also sozusagen noch ein Jahr dann, mhm. aber ich bin auch der Meinung, wenn man es schaffen würde, diesen Spieler, also vorausgesetzt für Verbleiben im Profifußball, langfristig an uns zu binden, sehe ich da unglaublich viel Potenzial, dass er sich zu einem Mannschaftskapitän entwickelt. Mhm. Okay. Nicht, dass er jetzt schon die Rolle ausfüllen kann, aber er bringt für mich enorm viel mit, was in vier, fünf Jahren ein Mannschaftskapitän ausmachen kann. Weil wir ja immer darüber reden, dass uns diese Spielertypen abhanden kommen. Boah. Wenn ich die auf die Kommunikation im, auf dem Feld und so weiter bei ihm achte. Hm.
0: Ja. Wenn es uns, uns gelingen würde, mal außer Christian Beck und noch einen anderen oder so, mal Spieler dieser Kategorie über fünf, sechs Jahre, vier, fünf Jahre zu halten, ey, dann wäre schon viel gewonnen, das wäre schon cool. Aber grundsätzlich... Mal... Bitte? Ja, mach das mal fertig und dann
1: habe ich nur eine Frage. Äh,
0: aber grundsätzlich, äh, ja, grundsätzlich kann ich mir das ganz gut vorstellen, tatsächlich auch. Ja. Also hätte ich überhaupt gar keine Bauchschmerzen mit. So, Thomas, hau raus.
1: Ähm, nochmal zu Tore Jakobsen was. Und zwar, also ich, ich, ich finde, also ich habe ich hab nicht ohne Grund gefragt, wen du jetzt ähm, wer dann daneben spielen soll, ähm, weil ich finde schon, also Tore Jakobsen hat meiner Meinung nach auch definitiv Stärken, die sehe ich aber äh, weniger im Spiel nach vorne, die sehe ich eher defensiv. Und zwar ähm, weiß ich nicht, inwieweit das sich jetzt mit Zahlen messen lässt, aber ich finde auch da ähm, bei ihm, der antizipiert unheimlich gut, ähm, geht extrem viele Wege, läuft läuft ist sehr, sehr laufstark, und, ähm, stellt viele Passwege zu, stopft auch viele Löcher. Kann man das äh, statistisch erfassen? Weil ich finde schon, dass er defensiv schon auch seine Qualitäten hat, die diese Mannschaft durchaus auch, auch gebrauchen kann.
2: Ähm, ja, also klar, so dieses, dieses Lückenfüllen, das sieht man ja auf jeden Fall in seinem Spielertyp, dass es eben auch ein Box-to-Box-Player ist, der aber eher auf einer, aus einer defensiveren Position heraus agiert, ähm, als jetzt Andi Müller. Ähm, generell muss man da bei, bei Jakobs noch sagen, so defensiv, ich meine, seine Defensiv-Zweikämpfe führt er mit 44%. Prozent. Haben wir vorhin auch schon ein bisschen angesprochen, dass man den Wert natürlich immer ein bisschen mit Bedacht aussehen muss. Gerade wenn es jetzt sich um einen Box-to-Box-Player handelt, ist das jetzt auch nicht das K.O.-Kriterium. Ist aber trotzdem jetzt keine besonders gute Quote. Ähm, seine Stärken liegen da eher im Dribbling mit, mit 3,6 Dribblings pro Spiel, auch ganz, ein ganz ordentlicher Wert für den Zentrumspieler. 60 Prozent davon gewinnt er auch. Ähm, sieht man so ein bisschen daran, dass er eben mit seinem Dribbling den Ball dann nach vorne pusht, was auf jeden Fall gut ist. Aber ich sehe ihn halt als extrem ineffizient, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Zweitmeiste mhm. Schüsse pro Spiel, 20 Prozent davon kommen nur aus Tor ähm, da hebt er sich natürlich, oder da ist halt auch ein massiver Unterschied zwischen Andy Müller mit 38 Chancenverwertung und Tore Jakobsen mit 20 Schussgenauigkeit. Und das, das ist ja nur, dass der Schuss überhaupt mal aufs Tor kommt. Da sind ja, ja die Chancenverwertung noch gar nicht mit drin. Da siehst du natürlich schon einen recht deutlichen Unterschied, ähm, wo ich jetzt mit Jakobsen, ist auch noch ein recht junger Spieler mit seinen 23 Jahren, ähm, ja, aber halte ich, wenn du einen Müller hast, der diesen box box player gibt, brauchst du letztlich Jakobsen nicht zwingend. Also ich finde, die beiden sind sich einfach zu ähnlich, als dass man jetzt beide spielen lässt. Es sei denn, man spielt halt wirklich viel auf Umschaltspiel. Dann könnte man natürlich drüber nachdenken, in einem Dreiermittelfeld mit vielleicht gesula so als Absicherung, der sich dann gerne auch mal fallen lässt. Und zwei Achter, die dann auch beide Box-to-Box-Player sind, kann man drüber nachdenken, so ein bisschen nach Liverpool-Modell. Ähm, die es ja auch viel gespielt haben. Ähm, aber Jetzt ist ja auch äh, Magdeburg nicht gerade die Mannschaft mit vielen Konterangriffen. Ganz im Gegenteil, sie haben ja die wenigsten Kontergefahren äh, der Liga mit nur 13 Stück pro Spiel. Ähm, dazu auch die drittgeringste Effizienz, also mit, ein, mit 11 Prozent, die dann letztlich auch mit einem Torschuss abgeschlossen werden.
1: Alter. Ist halt nicht unbedingt oh, das Spiel. Oh. Okay, das helft ja gut. Also, aber, aber Alex, das, guck auf die Tabelle. <lacht> Da, da, da siehst du es dann, ne? Es ist so, äh, mm, ja, da kein krass. Zufall, dass wir da stehen, wo wir stehen, ne? also,
0: also mit anderen Worten, wir spielen keine Konter und die, die wir spielen, spielen wir auch noch schlecht. Super, ja.
1: äh, geil. Das ist fett. Ein Spieler
4: im zentralen Mittelfeld, den wir jetzt quasi komplett außen vor gelassen haben in allen Betrachtung ist äh, Adrian Malachowski, der bei uns auch schon über 1000 Minuten die Saison gespielt hat mhm. ähm, und auch schon sehr unterschiedlich eingesetzt wurde, während er vor allem im, im ersten äh, Teil der Saison noch als offensiverer Achter gespielt hat, äh, ist er dann später auch ein paar Mal ähm, in die Jasula-Rolle ähm, oder in der Jasula-Rolle eingesetzt worden und äh, als zweiter Sechser im 4-2-3-1. Äh, was ist denn deine Meinung, Mats, zu, zu Malachowski?
2: Komplett unauffällig. Also weder in die eine noch in die andere Richtung. Ist ein solider Spieler, aber kein Spieler, der jetzt in irgendeiner Kategorie wirklich Bäume ausreißt, sage ich mal, um da auch mal eine Phrase zu bringen. Sehr gut. Also Sehr wie gesagt, ge hat jetzt keine schlechten Stats, ist auch aus meiner Sicht ähm, schon Richtung Holding-Mitfielder anzusiedeln. Das In die Richtung geht's bei ihm, weil es einfach auch ein recht unauffälliger ähm, Spieler ist. Ähm, aber man sieht natürlich dieser Verschiebebahnhof, ähm, auf dem sich der FC Magdeburg jetzt auch die ganze Saison schon befindet. Da sind ja mehrere Spieler, die total unterschiedlich jetzt auch schon eingesetzt worden sind. Mhm. Macht sich natürlich auch in den Daten bemerkbar, weil du da natürlich dich natürlich auch schwer tust, wirklich Stärken zu entwickeln. Also da nochmal das eine nachgereicht, jetzt zu Tore Jakobs bezüglich Bälleabfang, habe ich da gerade nochmal kurz reingeschaut. Sieben Interceptions pro Spiel äh, ist der höchste Wert, was die Mittelfeldspieler anbelangt. Also nur die Verteidiger haben dort mehr, sollten sie auch haben. Ähm, also stimmt durchaus, dass er da auch auf abgefangene Bälle kommt und gut antizipiert. Ähm, aber wie gesagt, Malachowski ja ist für mich jetzt einfach ein... Ein Durchschnittsspieler, um es mal so hart zu sagen.
1: Mhm. Dann, wenn, wenn, wenn wir schon mal dabei sind, ähm, das ist so ein, da bin, das ist mal ganz ganz spannend. Jetzt mal gucken, wer so zahlentechnisch jetzt hier. Äh, Jeremy und ich, wir, wir diskutieren immer ganz gerne über einen Außenspieler bei uns, äh, der jetzt so nicht mehr so zum Zug kommt, äh, weil er auch verletzt war, und zwar den Herrn Liskovic, mhm. ähm, Wo ich der Meinung bin, dass er äh, noch nicht wirklich Nachgewiesen hat, dass er in dieser, dass er dieser Mannschaft weiterhelfen kann. Jeremy sagt immer, ist, ist, ist da ein bisschen, bisschen anderer Meinung. Es würde mich jetzt mal interessieren, wie das zahltechnisch bei ihm aussieht, wenn du da was zur Hand hast.
2: Sliskovic muss ich auch reinschauen, weil es auch einer der Spieler ist, die ähm, zu wenig äh, Spielzeit bekommen haben. Leider war er verletzt dann auch.
1: Ja, ja. Ähm,
2: ja, genau, ich schaue mal kurz rein. Hat einen extrem hohen Wert bei den äh, Expected Assists. Das sind Fast 0,4 pro Spiel. Das ist ein ziemlich guter Wert, wenn man es jetzt auf den totalen, den totalen Wert bezieht, seit Saisonbeginn müsste er, haben wir den hier, sind 3,6, also knapp, knapp vier äh, Torvorlagen, äh, müsste er gemacht haben. Also in der, also in der, der we Absolut, wenigen Einsatzzeit, der, der ne? in der wenigen Einsatzzeit, die er jetzt hatte. Mhm. Passquote ist nicht besonders gut. Keypasses sind stark. Ähm, also also 1,3 Keypasses wäre wär auf jeden Fall ein top -Wert in der Magdeburger Mannschaft. Zweikampftechnisch jetzt auch nichts Weltbewegendes. Sucht auf jeden Fall offensiv den Zweikampf. Ist aber auch ziemlich ineffizient. So 33 gewonnene, 42 gewonnene ja. Dribblings. Nicht, nicht so wahnsinnig gut. Also ist, glaube ich, ein Spieler, der als Vorbereiter ganz gut taugt. Ähm, auch wieder auf einer offensiven Flügelposition. Mhm. Würde ich den auch eher sehen. Den ja, sich nicht unbedingt das auch ist auch im eher, genau. Mittelfeld, Aber auf keinen Fall auch ein Schienenspieler, aus meiner Sicht.
4: Ja. Nee, nee, ist auch ist auch offensiv gedacht. Also wir haben den so ein bisschen als äh, Zehner bzw. links außen geholt. Links außen, ja. ja, genau. Ähm, und ich glaube, wir beide, Thomas, wir sind, glaube ich, am Ende zu dem Schluss gekommen, dass er mindestens ein guter Bankspieler wäre, wenn man es mit ja, äh, Conte oder, oder Steininger vergleicht. Also, ja, ja, ist immer, also, so blöd das jetzt klingt, aber wenn wir halt irgendwie zwei Drittel des Spiels sind rum und man bringt einen Sliskovic von der Bank, dann strahlt das für mich einfach mehr Gefahr aus. Also da da, da nach, sind wir einer Meinung. Nach 60 Minuten Schreininger bringt, so blöd da, das jetzt klingt.
2: Ja, also da würde ich mitgehen. Mit der These würde ich mitgehen. Also hast du ja auch die äh, 0,5 kreierten, quasi, ähm, stimmt gar nicht. Die Chancen, die er selber hat, 1,1 ähm, kreierte Chancen sogar. Und das ist der Wert, den ich vorhin noch angesprochen habe. Kein Spieler im Kader kreiert mehr als 0,6 Chancen pro Spiel. Äh, und Sliskovic kommt auf 1, was hatten wir jetzt gesagt? 1,1, mhm. wenn er spielt. Kreiert für andere oder für sich selbst? Nee, für, sich an, für, andere, für andere. Also, er kreiert andere, die Chance. Okay. So war vor allem jetzt auch im Spiel gegen so Hansa Rostock was. Waren es sogar drei Stück, die er da kreiert hat. Gegen Ingolstadt zwei. Gegen Wien Wiesbaden zwei.
4: Ich glaube, gegen, gegen Hansa aber auch, zwei. wenn ich mich zurück erinnere, sein stärkstes Spiel. Ja, ähm, ja genau. Da war, er, da war ja, er wirklich enorm stark. Das lässt sich auch
2: anhand von Daten belegen,
4: ja. ja da <lacht> hat er hat ja auch, so glaube ich, zwei, drei Mann. Also, gegen Ferl hat er auf jeden Fall noch einen Ball gegen die Watte gesetzt. Um, er hat das schon, also ihm fehlt ein bisschen das, das Abschlussglück bisher bei uns um, und ein bisschen hinter, auch ich glaube auch hinter seinen eigenen Erwartungen ist er zurückgeblieben, aber wenn ich jetzt auch einen Blick auf die nächste Saison werfe, ist er schon ein Spieler, von dem ich, oder dem ich noch einen, einen
1: ordentlichen Leistungssprung zutraue. Ja, also ihn, ihn möchte ich halt auch gerne mal sehen, wenn er bei uns eine komplette Vorbereitung mitgebracht hat. Ja. ja, absolut. Genau. Ja. Ja, genau.
0: ja, das sehe ich absolut genauso, ja. Ja, ne, der hat ja wirklich auch das, das Pech, dass er äh, quasi aus, dem vollen, äh, aus einer vollen Saison kam, äh, dann ein bisschen spielte, da auch relativ matt wirkte, dann sich verletzt hatte. Ähm, also ja, vielleicht ein dover Wechselzeitpunkt, kann man ja nicht sagen, aber äh, einfach eine unglückliche Saison gehabt, das ne, ist bisher so.
1: Ja, absolut. Ja. Es, ging aber, es ging ja jetzt rein um die Bewertung dieser Saison. Ähm, ja. Was die nächste Saison angeht, da bin ich absolut bei Jeremy. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass Diskovic dann, mit einer kompletten Vorbereitung und einer verletzungsfreien Zeit glaube ich sogar, dass er einer von den Gewinnern einer kompletten Vorbereitung sein kann.
0: Ja, definitiv. So, äh, Männers, wir sind jetzt gehen jetzt hier stramm auf die 90 Minuten zu und naja. äh, haben aber noch einen Mannschaftsteil zu besprechen. Ähm, ich glaube, das wird eine, und und natürlich noch 3000 andere Themen. Ich glaube, das wird eine episch lange Sendung. Mats, kannst du noch?
2: Ja, auf jeden Fall, klar. Macht doch richtig Spaß mit ist, euch. Ist halt,
0: ist halt so die Frage, genau. Ähm, ja, cool. Na dann äh, lasst uns doch noch mal ähm, also ich weiß nicht, ob es jetzt zum Mittelfeld noch was, noch was zu sagen gibt, sonst würde ich fast sagen, wir gucken mal auf die Defensive auch noch.
2: Ja, würde ich würde ich auch sagen, dass man sich jetzt nochmal die Innenverteidiger einmal einmal vorknöpft, die jetzt noch im Kader stehen. Hier auch das Erste, was halt wirklich, oder ich sag ich doch, ich sag's einfach mal vorweg, weil ihr seid ja auch die, die im Prinzip alle Spiele gesehen haben. Aus Datensicht Tobias Müller, der Verteidiger schlechthin bei euch, der mhm. fast alles regelt hinten. Ja, deckt sich an. das mit eurem Eindruck. Ja, ja, ja. ja.
1: ja definitiv. Deckt sich deckt halt. sich
0: definitiv, äh, hat aber, also da ist interessant, äh, dass der seitdem er Kapitän ist, äh, aber vielleicht, weil er dann vielleicht auch anders im Fokus steht, äh, schon noch mitunter mal den einen oder
1: anderen Wackler mehr hat, aber ansonsten ja, also äh, da, passt. Da würde ah. mich mal interessieren, Mats, ähm, ja, das ist jetzt wieder, das ist jetzt wieder ein bisschen, äh, bisschen gucken, glaube ich, aber da würde mich tatsächlich mal interessieren, so... Die, die Spiele, seitdem Alexander Bitroff mit ihm zusammen in der Innenverteidigung spielt. Genau. Ja, ich verbessere mich mal, das sind jetzt die letzten drei Spiele, glaube ich, gewesen.
4: Äh, ich, ich müsste
1: jetzt auch nachgucken, aber es könnte hinkommen.
4: Ähm, aber ich du? wollte genau dieselbe Frage stellen, ich die auch, du jetzt ich
1: auch. <lacht> so, Kannst du da mal bitte, könntest du, wäre das möglich, da mal zu gucken, inwieweit da die Leistung von, 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 von Tobi Müller ähm, sich darstellt? Weil ich, also das ist so mein Eindruck, seitdem wir Alexander Bitroff mit ihm, oder nicht nur einer. du siehst ja, die Frage wäre von Alex und Jan auch gekommen. Ist. Ähm, da ist schon so der Eindruck da, dass seitdem er mit Alexander Bittruf zusammen die Innenverteidigung spielt, ist er wesentlich stabiler geworden im Vergleich zu vorher. Das ist so unser Eindruck. Kann, kann man, lässt sich das an Zahlen bestätigen? Ich gucke mal kurz rein. Also die letzten drei Spiele, sagst
2: du? Ja, also die letzten drei waren es glaube ich auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm. Ja lässt lässt sich durchaus durchaus schon mal hier ähm, recht positiv feststellen. Also er hat in den Spielen jetzt nur drei defensiv Zweikämpfe verloren. Die anderen hat er alle gewonnen. Okay. Ähm, ja, krass. Von, äh, gegen das Mannheim ist, 100 Prozent gewonnen. Das ist stark. Gegen Bayern 2 71 Prozent gegen Mark-, gegen äh, Lautern 75 Prozent. Also liegt da jeweils auch über seinem Saisonwert, wobei man auch sagen muss, der Saisonwert ist halt auch sehr, sehr stark. Also er hat 70,5 Prozent gewonnene Defensiv-Zweikämpfe. Das alter. ist ein richtig guter Wert. Also ja. da kann man über, überhaupt nichts zu sagen. Ähm, klar, es kann gut sein, dass die Connection zu Bittroff ganz gut passt. Das wäre auch meine Frage an euch, wen ihr daneben am stärksten seht, weil das ist wirklich schwer zu sagen. Also nochmal kurz um Müller abzuschließen. 90% Passquote, also auch so der Spieler, der sehr sichere Pässe spielt, von hinten heraus, über sieben Interceptions, also abgefangene Pässe, ist wirklich der Anker im Aufbauspiel, spielt auch die meisten Pässe im Team, also ist im Prinzip derjenige, der, der quasi alles organisiert hinten. Daneben finde ich es echt schwierig. Hm. Also Stimmt. echt schwierig zu sagen, wer da der passende Nebenmann ist, weil alle tun sich letztlich nicht wahnsinnig viel, alle haben nicht besonders tolle Statistiken, aber auch jetzt nicht, wer weiß, wie schlechte. so Also man kann jetzt auch nicht sagen, einer der drei, also Burger, Koglin oder auch Bitroff, kann man jetzt auch nicht in der Luft zerreißen, aber, und das muss ich jetzt einmal an der Stelle einfach anführen, ähm, der FC Magdeburg hat den schwächsten Wert, was gewonnene Defensiv-Zweikämpfe angeht, der gesamten Liga, trotz Müller. So, und das hat ja letztlich auch einen uh, Grund und das finde ich schon ganz schön ganz schön krass wenn man sieht er, er er selber steht bei fast 71 Prozent äh, und die gesamtmannschaft steht bei 51 oh,
1: okay ach du Scheiße ähm, dann noch eine Frage zu Tobi Müller ähm, um das vielleicht mal um das dann vielleicht abzuschließen weil du sagst hohe Passsicherheit ähm, da ist da ist jetzt so für mich der optische Eindruck aber der dass äh, Tobi Müller den Großteil seiner Pässe eher quer und zurückspielt. Wobei ich auch da sagen muss, dass er den, das ist in den letzten Spielen auch besser geworden, vom, vom optischen Eindruck her, dass er auch gerne mal wieder ähm, nach vorne spielt und vor allem, was was ich bei ihm unheimlich stark finde, wenn er sie denn mal bringt, ähm, sind seine diagonalen Seitenwechsel. Die, finde ich, spielt er spielt er richtig gut. Ähm, wie, ist denn, wie ist denn da das so? Also Weil ich finde schon, dass er in der Phase, wo es jetzt bei ihm vom Optischen her, was man so sieht, nicht so lief, obwohl wir da wirklich, wenn du sagst, 71 Prozent über die Saison, das ist ja wirklich auch noch auf hohem Niveau, was die Zweikämpfe angeht. Ähm, da fand ich doch schon eher die Pässe sehr, sehr rückwärts gewandt und, und in der Regel quer über drei, vier, fünf Meter. Also das war dann schon wenig Risiko halt auch dabei. Und das hatte meine Meinung in den letzten Spielen auch zugenommen. Ist das so mhm. oder ist das wieder nur eine Einbildung von mir?
2: Ja, also man kann natürlich hier auch so ein bisschen unterscheiden, wohin die Pässe gespielt werden. Da gibt es ja so diese Forward Passes, also die Pässe, die nach vorn gespielt werden, sind bei ihm 18,7. Also er spielt insgesamt 52 Pässe im Spiel im Schnitt. Davon, ja, also gründen wir jetzt einfach mal auf, also 52 Pässe im Spiel, 19 davon vorwärts gerichtet, 5 davon zurück und der ganze Rest lateral, also im Prinzip seitwärts. Verlagerungen werden hier nicht explizit gekennzeichnet. Da habe ich leider keinen exakten Wert für. Es gibt die Langpässe, also die ah, Longpasses. Okay. Kann durchaus dann so sein, kommt auf die Passdistanz dann an. Wenn da, glaube ich, mehr als 30 Meter sind glaube ich, dazwischen liegen, dann ist es ein langer Pass. Davon spielt der 6,3 okay. mit auch einer guten Genauigkeit, also 67 Prozent dort. Hm. Das ist ein absolut vernünftiger Wert. Ja. Okay. Ich kann jetzt nochmal schauen, wegen der zurückgespielten Pässe, wie die fünf da zu werten sind. Da haben wir nämlich auch bei uns ein paar Dokumente, da schaue ich gleich nochmal rein, wie der Wert dann zu, zu deuten ist. Aber jetzt sagt ihr doch mal gerne zu der Position daneben was dazu. Also Bittroff ist jetzt schon ein bisschen durchgeschieden, weil er einfach Müller gut, ganz gut unterstützt. Seht ihr ihn da als besten Partner oder gibt es da auch noch andere Stimmen? Nee, ich
0: glaube, da ah. sind wir uns hier sind wir uns schon einig, oder? Dass Bithof da äh, da passt. Jetzt muss man aber, glaube ich, dazu sagen, dass ja einfach auch die Saison bis zu Christian Tietz äh, Verpflichtung eher wirklich insgesamt irgendwie gruselig war und also zumindest meine Wahrnehmung, wahrscheinlich ist das bei euch ähnlich, dadurch auch deutlich getrübt ist. Ne? so äh, Aber jetzt habe ich den den Jeremy, glaube ich, äh, ganz fies Hüfte weggegrätscht. Ich glaube, du wolltest auch gerade noch...
4: Grad <lacht> ich, ich, ich war da sogar eine andere Meinung. Ich fand betroff auch vorher schon äh, völlig in Ordnung. Es, ich fand es, oder für ihn war es halt nur ein bisschen schade. Er wurde der größtenteils... Ähm, also ich glaube, eine Zeit lang hat er immer Linksverteidiger gespielt und damit mhm auch noch teilweise die linke Schienenposition und äh, das hat halt ich glaube wenn man jetzt rein auf die Statistiken guckt ihm die Statistiken ordentlich versaut ich glaube er hat die der hat eine grausame Flankenstatistik in der Zeit gehabt weil Flanken mit links ihm einfach gar nicht liegen als Rechtsfuß ähm, und dabei hat er sich auch äh, die die Zweikampfstatistiken versaut aber so ein von dem was ich beobachtet hatte ist das ist schon betroff äh, erheblich stärker er hat nur eine Schwäche und das ist das Kopfbeispiel. Ähm, was, ja. glaube ich, allgemein eine Schwäche bei uns in der, in der Innenverteidigung ja. ist. Aber ja. wenn, wenn ich persönlich das, das ranken würde, äh, bei uns in der Innenverteidigung, dann also sozusagen als Partner neben Tobias Müller, dann ist es bei mir Bitroff, dann Borger und dann Coglin. Wobei ich ähm, persönlich auch Philipp Harrand immer noch als relativ talentiert einschätze. Und ja. in den Sachen, die ich gesehen habe, er mir eigentlich ganz gut gefallen hat und ich einfach zu gerne mal sehen würde, wie ein Philipp Harrand spielt, wenn er mal drei Spieler am Stück ja. performen würde. Wird, glaube ich, in dieser Saison nicht mehr passieren, aber wenn wir die Klasse halten, wäre das so eine Sache, die ich in der nächsten Saison wirklich sehr, sehr gerne mal sehen würde, weil ich glaube, dass ein Spielniveau von einem Borger oder von einem Coglin schafften äh, Philipp
1: Harrand auch. Ähm, ja, sehe ich auch so. Ähm, zu Borger vielleicht noch was. Ich weiß nicht, Max, vielleicht kannst du da mal beim, auf den coglin ein bisschen eingehen. Ähm, ich bin ja auch, also ich bin so ein bisschen Freund davon, wenn du auf, der in wenn, auf den beiden Innenverteidiger-Positionen, wenn du eine Viererkette spielst, auf der halblinken Position linksfuß hast und auf der halbrechten Position rechtsfuß einfach weil das den Spielaufbau ja. ein bisschen erleichtert ähm, lässt sich dabei kombinieren Burger in der Beziehung äh, was was Positives sagen also dass er dass er im Spielaufbau irgendwie schon ein bisschen besser ist als als seine Konkurrenten oder ist das ähm, ja Durchschnitt sage ich mal oder das nicht, ist nicht wirklich also nicht wie wirklich gesagt nicht.
2: alle alle tun sich da nicht so wahnsinnig viel also Burger ist der mit den mit mehr Defensiv-Zweikämpfen, also der generell mehr führt. Letztlich würde ich alle auch so als Boy-Winning-Defender klassifizieren, aber alle jetzt als keine besonders Starken in der Kategorie. Also okay. eigentlich bräuchte man jemanden, der ein bisschen, ähm, ja schon, ist halt auch schwierig, wie man, wie man Müller dann noch ein bisschen ergänzen kann, weil er bringt im Prinzip die Passquote mit, er bringt die Pässe mit, er bringt die Zweikampfquote. Du bräuchtest also jemanden, der extrem bissig ist in den Zweikämpfen und eigentlich sehr viele führt und vielleicht noch mal ein paar Pässe abfängt und letztlich eine Mischung aus allen drei wäre halt schön eine Mischung aus Burger, koklin und Bedroff, dann hätte man es wahrscheinlich. Also wie gesagt, Burger bringt so diese diese vielen Zweikämpfe mit, hat aber auch keine besonders gute Quote. koklin bringt die Interceptions mit, also hat rund acht im Spiel. Das ist ein echt guter Wert, oh, ja. auch die, die fünften meisten der Liga. Das ist ähm, und was erfolgreiche Defensivaktionen angeht, ist er auch ganz gut dabei, was aber vor allem an den Interceptions liegt. Also er definiert sich ganz klar über die Antizipation. So, und mit Bitroff hat man einen Spieler, der auch viele Interceptions hat, aber eben sehr selten und auch ausbaufähig in Luftzweikämpfen agiert. Also eigentlich müsste man hier, glaube ich, also wenn man es ganz hart mal ausdrücken will, man könnte hier wirklich drüber nachdenken, generell zwei neue Spieler zu holen. Und zwar einmal ähm, jemanden, der eben viel in Defensiv-Zweikämpfen verwickelt ist, da dabei auch eine ganz gute Quote aufweist und eben diese Interceptions mitbringt. Und dann halt noch jemanden, der einfach so als, als Turm, sage ich mal, agiert, der auch extrem kopfballstark ist. Weil ja, das da, ist schon da das, was, was der Mannschaft Philipp abgeht. Harrand.
4: Da haben wir Philipp, theoretisch haben wir Philipp Harrand, wenn er die Chance mal bekommen würde und äh, wenn er eingewechselt wird, nicht immer als, als Stürmer eingewechselt werden würde.
1: Also mit ja, dann, dann aber, oder sag du was du? gerne aber auch nee, dann aber gerne noch ein paar Spiele mehr weil ich kann mich erinnern als der Philipp Harrer sich letzte Saison im Spiel gegen Rostock verletzt hat kann ich mich erinnern hat er in der ersten Halbzeit doch relativ viele Kopfballduelle verloren und von daher würde ich das gerne mal über ein paar Spiele sehen ob er wirklich so stark ist hm.
4: ich hätte noch ich hätte noch eine äh, etwas umfangreichere Frage aber ich weiß nicht äh, Mats bist du gerade in der y Scout oder instat Datenbank ja was ähm, und zwar, du hast ja gesagt, dass wir das Team sind mit den, ähm, mit der schlechtesten Quote, was defensive Zweikämpfe angeht. Ja. Ähm, kannst du mal bitte bei Björn Rother von Hansa Rostock nachschauen, was er für eine defensive Zweikampfquote hat? Ja. Ähm, um jetzt die, die Lücke an sich zu füllen, würde ich schon mal sagen, ich habe im Grunde die grobe Vermutung, dass wir seinen Spielertyp einfach äh, nicht wirklich ersetzt haben. Also diesen, diesen klassischen Sechser äh, mhm. vor der Abwehr, der ähm, die Zweikämpfe führt. Und äh, wir haben halt mehrere Achtertypen, mal ein bisschen offensiver, mal ein bisschen defensiver. Also sowohl äh, Jakobsen, Malachowski, Andi Müller, Jakubiak, die können alle als Box-to-Box -Box eingesetzt werden, also sowohl offensiv als auch defensiv. Aber so ja. dieser richtig klassische Abräumer mhm. äh, im defensiven Mittelfeld, den haben wir im Grunde jetzt nicht mehr, meiner Meinung nach. Und einfach aus dem Bauchgefühl äh, würde ich sagen, dass diese Rolle vorher bei uns ähm, Jörn Rother hatte. Und deswegen würde mich interessieren, ob der das, er spielt ja doch recht viel in Rostock, ob er das diese Saison dort auch umsetzt.
2: Also er hat sich, äh, das finde ich ganz interessant, sind seine Werte sind ziemlich konstant, äh, was das anbelangt. Also jetzt in dieser Saison sowohl als auch in der letzten äh, liegt dabei 58 Prozent gewonnene Defensiv-Zweikämpfe. Was aber jetzt klingt jetzt vielleicht, gar nicht so gut, ist aber für einen Sechser ein absolut passabler Wert. Mhm. so Weil wir reden ja von einer Position weiter vorne, ähm, mhm. wo du natürlich auch dich ein bisschen schwerer tust, da die, die Zweikämpfe zu gewinnen. Das ist schon normal, dass die Quote da jetzt nicht, wer weiß, wie hoch es ist. Also wenn man da an die 60 Prozent rankommt, ist man da schon ziemlich gut dabei. Also, ja, also stützt also, auf jeden Fall deine These.
4: Ja, also wenn ich mich richtig erinnere, hast du vorhin bei Tori Jakobsen äh, 44 Prozent defensive Zweikampfquote genannt. Genau. Ähm, und das ist dann im Grunde dieser Punkt ähm, der defensiven Stabilität die uns ja, auf der Also kommt. Thomas ähm, und Alex, wir haben ja jetzt schon öfter im Podcast auch darüber diskutiert, dass halt enorm viele Chancen bei uns äh, oder gegen uns durch die Mitte entstehen. Mhm. Also vor allem die, die wirklich äh, katastrophal für uns enden. Ähm, und das ist, glaube ich, einfach dieser Punkt, dass uns dieser, dieser klassische Abräumer im defensiven Mittelfeld, ähm, der viele Zweikämpfe führt und dabei auch noch eine passable Quote mitbringt, äh, der fehlt uns in dieser Saison.
0: Mhm. Könnte, äh, also dann könntest du recht haben, ja klar. Was mich äh, dann sozusagen auch zu der Frage führt, die ich vorhin schon mal kurz angeteasert habe und äh, die, die mich jetzt wieder beschäftigt. Äh, Jeremy, nachdem du das ganz kurz noch, Thomas, ähm, ja. wo du das mit Björn Roter gerade sagtest. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht mal, ob, äh, ob sich das sagen lässt, ne? aber die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, ist: Wenn man jetzt mal Barisch Artik rausnimmt, wenn man jetzt mal Salius Sané rausnimmt und von mir aus noch Granatowski rausnimmt, mit welcher Idee wurde eigentlich die Mannschaft mal zusammengestellt vor der Saison. Also was, weil du vorhin, also ich kam vorhin schon drauf, als, als du sagtest, naja, hier drei Mittel, also drei Mittelstürmer, die eigentlich sehr sehr ähnlich sind und so. Ähm, da fragte ich mich, ja genau. Also habe ich gerade schon mal gesagt mit welche, also mit welcher Spielidee, was, was wollte man spielen, als man diese Mannschaft äh, ohne die drei genannten so zusammengestellt hat? Was war da der Gedanke?
2: Ja, gute Frage. Sehr gute Frage. Kann ich dir auch ehrlich gesagt äh, nicht zu 100 beantworten, weil man sieht ja einfach dieses Ungleichgewicht in der Mannschaft. Genau. Also du hast ähm, drei komplett gleiche Stürmertypen, was halt wenig Sinn macht. Man sieht es auch nochmal, um ein anderes Beispiel zu nennen, in der Bundesliga bei Arminia Bielefeld. Die haben genau das gleiche Problem. Äh, auch da, die sind komplett ausrechenbar, haben mit Klos, Cordoba... Und auch Shiplock, drei Targetmans vorne drin und wundern sich, dass wenn die Chancenverwertung da schwach ist, dass da im Prinzip auch nie ein neuer Impuls kommt. Von wem auch, weil der Spielertyp ist ja im Prinzip der gleiche, der eingewechselt wird. Das heißt, der ist auch gleich zu verteidigen. Also die Abwehr kann sich komplett auf den Stürmer einstellen. Ist schon eines der Hauptprobleme aus meiner Sicht. Dann eben, dass du kaum Kreativspieler hast. Also jetzt, wie gesagt, Barish Artig ist der Einzige, der wirklich das so verkörpert, dass du in der Liga auch einen extrem guten Spieler hast auf der Position, der Chancen kreiert, geht der Mannschaft einfach komplett ab. Was mit Bertram ist, gut, konnte man vielleicht nicht nicht wirklich erahnen. Ähm, so im Mittelfeld hast du Box-to-Box-Player, von denen du dir erhoffst, dass sie einfach viele Impulse generell setzen, weil sie einfach viel aktiv sind. Die sind natürlich auch auffällig, auffälliger als beispielsweise ein Kiasula oder auch ein Malachowski. Ähm, so und hinten ja, hast du hast mit Müller einen Verteidiger, hast du mit betroffenen, erfahrenen Spieler und mit Burger und Cochlin noch zwei, die nicht blutjung sind, aber vielleicht noch entwicklungsfähig. Also ich glaube, das war so das der Gedanke, gut, die Mannschaft ist variabel, ähm, variabel aufgestellt, hat alterstechnisch auch verschiedene Spieler dabei, äh, wird schon passen. Aber ich finde gerade das Hauptproblem sind aus meiner Sicht drei Sachen. Einerseits der nicht vorhandene, passende Mitspieler für Müller. Dann im Mittelfeld, dass du im Prinzip zwei Box-to-Box-Player hast, die am liebsten beide spielen sollen, ähm, aber sich gegenseitig die Aktionen wegnehmen. Dann auf der Flügelposition, dass du da ein krasses Ungleichgewicht hast, weil du hast mit Dominik Ernst einen guten Wingback, der eigentlich perfekt wäre für diese Schienenspielerposition. Aber auf der anderen Seite hast du eigentlich keinen, der es so richtig gut kann. Wie gesagt, Bellbell -Bell ist mir erst jetzt aufgefallen könnte es eventuell machen, aber ansonsten die anderen Spieler sind auf anderen Positionen stärker und so ein Obermeier wäre weiter vorne besser aufgehoben. So. Und mhm. das ist natürlich in der Kombination und in dieser Summe ist es einfach schwierig, dann ähm, da wirklich ein Konzept, ein Konzept zu erkennen, wie die Mannschaft denn agieren will, weil einfach so viel durcheinander gewürfelt wurde im Verlauf der Saison, weswegen man ja auch nicht ohne Grund da steht, wo man in der Tabelle gerade ansässig ist. Also vielleicht nur mal auf das Gesamtteam bezogen, habe ich ja auch noch ein, zwei Stats dabei. Ähm, nach Expected Points wäre man Vorletzter, 0,85, nur der MSV Duisburg ist noch schwächer. Ähm, nach Expected Goals man, also hätte man die wenigsten Tore erzielt, 1,08 pro Spiel, liegt ja auch am schwachen Sturm, wenige Torchancen und dazu eben noch die schwache Quote, zu wenig Chancen. Gewonnene Defensiv-Zweikämpfe, wie gesagt, ist, ist ein Punkt. Die Pässe sind okay, die Dribblings sind auch okay. Das, das ist jetzt nicht so das, das große Problem, aber du bist einfach komplett ausrechenbar, aus meiner Sicht. Das ist das Hauptproblem, was die Mannschaft größtenteils in der Saison hatte äh, und auch immer noch hat. Ähm, und das lässt sich auch wieder so ein bisschen auf die Konterangriffe zurückführen, das, dieses Überraschungsmoment. Ähm, da auf jeden Fall nicht vorhanden ist, weil es eben, wie gesagt, die wenigsten in der Liga sind. Naja,
0: alles klar, Mike Drop an der Stelle und schöne Grüße an die sportliche Leitung die, vor Ort. Vor der <lacht>
4: Alter, ja, Genau. Ja. Ich hätte sogar noch eine Kirsche äh, auf der, auf der Sahne. Ja, bitte, bitte. Und zwar äh, bin ich der festen Überzeugung, dass wir schon ein Spielsystem haben, auf das äh, der Kader ausgerichtet war. Wir das aber einfach im Sommer konsequent ignoriert haben und äh, den Kader auf was anderes trainiert haben. Also wir haben... Ich, oder ich bin ich bin der Überzeugung, dass wir den Kader auf dem 4-3-3 ausgerichtet haben. Ähm, und zwar mit genau der Rolle, die Jasula jetzt spielt, nämlich jetzt tiefen Sechser. Das hat er nämlich in der letzten Saison dann vor allem zum Ende hin relativ gut gemacht und es hat uns viel Stabilität gegeben. Also ich bin mir relativ sicher, dass das so gedacht war, dass wir äh, grundsätzlich in der Viererkette mit Ernst, Müller, tendenziell Borger und ähm, Belbel spielen. Jasula als Sechser davor, der sich zwischen die... Innenverteidiger fallen lässt und die Außenverteidiger Belbel und Ernst sich in die Offensive einschalten können. Dann haben wir unglaublich viele Achter geholt, also Box-to-Box-Spieler mit Jakubiak, Andi Müller, Tore Jakobsen, etc. pp. davon sind ja die meisten neu, die dann sozusagen diese, diese Doppelacht im zentralen Mittelfeld spielen wollen. Vorne ein Zielspieler, weswegen wir mit Kai Brünker und Christian Beckner zu dieselben Spielertypen haben. Und dann sollte das Ziel sein, dass wir mit verschiedenen Spielertypen auf den Flügeln von sliskovic über Conte, über Steininger, über Bertram, über Kart, äh, halt über Obermeier, der offensiv geplant war, ähm, Optionen schaffen auf den beiden Flügeln, dass du quasi in der offensiven Umschaltbewegung aus dem 4-3-3 stets in 3-4-3 gehst. Und trainiert haben wir halt ein 4-4-2 die gesamte Vorbereitung und äh, das hat dann halt überhaupt nicht geklappt und demzufolge haben wir in der Hinrunde einfach keine Automatismen aufgebaut und die Ergebnisse haben wir dann sehen wir bis jetzt.
2: Hm. Ja, klingt auf jeden Fall sehr plausibel, ja. Das stimmt. Ich stimme dir da durchaus zu. Also ich glaube, gerade mit dem Kader macht es halt auch absolut keinen Sinn, Doppelspitze zu spielen, weil du kannst einen Brünker und einen Beck oder auch einen Sané, zwei davon kannst du gar nicht zusammen spielen lassen. Auch da wieder dasselbe Problem wie bei den Achtern. Die nehmen sich gegenseitig komplett die Räume weg und keiner von denen wird jetzt wirklich die Tiefe suchen. Also mhm. du schränkst dein Spielfeld dadurch eigentlich noch mehr ein. Ähm, macht auf jeden Fall keinen Sinn. Deswegen musst du auf jeden Fall schon mit einem Stürmer agieren, wenn du das mit einem Targetman probieren willst. Ähm, ja, also finde ich aber durchaus plausibel, was du auch beschrieben hast. Aber wie gesagt, dann gerade auf der Linksverteidigerposition ist es schon ziemlich dünn dann. Ähm, also auch nur mit einem Belbel reinzugehen, der wirklich da dass das wirklich gut aufspielen kann. Alles andere ist ja im Prinzip eine Notlösung. Ähm, Finde ich dann schon auch ein bisschen gewagt.
4: Mhm. Ja, definitiv. Auch grundsätzlich die Saison ohne ähm, zentralen offensiven Mittelfeldspieler anzugehen. Also ja. gar keinen im Kader zu Advanced haben. Advanced
2: Playmaker, ja genau.
4: Ja, ja. Und In der vergangenen Saison war das halt äh, im Grunde Mario Kvesic bei uns. So kann man jetzt früher diskutieren, ob er die Erwartungen voll erfüllt hat. Aber ich glaube, er hat fünf oder sechs Vorbeteiligungen in der entscheidenden Saisonphase nach der Corona-Pause gehabt die uns gut und gerne, kann man schon so sagen, den Arsch gerettet haben in einigen Situationen. Und ähm, den Vertrag haben wir auslaufen lassen und seine Position einfach gar nicht befüllt. Auch in dem System, was ich gerade genannt habe, ähm, werden wir bei einer Verletzung von Jasula absolut aufgeschmissen. Und ich sag mal, der ist ja auch mittlerweile 35, glaube ich. Mhm. Äh, ist auch so eine Sache, die Position einfach nicht doppelt zu besetzen, obwohl er ein Spieler Mitte 30 ist, ist auch so ein Thema. Also, weiß nicht, ich finde, oder genau das ist auch der Grund, warum wir bis heute oder jetzt unter Christian Tietz finden wir schon ein ganz gutes System, aber warum wir vorher so äh, hin- und her geschwankt sind zwischen zig Systemen, weil wir im Grunde, ich glaube, das war auch in der ersten Podcast-Teilnahme von mir, hatte ich das thematisiert, wir können eigentlich nicht positionsgetreu wechseln. Mhm, so jedes Mal, wenn das, wir ja. von der Auswechselbank einfach jemanden bringen, ja. aus Konditionsgründen stellen wir das System um oder mussten wir das System umstellen, äh, obwohl das gar nicht das Ziel war. Und ähm, ja. ja. Das war, glaube ich, einer der Hauptpunkte. Wir haben zwar angegeben, dass wir alle Positionen doppelt besetzt haben, aber das haben wir Gut, nicht. Gut, das wird ja eigentlich immer angegeben. Das ja. wird ja auch meistens
2: mit der Anzahl der Spieler begründet, aber nicht unbedingt darin, wie die Spieler denn äh, agieren. Also deckt sich ja komplett damit, dass die Kaderplanung da ein Stück weit misslungen ist, äh, weil eben genau das sind ja die Probleme, die du dann hast, dass du einen Spieler reinbringst, den du aber ganz anders einsetzen musst und stellst für ihn quasi das System um, damit er in seiner Rolle funktioniert und die ganze Mannschaft verändert sich wieder, alles verschiebt sich und so kommst du natürlich auch gerade bei so einem, ich nenne ihn nochmal als Beispiel Malachowski, auf komplett durchschnittliche Werte, weil er sich nirgendwo wirklich ausprägen kann, weil er quasi wie so ein, wie auf dem Verschiebebahnhof mal defensiver, mal offensiver, mal 50-50 eingesetzt wird. Da können sich natürlich auch schwer dann Stärken entwickeln. Also liegt auf der Hand. Genau, ja, krass. Ist
0: interessant und äh, also traurig und aber auch gut zugleich, das jetzt so äh, so kompakt und auch äh, eben datenbasiert begründet nochmal zu hören. Ja? Also ähm, bestätigt eben auch Eindrücke, die äh, die wir hier im Podcast auch schon ein paar Mal äh, ein paar Mal hatten. Ich weiß jetzt aber nicht, äh,
1: Thomas. Jetzt haben wir dich äh, so ein bisschen alles aus, ausgemutet. Alles gut. Nee, passt, alles cool. Passt es noch oder? Also, ja, ne, ich wollte ich wollte noch was zu der rote Thematik sagen. Ähm, grundsätzlich ja, klar so ein Typ fehlt uns, aber ich bin schon der Meinung, dass man auch da wieder schon mal betrachten kann ähm, die die äh, die Spiele unter Christian Tietz, also vor allem auch jetzt die letzten drei vier fünf Spiele. Ich finde schon, dass die dass die Angriffshäufigkeit der Gegner durch die Mitte bei uns abgenommen hat, weil man weil Christian Tietz es verstanden hat, da taktisch auch anders drauf einzugehen. Also ich finde schon, dass wir die dass wir das Zentrum unter Christian Tietz wesentlich dichter haben, auch ohne roter Rutter. Ähm, und inzwischen, also gegen Lauter fand ich das fand ich das sehr interessant. Also wir haben Lauter sehr sehr häufig auf die Außenposition, äh, auf den Außenpositionen sich austoben lassen, aber das Zentrum war dicht. Und da bin ich schon der Meinung, da, das kann man halt auch taktisch auffangen. Also da muss man nicht, nicht zwingend einen Spieler haben, der da jetzt mit, mit, mit 80% wurde oder sowas glänzt. Ähm, wenn man das eben mit, dem, mit der Art, wie man defensiv halt verteilt, also wie man halt verteidigen will, auch im, im, äh, im Gesamtkonstrukt, kann man das schon auch ein Stück weit auffangen. Hm. finde ich zumindest ist meine in den letzten Spiel gewesen ja Nur noch das das, das nochmal dazu
0: ja passiert ja auch ne und äh, also das ist ja auch so ein Ding ne was man halt gut sehen konnte fand ich dass ähm, sozusagen das Auftreten der Mannschaft äh, ist ja auch immer so ein so, ein, so ein weiches Ding wieder ne und die Art und Weise wie die auch anlaufen äh, wie lange wie intensiv gepresst wird und so weiter dass sich das unter Christian Tietz schon auch deutlich zum Positiven verändert hat und äh, Thomas weiß es ja auch äh, glaube ich in einer der ersten Podcast-Folgen, als Tizentrainer trainer war, auch gesagt, dass es eben auch viel mehr quasi nach vorne geht, auch von den Pässen her nicht mehr so viel zurück und so. Also, dass sich ja. da eben auch tatsächlich Dinge einfach verändert haben. Ja. So, ja. also in den Ansätzen. Das stimmt schon. Ja. ja,
1: und dazu kommt dann auch was, was Jeremy damals, um, als als wir, als wir den ersten Podcast gemacht hatten, wo Jeremy da war, nachdem Christian Titz da war, was was wir da auch auch rausgearbeitet hatten, dass wir dass wir ähm, wesentlich höher stehen und dadurch auch Zweikämpfe in ganz anderen, in ganz anderen Zonen des Spielfeldes auch bestreiten. Genau. Also während wir, während wir unter, unter Hostmann noch Zweikämpfe geführt haben, eher in unserer Hälfte führen wir jetzt auch wieder mehr Zweikämpfe aufgrund dessen, dass wir höher stehen, auch im Anlaufverhalten, ähm, führen wir natürlich auch wesentlich mehr Zweikämpfe dadurch auch äh, Höhe Mittellinie, aber sogar in der gegnerischen Hälfte. Und dadurch kommst du natürlich auch viel eher wieder in diese Situation, dass du in Abschlusssituation oder dass du dich zumindest in diese Abschlusssituation reinbegibst geben kannst. Und das, ist halt, das sind schon so Sachen, die sind halt auch ganz auffällig. Also hm. dadurch lässt, lässt sich vieles, glaube ich, auch inzwischen halt auch positiver angehen.
0: Ja, hoffen wir mal nur, dass es reicht noch, ja,
2: so für die letzten für die letzten Spiele, die wir noch haben. Dann würde ich sagen, lass uns doch den Kader mal mit einem Torwart noch abschließen. Genau, ähm, ja. Der Keeper, der morgen ja auch Geburtstag hat. Ähm, ja, Morten Behrens. 2,4 Prevented Goals, das ist ja bei den Toren dann eine ganz spannende Statistik, Jeremy wird sie kennen von Y-Scout, wo im Prinzip berechnet wird, wie viele Gegentore müsste Magdeburg bekommen haben mit ihm im Tor ähm, und wie viele haben sie bekommen, da ist Behrens im Plus, das ist immer gut für einen mhm. Vorwart, mhm. wenn er im Prinzip mehr Tore verhindert, als er zulässt oder dass er im Prinzip da nicht im Minus ist. Ist ein solider Wert, gibt auch viele Torhüter, die na, da noch drüber liegen. Ich würde bei ihm einfach mal davon sprechen, er ist auf jeden Fall ein vernünftiger Linekeeper, also gut auf der Linie, ähm, bringt auch im, im Passspiel ordentliche Anlagen mit, ähm, ist jetzt keiner, der, wer weiß, wie weit rausläuft, also so diese, diese Eigenschaft, die Manuel Neuer manchmal mitbringt, ähm, ist jetzt eher weniger seins, ist glaube ich ein solider Keeper, gerade auch für die dritte Liga, auch kein Überkeeper, ähm, aber eine sehr ordentliche Option und ich glaube ich auch nicht das Hauptproblem äh, in, in magdeburg Situation
1: Wie seht ihr es? Nee, nee, ganz im Gegenteil. Ja, also ich glaube, der hat uns hat uns diese Saison auch locker <lacht> schon sechs, sieben Punkte gerettet. Also ähm, definitiv, ja. Also, da, also ich gehe mit der Einschätzung, mit dem, was ich so sehe und wie ich das einschätze, gehe ich voll mit. Ja, ja
4: also äh, ich stimme dir da auch voll zu. Also im Grunde bei Morten Behrens fallen mir auch nur so, ich glaube zwei Tore ein, wo er, wo man ihm schon eine echte Mitschuld geben kann. Äh, ansonsten holt er schon echt viele Dinge raus. Äh, bin auch der festen Überzeugung, dass wir ohne Morten Behrens in der vergangenen Saison bereits abgestiegen wären. Ja. Das war schon krass, was er da in den letzten sieben acht Spielen für Paraden rausgeholt hat. Absolut. Ich glaube allerdings persönlich auch, dass wir gar nicht so schlechte Chancen haben, Morten Behrens bei Klassenerhalt zu halten, weil ähm, dieses dieses Merkmal, was viele moderne Keeper im Profifußball haben, also dieses richtig gut am Ball zu sein und im Spielaufbau, ähm, das, das geht ihm schon ab. Ich finde auch, seine größte Schwäche ist, ähm, das Spiel schnell zu machen. Also wenn er den Ball manchmal nach Flanken abfängt, wartet er sehr, sehr lange, hat er nicht so richtig das Auge dafür, äh, einen, einen laufenden Schienenspieler oder ähnlich direkt mit dem, mit dem Abwurf in Szene zu setzen. Und ja. auch seine Abstöße sind relativ ungenau. Also quasi alles, was er offensiv macht, äh, hat schon noch ordentlich Potenzial nach oben. Ähm, und ich glaube, für so ein abstiegsgefährdetes Team wie uns äh, ist er aktuell genau der richtige Keeper, weil er halt vor allem in der Defensive echt viel hält. Äh, aber ich glaube schon, dass wir Chancen haben, ihn auch über den Sommer zu halten. Also ich glaube jetzt nicht, dass äh, reihenweise Erstligisten äh, bei uns anklopfen werden oder beziehungsweise bei ihm anklopfen werden. Ist einfach mein Bauchgefühl, ohne ihm jetzt mhm. dazu nahe zu treten. Ja.
0: Also würde ich würde ich auch absolut mitgehen und auch mit dem, was Thomas sagt, also wir hatten das ja hier im Podcast auch schon häufiger, ne? also ich glaube, wir hatten sogar mal eine Folge nach ihm benannt, <lacht> so, weil er uns halt tatsächlich an der einen oder anderen Stelle halt echt den Arsch gerettet hat und das ist aber auch irgendwie so ein Kuriosum, was wir in Magdeburg haben, also wie gesagt, korrigiert mich da bitte, wenn ich falsch liege, aber die Torhüterposition war eigentlich, hat ja doch, also jedenfalls solange ich Klubfin bin, noch nie eine, über die man sich irgendwie Sorgen machen musste, so, oder? Habe ich da jetzt irgendwie irgendjemanden, der mal bei uns zwischen den, zwischen den Pfosten stand, massiv überschätzt?
4: Jasmin Faiset. Ja, gut, ja, okay.
1: Heißt, wobei das auch unfair ist. Wobei das auch unfair ist. Ja, war jetzt
4: auch er, der nicht Faisic. so viele Chancen ja, ja. kriegt. Ich fand, ich fand Alex Brunst nicht wirklich überzeugend, um ehrlich zu sein. Ich Also den, okay. den Hype um ihn, nee, war, war, hat mich nie so wirklich überzeugt. Mhm. Allerdings konnte er die Abwürfe besser. Ähm. Aber ansonsten, ja, ich glaube, ohne unserer alten Torhüter-Legende dazu auch zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, dass ähm, Morten Behrens sich jetzt vielleicht im spielerischen Bereich nicht ganz so gut weiterentwickelt hat, könnte auch an unserem Torwarttrainer liegen, der ja bekanntlich ein starker Keeper auf der Linie war, aber den Rest lassen wir außen vor. Hm. Hey, Matthias Tischer. Ja. Genau.
0: Ja. Ja, aber wie gesagt, mit dem äh, mit dem Kollegen Behrens da zwischen den Pfosten wird mir zumindest nicht bange so unbedingt nee, äh, definitiv, nicht.
4: Ja, definitiv nicht. nicht ja das meine meine Frage an euch beide also jetzt an äh, Thomas und Alex hm? ähm, was meint ihr was macht äh, Timon Weiner im Sommer falls wir es schaffen mit Morten Behrens zu verlängern wird von Kiel oder was macht Holstein Kiel
1: wird von Kiel zurückgeholt definitiv
4: das ist ja also aus Kieler Sicht eine absolut katastrophale Laie bisher ne
1: ja der den holt Kiel zurück definitiv der ja. muss spielen <lacht> der der ist in einem Alter, wo er spielen muss. Wenn, wenn du die Jahre jetzt verlierst als Torwart, dann kannst du aufhören. Äh, <lacht> so. er, er wurde ja, er ja genau ist, ist deswegen zu uns auf, ausgeliehen. Dann kannst du auf dem Niveau, kannst du dann als Torwart, wenn du, wenn du jetzt in dem Alter, in dem der ist, jetzt jetzt drei Jahre nicht spielst, dann brauchst du, brauchst du nicht mehr anfangen, darüber nachzudenken, dass du nochmal irgendwie Zweiter Liga Torwart wirst. Du kannst vergessen. Und der hätte noch ein Jahr äh, Leier oder was?
4: Ja, genau, der, ja. der ist theoretisch bis 22 ausgeliehen. Okay. Wahrscheinlich auch, um, um einen Behrens Abgang so ein bisschen vorzubeugen. Halte ich auch aus Magdeburger Sicht für gar nicht so, so schlecht. Und ich mhm. glaube auch, dass er ganz gute Anlagen hat. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Kiel die Laie nicht beendet, falls äh, Morten Behrens uns verletzt, äh, verlässt. Aber äh, aus Kieler Sicht ist die Laie die Saison eine Katastrophe. Hätte er, glaube ich, noch kein Spiel gemacht.
0: Ja, definitiv. Ich. Ja. 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 Dann äh, würde ich fast sagen, sind wir hier nach schmalen zwei Stunden doch durch mit unserem Kader. Sehr schön. Und äh, da haben wir ja jetzt, äh, jetzt noch äh, ungefähr 20 andere Sachen, die wir besprechen werden, aber das ist äh, okay, das passt. Max, erstmal erst an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank. Ich fand das wirklich super ja, interessant, absolut. das auch das auch aus der ja. Perspektive einfach nochmal zu hören. Und ähm, ja, schon, schon auch, glaube ich, einige, einige Sachen auch bestätigt bekommen zu haben. So. Also ich bin jetzt bei, ich, also ich kann mich jetzt an nichts erinnern, wo ich jetzt so völlig, völlig von Socken gewesen wäre und gedacht hätte, okay, also jetzt mal abgesehen davon, ähm, dass jetzt nochmal zahlenmäßig belegt ist, wie schlecht wir eigentlich sind. Aber äh, ja, das war schon cool, auf jeden Fall.
2: Ja. ja, gerne. Also hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mich da ein bisschen rein zu Fühlen. Hätte auch lieber mal was Positives zu berichten, <lacht> ähm, statistisch, äh, gerade auch was die Gesamtperformance anbelangt, aber wie gesagt, ähm, das liegt natürlich auch daran, wie letztlich performt wird. Ich kann Klar. da auch nichts dran machen. Genau. Die Zahlen lügen nicht, hatten wir ja vorhin schon mal. Wäre eigentlich ein genau. cooler
0: Sendungstitel, ähm, wenn ich da nicht schon einen anderen im Kopf hätte. Aber gut, äh, egal. <lacht> Dann äh, würde ich sagen, wir gucken mal noch nach Ingolstadt, oder? Oder beziehungsweise äh, auf das Spiel, auf das Spiel gegen Ingolstadt. Ähm, sehr es, gerne, ja. Es sei denn, ihr alle anderen habt jetzt noch was zum, äh, sozusagen zum großen zum großen Zahlenwerk und zum ersten Block.
4: Nee, ich wollte dir noch fast vorschlagen, dass du dass, dass die Episode in zwei Folgen hochlädst.
0: Das äh, könnte man machen, aber ähm, so wie ich mich kenne, werde ich das Ding wahrscheinlich in, in einem One-Take hier raushauen. <lacht> äh,
1: und so, äh, so die Hörer kenne, werden sie uns das nie verzeihen. Wenn es in ein Zweier.
0: <lacht> ja. Ach so, meinst du, ja, das stimmt, ja, äh, genau. Nee,
1: also, nee.
0: <lacht> ich, glaub, ich glaube eher, ich glaube eher, dass es für den einen äh, oder die andere eine längere Nacht wird. Grüße unter anderem nach Helmstedt an der Stelle zum Beispiel. Ähm, oh ja, oh ja. Aber, aber okay, ja. Ähm, <lacht> ihr habt es so gewollt. Ja, Denk Quatsch, alles gut. Ähm, Genau, dann äh, lasst uns mal noch auf Ingolstadt gucken. Das ist jetzt das nächste Spiel nach äh, ja der entsprechenden Pause jetzt äh, vom vergangenen Wochenende. Ich äh, mache mal die ganzen Statistik-Sachen, äh, also das, was ich jetzt hier an Statistiken liefern kann, mal mal relativ knapp. Also Bilanz gegen Ingolstadt äh, hat mich erstmal erstaunt, aber äh, ist eigentlich ganz cool. Zwei Siege, ein, ein Unentschieden, zwei Niederlagen, vier zu vier Tore. Also so richtig torreich war das nie. Oh. Ja, letztes Spiel 0 zu 1 Niederlage am 11. Spieltag und ansonsten äh, ja, muss man zu Ingolstadt zumindest von dem, allem, was wir wissen können. Mats hat da garantiert gleich noch das ein oder andere Insight mehr. Eigentlich nur wissen, die sind auf Platz 3, also sind quasi Teil dieses, äh, dieses Dreigestirns, was die Liga mit weitem Abstand, äh, mit ungewöhnlich weitem Abstand für die dritte Liga anführt. Die haben jetzt in 29 Ach. Spielen 17 Siege, 6 Unentschieden, 6 Niederlagen. Ähm, und äh, ganz deutliche Ambitionen aufzusteigen. Und ich würde fast sogar so weit gehen zu sagen, die drei Mannschaften, die da oben stehen, die werden wahrscheinlich am Ende auch hochgehen. Ähm, ein bisschen abhängig davon, was in der zweiten Liga, wer da auf dem Relegationsplatz landet. Aber ähm, ja, die sind schon, die können schon so ein bisschen Fußball spielen. Sagen wir es mal, äh,
1: sagen wir mal so. Ähm, Mats, du hattest ja vorhin. Ganz so kurz. Ja, ja, ja. Ganz mal kurz, ganz kurz. Falls es euch interessiert. Äh, Nordmazedonien führte in der 92. Minute 2-1 gegen Deutschland. Ich warte mal, warte mal. Das war
4: DFB-Thematik.
2: habe ich, hab ich eben auch schon parallel gesehen, als ihr, als ihr gerade gesprochen habt. Also, ja, unglaublich. Ich kann jetzt zum Spiel natürlich nichts sagen, weil ich es nicht
1: gesehen habe. Und da, ich, ich, möchte, ich möchte da mal, ich, und das, das, das ist so das, wo ich sage, das ist das Schöne am Fußball. Ich, ich nenne einfach mal, weil das passt jetzt gerade, ich nenne einfach mal ein paar Zahlen. Gespielte Pässe, 674 zu 291. Angekommen, 602 zu 214. Passquote, 89 zu 74. Beibesitz, 69 zu 31. Zweikampfquote, da haben wir es wieder, 54 zu 46 für Deutschland. Spielstand, 1 zu 2. Und Geil. Und wir, reden schöne, von, wir reden aber von der Armatschaft. Ja, ja, das, das ist das Schöne am Fußball. Also das ist, <lacht> manchmal kannst du bezahlen, so viel und dann, und dann kommen mal halt die Tore, die ihr werden müssen und dann schießt halt der andere. Ja, das ist ah, geil. Ja, krass.
0: Das ist, also ich frage es jetzt nochmal, das ist die A-Nationalmannschaft, ne? das ist jetzt nicht U21 oder irgendwie so? Nee,
1: A-Nationalmannschaft, WM-Quali. Also ja? die, 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 die wir angucken, Thomas. Die, die wir uns angucken müssen. Äh, Mats, da mal eine Frage dazu gucken, habt ihr da, nicht, weil ihr gesagt habt, mehr so internationaler Fußball, habt ihr einen Länderspieler auch auf dem Schirm oder... Haben wir durchaus auch auf dem Schirm. Also wir haben natürlich jetzt durch Wyscale
2: und instead keine Live-Daten in dem Sinne. Also da müssen wir auch auf die frei zugänglichen, sage ich mal, zurückgreifen, aus, die aus Apps meistens kommen. Ähm, aber wir können es im Prinzip im Nachgang Spiels Spielzimmer ganz gut auch einstufen. Also was es bei uns auch geben wird, vielleicht für alle Interessierten, wir werden so eine kleine Reihe machen zur U21 EM, die ja jetzt auch äh, diese Woche lief. Ähm, da wird es auf jeden Fall was noch geben über unsere Kanäle äh, und dann zur EM hin, wenn sie denn stattfindet, ähm, dann eine kleine Preview auf das Turnier, äh, auf welche Spieler man da mal cool. achten sollte, gerade auch aus anderen Ländern.
0: Cool. cool. Die äh, Shoutouts und wo und wie man euch findet, machen wir auf jeden Fall nachher nochmal am Ende. Gut, Alex, entschuldigt, jetzt habe ich Zwischenhauen. Nee, ist, ist gar, gar nicht, jetzt, äh, ist doch überhaupt gar nicht schlimm, ist alles gut. Hat ja auch tatsächlich gerade gepasst und äh, ist, ja auch, ist ja auch tatsächlich amüsant, ähm, wenn die Deutschen, naja, äh, egal, ähm, wir bashen ja immer gerne mal die Nationalmannschaft. Wir müssen ein bisschen freundlicher sein gegenüber der Nationalmannschaft, weil wir ja bald äh, zu Fans werden. Ähm, müssen, müssen. Dürfen, dürfen. Dürfen, 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 dürfen. Und, ja. äh, genau, genau. So, jetzt aber nochmal zurück zu Ingolstadt nach dem kleinen Exkurs, aber ich glaube, das ist jetzt bei der Aufnahmelänge auch vollkommen hupe. Ähm, Mats, hau mal raus. Was ist denn, ähm, was sind so aus der Perspektive der, der Daten und der Datenbanken so die Sachen, die man über Ingolstadt wissen sollte? Und auf was für ein Spiel, hat es ja vorhin schon mal kurz angedeutet so, aber auf was für ein Spiel äh, werden wir uns da wohl einrichten können?
2: Ja, wird auf jeden Fall keine leichte Aufgabe. Ähm, Ingolstadt hat den höchsten Expected-Goals-Wert der Liga. Also spielt sich da äh, extrem viele ähm, ja, Chancen heraus, auch aus aussichtsreichen Positionen. Ähm, hat äh, 41 Tore geschossen, 52 wäre der Expected-Goals-Wert. Ähm, zeugt auch wieder davon, dass ähm, die Chancenverwertung nicht die allerbeste ist äh, bei den Schanzern, ähm, aber dass sie extrem ja, offensiv stark sind. Ist da auf jeden Fall schon mal zu deuten. Nach Expected Points werden sie sogar Zweiter, also sind relativ dicht auch an ihrer Platzierung dran. Also zeigt, dass sie auch zu Recht äh, oben mitspielen, oben in der Tabelle stehen. Mhm. Ähm, ja, ansonsten sehr, sehr kopfballstark. Also haben die meisten Abschlüsse der Liga mit dem Kopf 2,7, was vor allem auch an Stefan Kutschke liegt, äh, dem Stürmer, der auch ein, die Best, eine, den Liga-Bestwert hat äh, in Sachen Kopfballduellen, äh, die er gewinnt. Also da sollte man auf jeden Fall schon mal ein Augenmerk drauf richten, gerade weil, das haben wir jetzt ja bei der Kaderanalyse evaluiert, dass die Magdeburger da auch nicht die stärkste Mannschaft sind, was genau. so die Kopfballduelle anbelangt, da soll man auf jeden Fall aufpassen. Wie gesagt, gerade auf Kutschke, ähm, ja, 13 Schüsse aus dem Spiel heraus sind also recht spielstark, ähm, haben extrem viele Beikontakte auch im gegnerischen 16er. So, was spielerseitig eben da auffällt, wie gesagt, zum einen Kutschke mit seinen fast 15 Kopfballduellen pro Spiel, also wird da auch extrem viel äh, als, als Targetman auch hier wieder, ein ähm, Targetman, ähm, der, der ähm, dazu benutzt wird, haben wir aber mit äh, Dennis eckert Ayensa noch einen Spieler, der als Mobile Striker dient, der entsprechend auch extrem viele Schüsse abgibt, sogar die meisten der Liga pro Spiel mit 4,3, ähm, Kaya, sein ähm, Sturmkollege, die Zweitmeisten, also man sieht, Ingolstadt schießt sehr viel und sehr gerne und sehr häufig aufs Tor. Ähm, wird also darum gehen, Schüsse zu blocken, defensiv die Kopfballduelle zu gewinnen. Ähm, und im Mittelfeld den guten Herrn Marc Stendera auszuschalten, der aus meiner Sicht auch ganz klar ein Bundesligaspieler ist. Ja. Von seiner An Veranlagung her. Aber hat dann natürlich auch extrem viel Verletzungspech, ist jetzt so in der dritten Liga angekommen. Ähm, steht bei einem Expected Assist Wert von 7,5, also müsste auch fast dreieinhalb mehr haben, ähm, als er produziert hat, spielt auch sehr viele Schnittstellenpässe mit 2,3, also nochmal ein deutlich höherer Wert als ähm, die von ähm, Baris Atik zum Beispiel ähm, beim FC Magdeburg. Also es wird darum gehen, Stendera aus dem Spiel zu nehmen, ähm, es wird darum gehen, Kopfballduelle defensiv zu gewinnen ähm, und die Ingolstädter eben daran zu hindern, äh, viel äh, abzuschließen.
4: Mhm. Ein bisschen helfen könnte uns an dem Punkt noch, dass ich äh, gerade bei Liga 3 online noch gelesen habe, dass Dennis Eckart Allensa allerdings ausfällt. Oh, okay. zum, äh, zum Spiel. Genauso wie Björn Paulsen, der, glaube ich, auch gar nicht so ein unwichtiger Innenverteidiger bei Ingolstadt ist.
0: Mm, ja, und Rico Preissinger, äh, ex fc spielt, spielt auch nicht, genau. Äh, der hat ja auch, das ist ja auch echt beschissen eigentlich. Ja? Das, äh, also der das ist ja da auch gar nicht so richtig auf die Beine gekommen, glaube ich, äh, ständig verletzt. Und jetzt irgendwie äh, Schulterkram ist ja auch darauf hindeutet, dass das ein bisschen länger dauert. Ja, das muss jetzt für uns, äh, also ich wünsche natürlich keinem, keinem Spieler irgendwie was Schlechtes oder so, aber das muss für uns jetzt alles irgendwie erstmal nicht von nicht von Nachteil sein. Ähm, ja, und ich bin total gespannt, also ich bin wirklich total gespannt, äh, wie das jetzt äh, funktioniert nach, der, nach dem spielfreien Wochenende ähm, und den Ergebnissen, die ja bei uns eigentlich ganz gut waren, auch der äh, ja, so diesem, diesem kleinen Aufwärtstrend und so weiter. Und äh, äh, Thomas, wir hatten ja schon mal gesprochen, du erwartest ja sechs Punkte aus den nächsten zwei Spielen. Ne? Nein,
1: nein ich, ich erwarte nicht, aber ich halte es durchaus für möglich. Mm, ja. Also ähm, jetzt, jetzt mal jetzt mal unabhängig von den Zahlen, das ist, ähm, weil ich habe jetzt, also ich beziehe mich da jetzt mal vor allem auf Rostock. Ich habe das Spiel Rostock gegen Halle gesehen und habe mir dann auch noch mal ähm, andere Sachen so sporadisch von Rostock angeguckt, mal so ein paar immer mal über ein paar Minuten hinweg gesehen. Äh, das ist jetzt nichts, wo ich sage, da müssen wir uns jetzt vor verstecken. Also da, ähm, das ist äh, klar mit den Stärken, die man, die man aus dem Sattelfußball kennt, keine Frage. Aber das ist eben auch alles verwundbar. Und was mir bei Rostock immer wieder auffällt, ist, den fehlt in meinen Augen fehlt den vorne eben auch so einer, der dir, der dir uh, 10, 12, 15 Tore pro Saison hat wirklich garantiert. Der fehlt den. Und um, dafür haben sie natürlich, sind sie weiter aufgestellt, was das Thema Torschützen angeht. Aber ich halte Rostock jetzt absolut nicht für unschlagbar. Und das gleiche gilt für mich für Ingolstadt. Mhm. Um, aber du musst natürlich, was Mats schon gesagt hat, du musst natürlich zusehen, dass du Kutschke und derer aus dem Spiel nimmst. Ich glaube, dann, dann hast du da schon relativ viel erreicht und dann kannst du eben mit der doch auch individuellen Qualität eines Barischartig oder auch von einem Rafa Obermeier oder einem Andi Müller, der dann auch mal wieder einen rauszaubern kann, kannst du da auch mal in Führung gehen und dann möchte ich mal sehen, was Ingo schon dann macht, weil nur lange Bälle auf Kutsch gekloppen ist dann glaube ich auch nicht so, das wahre. Und dann wird es spannend, also von daher halte ich die durchaus beide für stark, ob das jetzt sechs Punkte werden. Mein Gott, sei mal da auch da könnten noch null werden, aber ich sage mal, wir sind da nicht chancenlos. Ja. Ja, das stimmt. Also ich, also mein Bauchgefühl
0: sagt ja irgendwie vier Punkte aus den nächsten zwei Spielen. Und dann wäre quasi Ingolstadt eigentlich das, sozusagen der eine Punkt, den wir da, den wir da vielleicht mitnehmen. Ach, geiler wäre natürlich halt schon sechs. Aber, äh, ja, wie man es ja gerade auch schon sagte, ne? wenn man jetzt sich auch nur die Zahlen irgendwie anguckt, halt, das wird äh, definitiv brutal schwer. Und es wäre einfach irgendwie, ich glaube, das ist ja wieder so, so ein bisschen so, 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 mein Ding, so dieser eher emotionale Kram sozusagen. Ich glaube, wenn wir, ja, da jetzt irgendwie gut Außenstartlöchern kommen wieder gut aussehen, äh, da eigentlich ein gutes Spiel machen. Äh, ist das schon okay? Es darf jetzt auf keinen Fall so sein, dass wir da zweimal jetzt richtig zerflattert werden. Das wäre halt schon, schon doof, ähm, so ähm, auch für die, für die letzten und dann ganz, ganz wichtigen Aufgaben. Aber ey, ich bin echt ich bin echt mega gespannt. Und ich glaube, wir hatten es im Vorgespräch. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, ob es in diesem Podcast war oder, im, äh, oder in der Aufnahme oder im Vorgespräch. Weiß nicht, Ingolstadt...
1: Äh, ach, schwierige, weiß nicht, schwierige, schwierige Nummer. Also irgendwie... Ähm, Erinnere dich, erinnere dich an letzte Saison. Da war die Ausgangslage ähnliche. Mhm. Wir haben unten, Ich möchte nicht wissen, wie die Zahlen letzte Saison waren da in der Beziehung mit, mit Ingolstadt gegen uns. Hätte wahrscheinlich auch, wenn man jetzt so eine Auswertung wie diese Matz gefahren hat für uns, dann ähm, hätte man wahrscheinlich auch gesagt, uh, meine Güte. Und haben wir haben gespielt, haben da zwei gewonnen. Also genau, das, ist, ja. äh, das ist, mir, ja. das ist dann immer. Da kommt dann vielleicht, vielleicht kommt jetzt auch bei den bei den Mannschaften oben so ein bisschen jetzt auch so wirklich die Denke rein Scheiße. Wir können jetzt tatsächlich was erreichen. Ja, bis jetzt war das ja alles noch so. eine, Ja, naja, sind ja noch so viele Spiele. Jetzt kommt aber vielleicht auch so ein bisschen der Kopf ins Spiel und wir wir kommen jetzt doch auch mit einer Serie mit einer doch wo, wo du auch sagen kannst, da ist das Selbstvertrauen da und das das sind eben so die Sachen, die kannst genau. du eben dann nicht 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 zahlentechnisch bewerten, ja und dann. Äh, bin ich mal gespannt, wie das am Samstag läuft. Also. Ja, und ich würde auf jeden Fall nicht äh, defensiv, also ich glaube,
0: oder, oder anders, ich glaube, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Christian Tietz ein Trainer ist, äh, der dann da ultra defensiv an, rangehen würde. Ich glaube, der will spielen, der will spielen lassen und wie gesagt, das ist ja Herr Ingolstadt, wie gesagt, hm, aber ähm, ja, ich glaube, das wäre auch dann tatsächlich ein, ein richtiger, richtigerer Ansatz. Ach, Leute, wie äh, würden wir denn personell rangehen? Äh, Mats hat jetzt, ich würde das, würd das Mats machen
1: lassen. Wollte ich gerade sagen,
0: Mats hat er jetzt sozusagen äh, Moneyball-mäßig äh, die, die statistischen genau. Einblicke. Was wäre jetzt gegen Ingolstadt, das ist jetzt fies, ne? aber was wäre gegen Ingolstadt denn so der so die Top-Aufstellung? Also Behrens ist klar am Tor. Äh, genau
2: Boah, also, da, also da würde ich auch nicht jetzt dahin gehen und da jetzt was formulieren. Dazu müsste man sich die Mannschaft von Ingolstadt einfach noch viel genauer angucken, als ich es ja, jetzt gemacht klar. habe, hm. um dort wirklich einen, einen Plan zu entwerfen, einen Matchplan, der wirklich auch nicht nur plakativ jetzt gelten soll, sondern auch da in die Tiefe geht. Deswegen halte ich mich da einfach mal zurück jetzt an der Stelle, ähm, was das jetzt anbelangt. Wie gesagt, defensiv habe ich die Punkte genannt auf die es auf jeden Fall ankommt. Grundsätzlich gilt ja, um hier nochmal eine Phrase wieder reinzubringen, Angriff ist die beste Verteidigung. Genau, sehr um, das schön. Das dürfte wahrscheinlich auch das Motto sein von Christian Tietz, aber ich denke mal, gerade die Defensivspieler da zu briefen, auch gerade Kutschke immer im Auge zu behalten, um, gerade auch bei Flanken und bei, bei hohen Bällen, empfiehlt sich das halt definitiv so, weil das schon sehr, sehr auffällig ist mit seinem Kopfballspiel, dass da sehr viel über ja. ihn gehen wird. Im Na, da,
4: haben wir ja, da haben wir ja Glück, dass Kutschke bei uns im Magdeburg, also jetzt bekannt ist.
3: Mhm,
4: mh. Das ist cool. <lacht> <war. lacht> gehen mal, geh wir mal Dominik Ernst drei Tage vorher nichts mehr zu essen und dann oder Christian Beck in die Innenverteidigung. Direkt. Ah, das dann frisst den,
0: der den, dann er den <lacht> auf. Genau. <lacht> dann okay. frisst er den auf,
1: genau. Dann frisst den auf, genau.
0: Na, dann würde ich, äh, würd ich einfach sagen, ähm, Ehre dem Gast und wir lassen den Aufstellungstipp weg. Oder?
3: Pff.
1: Pff. <lacht> nee. Nee, na dann, Thomas, heraus. raus. Ja, Behrens, Tor klar. Dann Innenverteidigung Müller-Bittroff, da würde ich jetzt gar nicht dran rütteln wollen. Ja, ich auch nicht mit Funz eigentlich ganz gut. Äh, ja ernst wir hatten, rechts? wir hatten hinten links gespielt eigentlich jetzt. Obermeier. Rafa genau Rafa Obermeier. Ja musste ja völlig verschenkt nach dem, was wir jetzt gehört haben ähm, hinten links. Aber ich glaube tatsächlich, dass er von denen, die noch da sind, tatsächlich jetzt so die stabilste Variante da hinten ist. Mhm. Ja rechts Dodo Ernst. Ja davor Jasu, ganz klar. Ähm, ein, äh Andi Müller? Genau, wollte ich
0: gerade sagen, ich habe vorhin gelernt, Andi Müller und Jasula passt ganz gut.
1: Ähm, ja, rechts rechts so Manko, lassen wir mal noch außen vor. Äh, links auch Manko, scheiße. <lacht> wir, spielen, wir spielen 9 gegen elf, gewinnen trotzdem so. Vorne, vorne drin, das wird nicht passieren, aber... Ähm weil Ich würde schon, würd schon gerade wegen der angesprochenen Thematik mit Stefan Kutschke, bin ich der Meinung, können wir eigentlich in dem Spiel, wenn wir defensiv, bei, vor allem bei Standards ähm, gegenhalten wollen, können wir eigentlich gar nicht auf Christian Beck verzichten, das hat Jan ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, ich würde Christian Beck spielen lassen, einfach um in defensiven Standardsituationen gegen Kutschke da, da hinten wirklich ein Kopfballmonster zu haben. Ja. Und vorne hatte seine Qualitäten, da brauche ich nicht zu überreden. Ich bin immer noch der Meinung, dass auch Christian Beck immer noch für 10 Tore gut ist in dieser Liga. Er muss halt nur mal spielen, muss auch mal Vertrauen kriegen. Ich glaube, dann kann das auch durchaus gut ausgehen. Ja, rechts würde ich tatsächlich mit Sören Bertram spielen wollen. Okay. Dann fällt mir gerade ein. Und äh, ja, links ja. mit, wer hat links? Links, links, links. Jeremy hilf mir mal. <lacht>
4: Oh, wen haben wir da noch? Ja, auf jeden
1: Fall
0: muss Artik spielen, so.
1: Ja, Artik, klar, Artik sind, dahinter. Dann fehlt jetzt bloß noch die linke, außen. Lassen wir uns lassen wir links spielen.
4: Naja, Kubiak hat da jetzt
1: zuletzt links außen gespielt. Ja, Kubiak. Der, der, aber dann, dann, lass doch, dann, dann stell doch Jakubiak ins ins, ins zentrale Mittelfeld und lass Andi Müller auf der Außenposition spielen, wie er jetzt unter Christian Tietz auch schon zweimal gemacht hat. Mhm. Okay. Hat ganz gut funktioniert, fand ich auch. Äh, noch eine Frage an Mats. Wie gut ist ein Ingolstadt?
4: Also aus dem Bauchgefühl her würde ich sagen, die sind da richtig stark, aber im, im defensiven Kopfbeispiel.
2: Ich gucke mal kurz parallel nach.
4: Okay, Ich, ich habe so, ein, so eine Vermutung, was wir, was wir durchaus sehen könnten. Weil wenn ich mich richtig erinnere, ist Ingolstadt relativ Kopfball stark und ich glaube, wir sehen äh, Tori Jakobsen, Andi Müller, Sebastian Jakubiak äh, und, und Adri alle allesamt als, gleichzeitig auf dem Feld und wir das spielen ohne ja. Flanken und versuchen, das spielerisch
1: zu lösen. Das kann durchaus passieren, ja. Weil ich also
4: glaube, dass, wenn ich mich richtig erinnere, mit Flanken werden wir wahrscheinlich gegen Ingwerstadt sowieso offensiv nicht so viel Licht sehen, zumal Kopfball offensiv jetzt so, auch nicht unsere Stärke waren diese Saison. Ich glaube, wir werden einfach. Wieder ähnlich wie jetzt gegen Kaiserslautern, die auf dem Papier spielstärksten Spieler bei uns
1: äh, spielen lassen. Also heißt dann bei standen uns wieder hoffen und beten.
4: Okay. Ja, genau. <lacht>
2: ja, ist schon eine der stärksten Mannschaften in dem Bereich. Also ja. schon in den Top, Top,
1: was sind das hier? Top 6 sind glaube ich. Ja. Okay. ja, aber mir, mir geht es mir geht's bei Christian Beck offensiv gar nicht so sehr um das Thema Kopfball. Also ich finde, das wäre tatsächlich mal eine interessante Statistik. Das lässt sich leider Gottes bloß nicht rausfinden, glaube ich. Wie viele Tore hat Christian Beck in der dritten Liga eigentlich mit Kopf links und rechts gemacht? Ich glaube tatsächlich, dass sich das extrem die Waage hält. Also ich finde schon, dass auch ein, dass ein Christian Beck auch am Fuß äh, eine unheimlich hohe Abschlussqualität hat. Ähm, und Ich finde es immer schade, dass man, dass man ihn so ein bisschen fast nur auf das Thema Kopfballspiel reduziert. Ähm, guck, dir die, guck dir die Tore an, Seitfallzieher äh, und so weiter. Der, der Lupfer damals gegen Halle da von der Mittellinie auf den Tor zu läuft, das, das, das machst du nicht, wenn du wenn du, wenn du am Fuß äh, total blinder bist, ja. Und ähm, der, der kann schon, der ist auch technisch nicht so verkehrt. Also, ich finde schon im, im 16er kannst du Christian Beck halt mit äh, den Ball mit auf auf alles geben, ob das Kopf ist ob das Fuß ist. Er macht da schon was draus und deswegen finde ich schade, dass er so ein bisschen, ja, ich, ich hab, zu sehr aufs Kopfballspiel reduziert wird. Ja,
4: ich, ich habe bei Beck noch ein bisschen die Vermutung ähm, oder so eine, so eine ja, Variable, die man ganz schlecht messen kann. Ich glaube, nach der ganzen Situation mit den Interviews, die wir hatten im Verein, mit denen... Alles äh, richtig. General, ja, alles richtig. Ja. Ne, warte, warte kurz, Thomas. Ich glaube, mittlerweile spielt das Thema Selbstvertrauen da auch eine ziemliche ja, Rolle. Klar. Und ich glaube sogar, dass wir backbite wieder stärker erleben werden. Ähm, ja, weil anders seine... Nee, nein, 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 das meine ich jetzt sogar ernst in dieser Saison, weil ich glaube, dass Christian Tietz ihn schon wieder aufbaut aktuell. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an, das, an den Podcast damals mit Nils Butzen erinnern könnt, äh, zum Ende der Zweitligasaison. Er war ja dann in der Rückrunde quasi raus bei uns, mhm. so Persona non grata und dann waren noch irgendwann alle Rechtsverteidiger verletzt, als dann immer Marius Böther auf rechts verteidigt hat. Und dann hat äh, Butzen später im Podcast gesagt, dass er irgendwie das dann so an ihm genagt hat, dass er sich irgendwann wahrscheinlich selber nicht aufgestellt hätte. Und ich glaube, dass bei Christian Beck schon jetzt Stück für Stück eine, eine ähnliche Situation war, aber dass Christian Tietz ihn wieder aufbaut. Weil ich fand seine Körpersprache jetzt bei der letzten Einwechslung total anders. Ich fand, er hat eine total interessante Körpersprache jetzt bei Einwechslung gegen Kaiserslautern an den Tag gelegt. Und wie viel er... Äh, sich so produktiv auch ausgetauscht hat mit äh, Christian Tietz so über Kommunikationszeichen, über Pressinglinien und so weiter. Das war wirklich auffällig. Äh, glaube ich schon, dass er dass er jetzt wieder zunehmend mehr in den Fokus rückt. Ähm, war, ja auch, war ja auch quasi das erste Spiel jetzt gegen Kaiserslautern, wo äh, salius Sané, jetzt komme ich auch durcheinander, nicht nominiert wurde und er dafür wieder in den Kader rückte. Und ich glaube, Christian Beck wird zum Saisonende nochmal stärker.
0: Hätte ich überhaupt nichts gegen. Hätte ich gar nichts gegen. Wäre schon cool.
4: Und, okay. äh, zur Kopfball, zu, ganz kurz, sorry, Alex, zur das Kopfballstärke, warum Christian Beck uns allerdings, wenn wir über diese ganzen etwas kleineren zentralen Mittelfeldspieler wirklich helfen könnte, ist halt einfach bei gegnerischen Standards. Ich kenne da zwar keinen Benchmark für, aber ich glaube, es gibt kaum Spieler in der dritten, keinen Offensivspieler in der dritten Liga, der so viele gegnerische Standards verteidigt. Ja. Mhm. Der saugt ja, der saugt gefühlt die gegnerischen Freistöße per Magnet an. Hm. Das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Ich glaube, das ist eine Sache, auf die wir gegen, gegen Ingolstadt vor allem mit eine Innenverteidigung aus äh, Bittrow und Müller, die jetzt nicht komplett Kopfball stark sind, äh, eigentlich nicht verzichten können.
3: Ja.
0: Naja, würde ja, ähm, ja, würde ja sozusagen Thomas-Argument stützen, ja. Ja, so, mhm. ähm, mal gucken, mal gucken. Wäre halt schon, wäre halt schon cool. So, ähm Ergebnistipp musst du dir aber entlocken lassen für das Spiel. Du kannst auch ein friedliches Unentschieden tippen. Ich jetzt, ja, also ich, werde, ich werde das, das auch tun.
2: <lacht> ja, also das in, in die Richtung ähm, würde ich, das, würde ich auch, das auch lenken wollen, auch um jetzt ähm, bei den ganzen negativen Stats da mal ein bisschen Hoffnung auch reinzugeben. Trend spricht ja auch ein bisschen für euch jetzt zu so den letzten Spiele, die ganz gut. Ich sag mal, es wird ein 1-1. Alles klar, das nehmen wir hier mal so mit.
0: Äh, Jeremy, was sagst du?
1: 2-0. Alles klar. Thomas? Wir gehen mit 0,7 zu 3,4 Expected Goals aus dem Spiel und haben 3-1 gewonnen. <lacht> Alles klar. Und äh, weil Morten 2 hundertprozentige hält Und dann zieht man das Ding.
0: Äh, und Daniel Steininger eingewechselt wird in der 89. Minute. Hey, in der 90. 3-1 macht. Und
4: in das 4-1. Und das Wenn der Steininger
1: fünf Tore schießt, das kann er gerne tun, dann bin ich der Erste, der zum Stein fährt und ihn gratuliert. Nee, das, ja, wird, auf das, jeden Fall. das wird vor allem anders laufen. Der
0: wird reinkommen beim Stand von 2 zu 0 für uns. So, wird dann sozusagen das Gegentor verschulden zum 2-1, <lacht> um dann sozusagen das 3-1 zu machen. So wird es nämlich sein. Ähm, trotzdem geht das Spiel, ich bin da bei Max, ich glaube, das Spiel geht tatsächlich 1 zu 1 aus. So, ja. ähm, sorry Daniel Steininger ähm, kannst
1: sozusagen den vielleicht äh, machte Daniel Steininger das
0: 1-1 oder das 1-0 kannst du kannst den FIFA Score gerne abspeichern passt schon ähm, genau apropos FIFA Thomas da kann ich kann ich schon mal anti das wird demnächst Thema sein hier bei uns ähm, also das Spiel, FIFA ja äh, Freut dich auf nächste Woche freue dich auf nächste Woche Arcade
1: Pingpong geil
0: okay. Arcade Pingpong genau so äh, schön damit wäre das das Ingolstadt Spiel und da wir ja die die werden uns echt also unsere Hörerinnen und Hörer werden uns wirklich hassen äh, da wir ja nun erst zwei Stunden und irgendwie 15 aufnehmen, ähm, Ach du grüne Neune, Ey, das ist jetzt wirklich Rekord, das ist tatsächlich Rekord, ähm, müssen wir aber schon äh, im sonstiges Segment Schrägstrich Neues aus Fritzes DFB-Keller, ich würde auch fast vorschlagen, auch in Anbetracht der Tatsache, dass es hier schon äh, 12 Uhr ist, ähm, das ein bisschen so zusammenzufassen, nochmal über die äh, ja so letzten äh, Medieneskapaden sprechen, die so, die so kamen ähm, und da freue ich mich jetzt eigentlich schon die ganze Zeit drauf, dass Thomas mega eskaliert weil es ja. nämlich um, um die Dokumentation also es gab jetzt diese Doku äh, zu, zur Causa Hopp, ich habe mir die gestern Abend noch angeschaut ähm, es gibt eine neue Folge elf Leben ähm, dem Podcast den wir euch hier schon mehrfach empfohlen haben und das auch gerne wieder tun und es gab es gibt den 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 Themenwunsch unseres Podcast Paten ähm, über die Frage nachzudenken was ein Boykott einzelner Teams für die Fußball WM in Katar bedeuten würde so, darüber schwebt ja im Prinzip so der ganze, das ganze große Label Kommerzialisierung und Kram. Und jetzt spiele ich den Ball
1: mal zu Thomas, ähm, zur Hauptdoku. Das, das, das Schlimme ist ja jetzt, dass es jetzt so eine, so eine sehr schöne und, und coole Diskussion war, dass mich das tatsächlich so ein bisschen geerdet hat. Ähm. Mein Hass auf das ganze Thema vorher war größer. <lacht> <lacht> Damit. <lacht> und nein, also ganz ehrlich, also es kennt ja jeder die die ganze Thematik um Dietmar Hopp und Borussia Dortmund. Das müssen wir jetzt nicht groß oder Dietmar Hopp und äh, alle anderen. Äh, das müssen wir jetzt nicht ganz groß alles nochmal aufdröseln. Ähm, es gab ja jetzt eine Dokumentation vom ZDF, vom Jochen Breyer, der da ja damals. Äh, als äh, diese Geschichte war, als Bayern München dann dort äh, klatschenderweise und äh, sich da beim Stand von 6-0 die Bälle noch hin und her geschoben hat mit Hoffenheim und dann alle so, oh Dietmar, du bist der Größte, du bist der Beste, ähm, gab es jetzt die Dokumentation dazu, weil es da relativ viel Kritik gab auch am, am ZDF und an der ganzen Medienberichterstattung, die dann folgte. Und ähm, da ist jetzt rausgekommen, um es mal ein bisschen abzukürzen, dass dieses ganze Ding, was dort in, in Hoffenheim passiert ist, von vorne bis hinten inszeniert war. Also in der Doku kommt halt raus, dass äh, 120 Jahre Bayern München gefeiert wurde und da hatten die Ultras, hatten dort, oder hatte da eine große Fete anberaumt und da war unter, unter anderem auch Uli Hoeneß zu Gast. Uli, Uli. Und der hat das dann mitbekommen, das ganze Thema. Ähm, das ist halt irgendwie eigentlich angetragen worden, dass die Ultras eben vorhaben, aufgrund der Thematik ähm, äh, kollektivstrafe mit mit äh, in bezug auf Borussia Dortmund da eben zu sagen wir hängen da, machen da eine, eine große Tapete und großes Banner wo drauf steht äh, ob du hurensohn und ja so das ist dann da kam dann eben raus dass die ganze das das ganze Ding was dann dann Samstag nach oder während des Spiels gedreht wurde dass das eben alles ins etwa TSG Hoffenheim wusste Bescheid, der DFB wusste Bescheid. Die hatten den Schiedsrichter gebrieft, ähm, dann dort die dritte Eskalationsstufe auszurufen, die normalerweise nur beim Thema Rassismus äh, greifen soll. Ähm, Sky wusste Bescheid in Person von Herrn, äh, wie heißt er? Diek Dittmann. Mann. Dittmann. Diek ja. Dittmann? Dittmann. Hm. Und ja, also was da jetzt rausgeht, also was das für mich halt einfach heißt, es ist, sind ist, ist alles... Alles Hurensöhne, tut mir leid, sorry, ich muss, also, das ist eine unheimliche, krasse Verarsche, die da gelaufen ist. Also, dass das so heftig wird, also, dann was, was da jetzt rausgekommen ist, dass das so ein abgekartetes Ding war, also, das hätte ich auch nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich traue denen wirklich inzwischen alles zu, aber das muss ich sagen, das ging mir auch, also, ich dachte, ich war und dann diese Rollen, die dann eben dort auch ein Schickard spielt in der in der ganzen Geschichte. Und dann stellt sich der Hönes dahin und sagt: Boah, der überhaupt, das ist ja so ein feiner Mensch. Und letzten Endes ist es genau das: Der Hopp, der wollte mit der ganzen Nummer Hoffenheim scheinbar extrem viel aufmerken oder extrem viel, ja, ich weiß nicht, oder Dankbarkeit oder sowas. Weil es kommt schon raus, das sagte, glaube ich, der Schickard. Ich kriege das Wort, Wort wirklich nicht hin, aber er sagt dann auf jeden Fall ja, ja, der. Die, der ist ja weltweit so angesehen, weil er ja so wie und dann und dann sind da so ein paar Jungs, die noch grün hinter den Ohren sind, die ihn jetzt hier beleidigen. Aber Thomas, Dietmar Hopp ist der einzig wahre, also der, Letz-, der letzte echte Fußballfan. Der, der letzte echte Fußball, ja, da echte wollte ich Fußballfan. ausmachen. Ja. Da wollte ich
0: echt ausmachen.
1: Unfassbar. Aber ich muss, die Doku an sich fand ich fand ich gut, weil sie eben auch ähm, nicht, nicht gewertet hat. Also sie hat beide Seiten zu Wort kommen lassen, ohne dabei zu werten. Also kann sich halt jeder sein eigenes Bild machen. So, find, so, so empfand ich das zumindest.
3: Mhm.
1: Und einfach fand ich die Doku vom ZDF schon schon gut. Was mir ein bisschen zu kurz kam, war die Kritik am, an der eigenen, an der eigenen äh, Rolle in der Geschichte. Das kam mir ein bisschen zu kurz, weil man eben ja damals dieses vermeintliche Interview, wo man ihn da, äh, ihm da irgendwelche Fragen diktiert hat, die er dann dort einsprechen durfte, ohne dass dann Nachfragen gestellt wurden, dass er da halt antworten konnte. Diese diese Nummer da, also das fand ich schon, das hätte, das hätte ich mir noch gewünscht, dass das ZDF da ein bisschen kritischer mit sich selbst umgegangen wäre, aber ansonsten war das schon in sich eine gute große Nummer und das für mich, also wo man auch so die Dekadenz dieser 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 Menschen sieht, die in diesen Sphären dann irgendwann ankommen scheinbar, das war für mich das Ding mit dem Apfel und mit dem mit den, mit dem Wasser, wo der Hoeneß sagt, ja, dann fahren wir fahren mal auf dem Golfplatz, wo es was halt 5 Euro kostet, da gebe ich 10 und dann komme ich mir halt blöd vor, so nach dem Motto, weil der Dietmar Hopp ja für einen grünen Apfel dann dem Mädchen oder dem dem Jungen dort, ähm, der das Verkauf 50 Euro gibt. Ja, also was was wo ist denn das jetzt toll? Also wo, wo ist denn das jetzt, also mir zeigt das eher, so nach dem Motto, ja, hier nimm, ich hab's dir, ich kann dir 50 Euro geben, was willst du eigentlich von mir? Also äh, und das dann so darzustellen und das jetzt als Kriterium darzustellen, dass das ist auch so ein toller Mensch ist, also finde ich, also weltfremd.
0: Ja, na ja, weltfremd. Ich, na ja, diese Szene habe ich mir dreimal angucken müssen, weil ich das erst gar nicht gerafft habe. Also Beim also. ersten Mal habe ich so gedacht, was erzählt denn der da? Was, ja. das, was haben jetzt grüne Äpfel mit dem Thema zu tun? Dann habe ich es mir nochmal angeguckt und war völlig, habe gedacht so, das hat er jetzt nicht ernsthaft gesagt. Und dann habe ich es mir nochmal angeguckt, um zu verifizieren, dass das tatsächlich passiert ist und dachte so, ja, das äh, passt. Ja, naja, bei mir ist da so hängen geblieben am Ende äh, so, also gerade auch bei diesem Stichwort da mit dem grünen Apfel und diesem ganzen Schmunzel, auch der Schicker, der dann erzählt hier, äh, was das, also, äh, naja, dachte ich mir so, naja, das ist schon so, äh, das sind, da treffen völlig voneinander abgegrenzte, unabhängige, so so, so soziale Welten aufeinander, die jeweils eigene Logik folgen, ja, so, ich fand, das kam auch ganz gut raus, also auch sozusagen die die Perspektive der, ähm, der Ultraszene da und so, äh, auch die Perspektive von Hobbes und so ähm, und die sind völlig die, äh, das, das findet nie zusammen und deswegen ist dieser Konflikt glaube ich auch nie lösbar weil es quasi in sich so eigene also diese ganzen Welten so in sich so eigene Logiken haben die du nicht mehr also die du nicht die du nicht kompatibel kriegst einfach ja, und äh, das war schon fand ich schon fand ich schon krass ähm, was ich auch krass fand, war, dass ich halt irgendwie so gefühlt maximal, maximale Distanz emotional zu diesem Thema inzwischen irgendwie gewonnen habe. so Und mir dann irgendwie so dachte, also ich habe lange mich so gedrückt drum, die, die Doku mir anzugucken. Ähm, und konnte, konnte sie dann aber eigentlich ganz gut sehen, weil ein paar Sachen haben mich dann auch so ein bisschen getriggert. Aber dann dachte ich mir auch oft so: Ja, okay, ist, ist, halt, ist halt sozusagen der korrupte Haufen da oben ne, im Profifußball und pff, anstrengend.
1: Was, was, was für mich tatsächlich wirklich auch. Ähm ja Schockierend war, dass man dann auf einmal da sitzt und sich denkt: Der von der, also von der anderen Seite, also nicht Fanseite sondern der von der Funktionärseite vernünftigste von den Äußerungen her, war tatsächlich Reinhard
4: Grindel.
1: Ja. Boah, das fand ich so gruselig. Ja, weißt du, ich, ich habe ich hab, ich hab das Ding auf dem Tablet auf habe ich habe ich hab gesessen. Ich dachte, Alter, das kann nicht sein, dass du jetzt hier dass du dir jetzt hier denkst: Reinhard Grindel ist jetzt von denen, die hier die Funktionärseite vertreten, der mit Abstand vernünftigste. Am Ende frage ich. Was ist hier gerade passiert? Warum ist das passiert? <lacht> oh, ja, ja, genau. Da. Ja, ja. Genau. Ist, ist das da Was ist denn hier los? Äh, Grindel!
0: Reinhard Grindel, Superstar. es hey, ist schlimm. <lacht> äh, Soweit ist es jetzt schon. Ganz furchtbar. Naja. Äh, jetzt haben wir die anderen beiden totgequatscht, glaube ich. Ja, Ich fürchte auch. Oder sie eingeschlafen. Das ist auch Oder sind, ja,
4: <lacht> Nein, nee, alles, alles gut. Ich, ich habe mir ich hab mir die Doku-Fangen auch angeguckt. War ein, war ein bisschen ungläubig gewesen davor. Ähm, ich glaube, ich kann es relativ kurz für mich zusammenfassen. Umso öfter ich mir solche Dokus anschaue, äh, umso mehr kann ich mich mit dem Gedanken Regionalliga arrangieren. Mhm.
1: Mhm. Ja. Also, ja, dritte, dritte ist Liga so. ist okay.
4: Ja, ja, Dr dritte Liga ist okay, aber irgendwie denke ich mir das immer so, okay. ja, wenn man eine gewisse Distanz zu dem Bundesliga- und Elitenfußball aufbaut, ist nicht so schlimm. Mm, genau. Wir müssen da nicht oben mitmischen. Ich mm. glaube, dann hätten wir wieder unser Premium-Produkt, erster FC Magdeburg.
0: Mm. Ja, oh, nee. Grusel, 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 gruselig. Ähm, ja, äh, Thomas, willst du noch was zu dem, zu der Elfleben-Nummer äh, sagen? könnte ich jetzt das, ja aber ich glaube Mats wollte noch was
2: sagen Achso, stimmt äh, den habe hab ich jetzt auch irgendwie hüft hoch wie vorhin schon bei mir <lacht> nein alles gut ich bin soweit durch für, mit meinem Take ähm, ich lasse euch mal machen
1: okay da Leben ja <lacht> das nächste Thema könnte ich eigentlich auch jetzt könnte man eigentlich auch einen eigenen Podcast drüber machen ähm, also da fand ich ja ganz interessant so die Machenschaften die da so laufen mit, mit, mit Vereinen und Sendeanstalten, die dann äh, Rechte kaufen. Also das war, auch so, das war auch so ein Ding, ich meine, das weiß man ja, wenn man sich so ein bisschen für das Thema Bundesliga interessiert und FC Bayern München und Kirch, ähm, dann weiß man ja schon aus aus verschiedensten Artikeln, ich glaube, der Kicker hat damals auch einen guten Artikel dazu geschrieben, ähm, dass es da Verwicklungen gab. Und was ich allerdings ziemlich krass fand, war Folgendes, in dem Ding kam man halt raus, also an der Stelle auch nochmal krasses Lob an den, an den, Max, an den Max, der das überragend macht dieses Format, ähm, kam man halt raus. <lacht> das ist irre. Ähm, es ging darum, die Vereine haben dann gefragt, also vor allem ähm, Bayern München, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen hatten sich da mal so ein bisschen erkundigt, cool was man so in Sachen Einzelvermarktung ähm, erwirtschaften kann. Und da kam dann beim FC Bayern München raus, die hätten dann über Einzelvermarktung hätten sie 30 Millionen mehr bekommen können, als sie über den Vertrag der Zentralvermarktung bekommen haben. da kam dann Leo Kürich ins Spiel und Leo Kirch sagte dann, da gibt es einen Vertrag zu. Das hat ja der, also der, der Gast, mit dem der so gesprochen hat, hat das aus dem Vertrag zitiert. Da gab es einen Vertrag zu, dass Leo Kirch fordert, dass der FC Bayern München sich zukünftig für die Zentralvermarktung stark macht damit ähm, das Produkt Bundesliga äh, bei einem äh, Anbieter bleibt. In dem Fall dann Premiere war das damals, glaube ich. Äh, und hat dann ges und hat gesagt, okay, ihr kriegt jetzt über die Zentralvermarktung sagen wir mal 50 Millionen. Ähm, die Differenz, die ihr zur Einzelvermarktung jetzt nicht bekommt, sondern über die Einzelvermarktung bekommen würdet, die geben wir euch dann. Also ihr setzt euch für die Zentralvermarktung ein und wir geben euch als Dankeschön. Dafür kriegt ihr von uns 30 Millionen zusätzlich weil denke ich mir dann so, ja, da, da redet ein Club gerade der FC Bayern, redet immer von Wettbewerb, harter Arbeit, <lacht> diesem ganzen Scheiß, den man da jedes Mal hört. Und dann hörst du sowas und denkst dir bloß, ey, was seid ihr alles für Arschlöcher? Naja, du hast aber eine entscheidende Sache noch vergessen, glaube
0: ich, nämlich die, dass Hönes äh, dass ja mit in der Kommission drin saß, die über den, den TV-Vertrag... Die, äh, die
1: über den Vertrau vertrag entscheidet, ja. Genau. Und, und er hat sich... Und hat sich da auch noch stark gemacht dafür, dass es Premiere wird. Dann sitze ich da drin und halte die Fresse.
0: Und wundersamerweise wird es dann irgendwie die Kirchgruppe. Ja, Es ist dann ja. so, hm, was für ein Zufall. Die für mich Und dann? Und dann hm? ja, ja, na, die für mich geilste, äh, geilste Nummer in dem, in der Folge, ähm, ich glaube, wir spoilern das jetzt vielleicht auch hart für Leute, die das nicht gehört haben, aber ähm, die für mich äh, geilste, geilste Geschichte war, wie Uli Hoeneß dann plötzlich anfängt, FC Bayern Basketball aufzubauen. Und sich nach den ganzen Geschichten, die er da so gedreht hat, irgendwie wundert, warum das so wenig im Fernsehen kommt. Ja, ja. <lacht> ich, ja. mir dann, ich mir dann denke, hm. okay, lass uns innehalten, einen Schritt zurücktreten und dann nochmal kurz drüber nachdenken, ja. Also es ist nicht mehr zu fassen. Aber das ist genau, also, das ist im Prinzip genau wie, wie diese Hauptnummer, ähm, ja, es, ja, es ist halt so. Ne? So funktioniert das da oben. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich will gar nicht genau wissen, was da heute noch alles geschachert wird. Ich meine, hier Sommermärchenaffäre, äh, Katar thematisieren wir heute gar nicht mehr. Der ganze Schmunzel, ähm, das ist doch irgendwie... Ja, äh ja, also es ist, äh, ja, das ist eben, ähm, die, äh, also ich finde, das ist eigentlich so die hässliche Fratze des Fußballs und nicht irgendwie Leute, die mal, ähm, die mal eine Fackel meine, sind in im Block oder so. Genau, ja, ja. Ja, ähm, und, äh, das Traurige ist nur, am Ende des Tages, ähm, also auch bei der, bei der hop -Doku zum Beispiel, als es dann um die, also ich, ich schmeiße es jetzt ein bisschen zusammen, aber es ist auch echt spät, ähm. Als es dann zum Beispiel auch um die Opfer und Täterfrage ging ja, und der Hönes dann darum irgendwie erklärte erklärte, äh, na ja, es ist, ist doch ganz klar, na ja, ganz ehrlich, mein Vater, der wird demnächst 81, der wird das genauso argumentieren. So, also es gibt genügend, also nicht, ne, es gibt genügend Leute, die das glaube ich einfach auch so sehen irgendwie und damit auch fein sind und sich das auch weiter angucken, da auch unkritisch sind und das ist eigentlich so das Ding, wo ich mir so denke, na ja, das ist halt irgendwie, ist das nicht vielleicht ein verlorener Kampf fast schon, ja, ähm, den du da irgendwie kämpfst. Aber es ist halt immer, deswegen,
1: immer wieder das gleiche Thema auch, ja, Und genau deswegen finde ich es aber richtig, dass gerade so Gruppierungen wie die Ultras diesen Kampf weiterführen. Ja, keine Frage, keine Frage. Also ist ja, immer also, schöne Finger zu Ich, in die ich, freue, ist ich freue mich jetzt schon auf den Tag, wenn eine, eine Szene wie Dortmund, Frankfurt, Bayern, wenn die Auswärtsspiel in Hoffenheim haben. Ich freue mich auf diesen Tag, das kannst du dir nicht vorstellen. Weil das, was jetzt passiert, diese ganze Geschichte, von wegen, das hat ja der, der, der Vertreter da von Dortmund, der da zu Wort kam, der hat das, glaube ich, auch gesagt. Und das vermute ich auch. Es wird durch diese ganze Geschichte, die Hoppe jetzt angelernt hat, es wird nicht besser. Nee, das es stimmt. wird schlimmer. Ja. Dagegen ist das, was jetzt die ganze Zeit passiert ist, Kindergarten. Ich kann mir gut vorstellen, wenn die wieder alle ins Stadion dürfen und wenn dann wirklich so eine so eine Szene, die halt auch da meinungsstark ist, dann nach Hoffenheim <lacht> auf den Tag freue ich mich heute schon. Also Du kannst, und deswegen finde ich es richtig, dass diese dass diese Kämpfe auch durch, durch diese Gruppierungen weitergeführt werden. Ja, ja. Dass da immer der Finger in die Wunde gelegt wird und dass da immer wieder auch darauf aufmerksam gemacht wird, dass das, was da läuft, einfach auch ein Stück weit Wettbewerbsverzerrung ist.
0: Ja, na, beziehungsweise der Wettbewerb eigentlich auf anderen, in anderen Arenen stattfindet, nämlich äh, in irgendwie finanziellen Sphären und eigentlich gar nicht mehr so sehr in sportlichen. Ne? Das ist eben das Problem.
4: Na, ich, ich, ich hatte irgendwann mal... Äh... Eine, ich glaube, so einer Tagung bei Sponsors oder so mir angeschaut, wo so Fußball-Clubbosse äh, über Vermarktungsstrategien im Fußball reden und irgendwann wurden da mal Fans in, in Geldsummen eingeteilt. Mhm. Und da, da wurde mir so schlecht, als ich dazu gehört hatte, das war, also ich glaube, da habe ich so viel Prozente an Liebe zum Fußball verloren, so viel Interesse an, am hohen Profifußball. Das ist ja alleine bei, bei der Doku, die ich darüber mal geschaut habe, ist er schon ein bisschen älter. Ähm, da ist so viel verloren gegangen bei mir, das war, das war echt äh, einschneidend und das setzt sich einfach fort. Also ja, letzte Woche habt ihr ja auch über die Doku geredet mit dem Amateurfußball, auf die ich auch hingewiesen hatte, Genau. Äh, nicht Amateurfußball, mit den ähm, Trainern ja, jetzt im, im jetzt. Jugendbereich, und allgemein wenn man Sport Insight verfolgt auf YouTube, es, es ist gruselig, es ist wirklich gruselig.
3: Ja,
0: das stimmt wohl. Ähm. Ich würde ja jetzt mal einen, Verfahrens mal einen Verfahrensvorschlag machen. Ähm, Ach, weil, Verfahrensvorschlag. Ich weil ich irgendwie merke, dass bei mir gewaltig die Luft raus ist. Äh, und
1: ich nicht weiß, wie es ist. Es ist ja, es ist ja auch schon sehr lange jetzt. Also äh,
0: genau. Und wir, glaube ich, niemandem zumuten können eigentlich. Also nicht, nicht, nicht ernst. Wir machen natürlich trotzdem, aber nicht ernsthaft zumuten können, können halt hier über zwei Stunden. Naja, hier auf der Aufnahme sind 2,45. Das wird ein halt weniger sein, Podcast zu hören. <lacht> äh, Malst du Du bist
2: Teil äh, unseres rekordposka podcasts damit. Ja, definitiv, herzlichen, Glü ja. herzlichen Glückwunsch. <lacht> wundert mich, wundert mich aber auch nicht. Also bei der Länge. Ich habe tatsächlich auch noch keinen Podcast gemacht, der so lange ging wie dieser hier. Das ja, also ist Das ist echt spannend. Wir sind hier in
0: 390-Sphären, langsam abgedriftet. so. Zwei Stunden. <lacht> äh, das, deswegen, deswegen folgender Vorschlag. Ich denke, auch Mario wird uns das nicht übel nehmen. Äh, ich würde einfach vorschlagen, dass wir, wir den, das Woche. dass wir das Thema von Mario in, in die nächste Woche nehmen. Ähm, ja. über, äh, sozusagen über das ganze Katar-Thema und die Frage, was ein Boykott da für den, für den Fußball bedeuten würde. Ähm, auch noch mal locker auf, zweieinhalb Stunden ja, ja. Da ähm, gibt es auch ein paar ganz interessante Aussagen und ein paar ganz interessante Aktionen äh, zu. Und würde sagen, wir machen hier an der Stelle mal einen Cut.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich, ich würde sagen,
4: das kann man, glaube ich, mit, dem, mit einem Satz ganz gut zusammenfassen. Wir können uns bei der dfb 11 bedanken, dass sie heute ein klares Protestzeichen gegen die WM in Katar ersetzt haben. Richtig. Mit halben Niederlage gegen Nordmazedonien.
0: Richtig, genau. Ja, da haben sie halt den, 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 den Buchstaben auf dem Shirt auf jeden Fall Taten folgen lassen. Das ist schon sehr okay. <lacht> Äh, bevor wir hier rausgehen, möchte ich aber zwei Sachen noch nicht, also nicht versäumen, noch noch schnell zu machen. Ich möchte zum einen mich ähm, nochmal bei der Jasmin bedanken. Die hat ähm, uns zwei, also eins eine selber und eine ähm, quasi vermittelt, nochmal Spenden für das Phrasenschwein zukommen lassen. Äh, einmal aus einer Wette und einmal aus einem äh, Lauf für einen guten Zweck. Also an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön. Cool. Äh, da kam nochmal ein bisschen was, kam nochmal ein bisschen was rein. Ähm, Phrasenschwein ohne äh, Patinnen aktuell 1186,67 Euro, das ist unfassbar.
1: Ja, ich sehe uns, ich, es, es, es lässt sich nicht verhindern. Ich das lässt uns sich nicht sitzen. Ja,
0: aber viel wichtiger ist doch, viel wichtiger ist doch, dass wir da glaube ich jetzt in dieser Sommerpause, ähm, glaube ich, richtig coole, richtig coole ja, Sachen machen können. Für den guten Zweck. Wahnsinn. Also an der Stelle richtig ein richtig großes Dankeschön. Und dann möchte ich nur noch hinweisen für die Leute, die jetzt noch dabei sind. Ich werde, <lacht> ich werde, ich werde es auch verlinken. Es gibt äh, auf einem Chemie-Leipzig Blog äh, oder Webseite chemisches-element.de gibt es ein interessantes Interview mit dem Macher hinter Ostsport TV. Das sind die Jungs und Mädels, die äh, nächste Saison die Regionalliga Nordost zeigen werden. Fand ich einen ganzen... Heiko Melwitz heißt der Mann. Fand ich einen ganz interessanten Text, ähm, wo auch nochmal so ein bisschen deutlich wird, was da gerade der aktuelle Stand ist und was die so planen und so. Kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Ähm, verlinke ich euch noch. Äh, guckt da auf jeden Fall mal rein. So, Mats, jetzt ähm, ist der Zeitpunkt gekommen, mir nochmal so ein bisschen Shoutouts äh, zu machen und so. Und äh, uns erstmal nochmal riesig zu bedanken für ähm, ja. ja für deinen Input heute. und äh, für Richtig, die, richtig cool. Für die Sachen, ähm, die du uns jetzt hier nochmal äh, so aufzeigen konntest. Also es war richtig geil. Und äh, du musst auf jeden Fall jetzt nochmal allen verraten, wo man dich und euch äh, in den Weiten des Netzes so findet, falls der eine oder die andere vielleicht noch eine Frage hat oder ähm, ja ganz generell nochmal bei Create Football vorbeigucken möchte.
2: Ja, sehr gerne. Ich mache es einfach mal kurz und knackig. Also wir haben erstmal eine Homepage www.createfootball.com, wo es ein bisschen längere, ausführlichere Artikel gibt. Äh, aktuell ist da einer zur Nationalmannschaft von Rumänien, also der... Vorletzte Gegner von der deutschen Mannschaft. Ähm, auch einer zur, zum FC Basel haben wir dabei, dazu zur Akademie Right to Dream. Also ganz breit gestreute Themen, äh, die dort thematisiert werden. Darüber hinaus gibt es einen Podcast, ähm, der ist überall zu finden, sei es jetzt bei Spotify, Apple Podcast, Audible. Wo auch immer man ihn sucht, man findet ihn. Create Football, der internationale Fußball-Podcast. Ungefähr alle zwei Wochen veröffentlichen, veröffentlichen wir da eine neue. Episode und man findet uns natürlich auch bei Facebook, bei Twitter und bei Instagram. Bei Instagram sind wir da am aktivsten unter at createfootball -com. Da gerne mal reinschauen, gerne mal folgen. Wir haben da sehr wechselnde Themen. Es geht auch teilweise mal um die dritte Liga. Da haben wir auch schon ein paar interessante Statistiken veröffentlicht. Stellen wir allen Leuten kostenlos zur Verfügung und versuchen einfach diese Daten da der breiten masse ein bisschen näher zu bringen. Genau. Ansonsten nochmal danke an Alex und an Jeremy, an Thomas für die Einladung hier in den Podcast. Hat mich super gefreut, äh, dabei zu sein. Ähm, war, glaube ich, eine ganz coole Geschichte hier und ja, nochmal danke dafür.
0: Ja, sehr, sehr gern ähm, und ja, ihr, da, ihr da draußen gebt uns gern äh, mal eine Rückmeldung äh, jetzt auch zu den ja. Sachen,
2: die äh, ja die
0: wir hier so besprochen haben, äh, wie ihr das so seht und ähm, was da vielleicht für euch neu wichtig und, äh, und spannend war. Ähm, Jeremy, dir auf jeden Fall auch ein großes Dankeschön, äh, dass du heute Abend ja. dir die Zeit ans Bein gebunden hast und dabei warst wieder, äh, ist immer wieder... Äh, auch du
1: warst Teil einem. eines Rekordpodcasts podcasts genau. genau. Wir machen T-Shirts, wir machen T-Shirts, <lacht> würde ich sagen. <lacht> Ich wollte äh, schon sagen,
4: die Urkunde will ich mir jetzt aber auch äh, irgendwo äh, aufhängen. Julian, do your magic,
0: bitte. Ähm, genau. Ja, Und dann, ähm, falls ihr jetzt überhaupt noch Bock habt oder nicht sowieso für die nächsten vier Wochen versorgt seid mit Podcasts, würde ich fast sagen, ähm, oder zumindest mit dieser Folge, äh, die ihr dann gestückelt hört, hören wir uns dann hoffentlich nach dem Sieg gegen Ingolstadt in der kommenden Woche hier wieder, ähm, besprechen das danach, äh, gucken dann natürlich äh, auf Hansa Rostock voraus und ja, befinden uns dann eigentlich fast wieder im normalen Modus. Ende April, hatte ich glaube ich letzte Woche schon gesagt, gibt es wahrscheinlich nochmal eine Folge zum Nachwuchsleistungszentrum, ähm, das nochmal eine kleine Sonderfolge wird. Und äh, ja, dann ähm, haben wir den Klassenerhalt und die Saison hoffentlich dann auch bald im Sack. Und dann gucken wir mal, wie ähm, ja, welche Themen wir dann noch so äh, so aufgreifen können. So, ich bin äh, zu 1700 Prozent durch. Und äh, ja, sag sage nochmal äh, ein großes Dankeschön, einen Tschüss in die Runde macht's gut, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.